0: Hei ja tervetuloa takaa pylkkypodcastin pariin tuohon suomenkielisen puheenohjelmaan, joka on erikoistunut tutustumaan hieman vanhempiin videopeleihin. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 85. Kauan on aikaa siis, kun tämäkin podcasti laitettiin alulle. Ai Julk- että! <laughs> Julkaisupäivämäärä 28. päivä huhtikuuta vuonna 2020 ja jakson pääaiheena olisi piovaren kehittämä Jade Empire vuodelta 2005. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, saanko tarjota kilpikonnan munia näinä vaikeina aikoina? Lehtinen sekä Eetu, way of the älä lyö ittees, Hinkkanen. Kiitos, kiitos, jälleen kerran. Mulla iski paniikki tuossa about vartti sitten, kun Eetu oli niin harmissa viime jakson kohdalla, kun oli huonot valinnat, ja sitten mä tajusin, että mä varten, niin paniikissa nämä parhaimmat näköjään keksitään. Mm. Mitenkäs meillä on vähän tämmöinen eh, kiinalaishenkinen peli tällä kertaa vuorossa ja tuolta A-sen suunnalta tulee kovastikin kung leffoja Onko suosikki kendrisi?
1: En nyt suosikki, mutta kyllä ne muutamat Jackie Chanit on katsottu ja onhan ne varsin mainioita. Jos en... sitten ainut kungfu fu-näyttelijä, minkä muistit nimeltä? Kyllä, me tiedämme Bruce Lee on olemassa. Mm. Se on se, minusta. Muista... Hämmentävää, että en muista se leffa nimeä. Se on se Jackie Chanin leffa, missä sillä se amnesia, että se ei tekkään teko kanssa, että miksi kaikki yrittää vetää sitä turpaa. Mm. Olisiko se, se ollut ihan vähän huomaita, vastaan? Niin muistan, että kyseinen Chanin leffa on varsin mainio. Pitäis kyllä muutenkin kyseisen herran leffoja katsoa lisää.
0: Onko jo vähän vanhempi jakso vai kuinka? Jätä elokuva.
1: Kyllä Me mielessäni, jotta ala-aste ja yläaste aikaisena sen katoin, niin ei se mikä ihan uusinta ole.
0: Mm. 90 vuosi vaihta. vaihta sitten. Ootko semmoista legendaarista elokuvaa nähnyt kuin Kang Pao? En ole. Tota, vähän erikoisempi tapa se ei nyt ihan, eikä se perinteisempi Kung Fu-leffa, no, periaatteessa se on siis tota, se ei ole oikeasti hyvä elokuva, mutta se on tein iän suosikkileffoja siitä huolimatta, että kaverin kanssa tuli monen kertaan katsottu, se on siinä mielessä vähän erikoisesti toteutettu, siinä on siis Jostain 70-luvun kiinalaista kung fu niin kuin se pätkiä. Se on ostettu mm. oikeudet siihen elokuvaan. Ja sitten siihen on laitettu uusi miespäätähti. Eli siitä on tästä vakavasta kung fu tehty ö, komediakung elokuva Eli se on editoitu ah. sitten näyttelijöitä sen päälle lisäksi. Kaikkia hauskaa Matrix-parodia ja muuta siihen laitettu päälle. Niin se on aika mielenkiintoinen se Kamelostka. Tykkään sitä kovasti, vaikka se onkin huono elokuva.
1: Oh, aivan.
0: En tiedä, mahtaa, kun Netflix tai mistään löytyy, mutta jos tulee vastaan, niin kannattaa katsoa jo silmiä ja pyöritellä, että typerä. Yeah. Mä oletan, että se ei toimi yhtä hyvin, jos sitä ei, ei kaiken kertaan näin 14-vuotiaana. Se on paljon mahdollista. Se on ikävä tosiaan tässä tässä tiettyjen elokuvien sarjojen kanssa.
2: Mm.
1: Sen verran Googletin kyseinen leffa tosiaan vaan Who Am I? vuodelta 1998, ja suomannettu leffan nimi on vaan Taistele. Että jälleen kiitos suomentajat, te os- hoidatte hommanne hyvin. Oli vapaana se
0: leffan nimi. Kyllä. Jep, jep. siinä varmaan alkuspiikki sitten muuta kuin ruvetaan käymään jaksoa läpi. Minä nauhoittelen mobiilistudiosta ja etukin suoraan ulko-ovesta sisään kiire vilkkaa hikisenä astui sisälle ja olet henkisesti valmis hänne? Kyllä, paljon vedet vielä vähän keholla, mutta... <laughs> Valmiiksi siis lämpöisenä.
1: Kyllä. Aivan niin, minun pitää varmaan aloittaa puhuminen, Joo, totta. Niin, ei ole järjestyksessä niin väliä yleensä saat aloittanut. Niin, totta. Odotin jonkinlainen alkupysy, että johdattelet minut perille, mutta ei. No niin. Aloitetaanpa näillä tyylisillä Animal Crossing ja Isaac jatkuu. Ehkä niistä ei sen enempää. Molemmat on edelleen todella hienoja pelejä. Sen verran että AC on taas vähän vähentynyt, että se on sitä nyt, että käy sen päivässä 15 minuuttia puoli tuntia korkeintaan pyörimässä ja Ehkä nyt vähän saa uutta tuolta taas alleen, kun päivityksen myötä pääsee taideteoksia tutkiskelemaan. Ja on tämä ihme, tai näitä pensaita pääsee istumaan muuta, niin kuitenkin, ja kovastihan on, niin lupail- lupailut, että tästä pelistä te tulette saamaan iloa vielä pitkään, pitkään, niin kyllä minä sen uskon. Mutta <köhö> kaipasin kuitenkin jotain vähän, jotain vähän väkivaltaisempaa tuon Animal Crossingin jälkeen, niin oli nämä, nämä, nämä kevätalalla nimetty e-shopissa. Ni niin sieltä useamman pelin nappailin, ja yksi peli oli tällainen, jota, joka mun, mun veli joskus puhuu, vai joskus linkki, että hei, tää näyttää jännältä, on svitsillä kanssani, iskin toivellistalle. Tällainen teos kuin Valfaris. <köhö> en tiedä, onko kovinkaan monelle tuttu. Tämä oli, pelin oli kehittänyt joku Sti- Steel Mantista, joku sinne päin, ja niiden aiempi teos oli joku slain, joka oli ilmeisesti mekaniikoiltaan ja tyyliltä hyvin samanlainen, ja... Jos tätä peliä pitäisi yhdellä sanalla kuvailla, niin se sana on vain metal. Koska kyseessä on kaikin puolin sellainen peli, että met- metallia, tai nimenomaan hevimetalli pauhaa kaikkialla sekä musiikissa että myös pelin tyylissä. Tarina on aika höttöä. En ole tarkalleen seurannut, mitä sinne tapahtuu. Päähenkilö on kotoisin tuolta Valfaris-planeetalta ja sitten se planeetta on kateissa tai jotain sitten se yhtäkkiä ilmantuu ja siellä on kaiken maailman, kaiken maailman pahoja avaruuspaskiaisia, niin eihän se auta muuta kuin sinne mennä ja pistää ne kaikki lihoiksi. Ja jollain tavalla tämä päähenkilön isäkin tähän hommaan liittyy, mutta en minä tiedä, en minä niin tarkkaan seurannut, koska sillä ei ole mitään väliä, koska tämä on ihan puhdasta, nättiä 2D-toimintaa, varsin suoraviivasta sellaista, että sinulla mänet kenttään, Mennet kentässä eteenpäin, ammut kaiken paskaksi, lopussa tulee bossi, vedät sitä turpaa, mene seuraavaan kenttään. Ei ole mitään siis kenttävalikoimia tai vaihtuksia kenttiä, vaan kymmenkuuta kenttää, kaikista on tietty määrä salaisuuksia, kaikista löytyy vähän uusia aseita ja uusia abiliteja. Et ei sinällään niin mitään kovin erikoista, mutta tässä oli kuitenkin muutama ihan jännä mekaniikka. Sulla ensinnäkin on <köhö> käytössä aina kolme eri asetta, sulla se on sun perustussari. Sitten sulla on ase ja sitten sulla on joku raskaampi ase, mikä käyttää sun sellaista MP-mittaria. En muista, mikä se virallinen nimi oli, käytännössä se oli MP-mittari. oli se, kun mätkit melee asella turpaa, niin ne droppaili enemmän tätä niin MP-mittarin niin palauttavia esineitä. Ja sitten tosiaan vähän väliä löytyy uutta asetta ja niitä pystyy sitten save vaihtaa. Ja se, mikä tästä pelistäkin minusta varsin mielenkiintoista, tämä pelin kun se checkpointille, niin se ei automaattisesti aktivoidu, vaan sinun pitää käyttää tämmöinen Resurrection Idol, jota löytyy kentästä havan keräämällä. Yleensä niitä on aikaisille että aina ennen checkpointia, niin löytyy yksi sellainen, se vaan Mutta heikkuna se, että sinun ei ole pakko kuitenkaan näitä aktivoida, koska mitä enemmän sulla on näitä Idoleita kannossa, niin sitä enemmän sulla on maksimi HP ja maksimi MP. Niin pysyt vähän niin kuin katsomaan, että okei, tältä checkpointilta seuraavalle oli aika helppo, niin minä pysän aktivoikkaan tätä, vaan yritän puskea vielä seuraavalle asti, niin saan periaatteessa tähän mun HP vähän isomman boostin. Ja sitten, että kuinka monta idolisi voit kerrallaan kantaa, niin se sitten kasvaa, mitä useampaa pomoa vedät turpaan. Ja kentän lopussa aina vielä tulee sellainen kone, että siihen voit kahdesta kolmeen näitä aidoleita vielä tunkea, niin niistä saat sitten aseen upgrade-pointteja, mikä se oli. En muista, mikä se esineen nimi oli, mutta kuitenkin siltä saa aina kentän lopuksi pari, jos halusit muutamasta idolista luopua. Toki näitä Upgrade-juttuja löytyy myös kentistä salaisuuksista ja muualtakin. Me niin se oli kellan... nyt siis nimenomaan japanilaisista idoleista. Joo, juurikin näitä. Semmoisen pop iskit sinne vaan. Niin. Mm. Mutta joo, se oli musta ihan hauska mekaniikka sille, että sinä oikeasti piti välillä vähän pohtia, että haluaisinko me yrittää... Meillä ei ole enää tällaisessa pelkästään pari aidolia, nyt jos käykis sillä tavalla, että me käytän tähän, sitten me löyväkään lisää ja tulee joku tosi pirullinen kohta ja sitten saatan joutua pelomaan pitkiä pätkiä uudelleen. niin se olisi ihan mielenkiintoista pohtimista. Mutta pelin loppua kohden niitä kasaantui sen verran, että yleensä sä kärsit saamaan niitä, jokaista kohden, minkä se käytit, niin sen yleensä keräsit saa pari lisää ennen seuraavaa. Toki ne sitten kentän lopussa olevat koneet, meihin niitä pystyt työntämään, niin vähän muuti sitten sitä matematiikkaa. Mutta sitten mitä pidemmälle me meni, niin sitten mulla oli käytännössä, mulla oli löytä, että okei, okay, näitä kolme asetta me käytämme, näihin, nää on kohta maksimiin. Me nämä enää tarvii noita niin me voin ihan huoletta iskeä vaikka jokaisen checkpointin aidolia, Ja silti mulla taas pelin lopussa fikapossi vasta olla vielä seitsemän idolia kannussa. Niin ei silleen se, ei silleen se niin tuo mekaniikka vähän, vähän niin kuin lässähti loppua kohden. Mutta musta oli silti ihan hauska idea. Ehkä siinä oli vähän ongelma, että jos tämä peli, tämä peli olisi ollut hiukan vaikeampi, että siitä olisi saatu kaikki irti. Siitä olisi oikeasti tuntunut semmoinen risk revarg Nyt se jäi vähän niin kuin puolitiehen. Joskin on tämä musta parempi tämä systeemi kuin ensimmäisen orin. Siinä oli aivan liian helppo, spämmätä vaan checkpointia kaikkialle.
0: Ja... Että ole todellakaan ensimmäinen, joka on sanonut, että tämmöinen heavy-metalli-skifi-peli.
1: Joo, en. Se peli koko soundtrackki on... Pelkkään raskasta metallia ja minuun se iski kuin tuhat salamaa, että me jos työvuoronakin, niin sen sijaan, että olisin kuunnellut podcastia, niin pistin vaan full soundtrackin soimaan ja kyllä meni työvuoro hyvin.
0: Onneksi ei tullut ketään
1: vasta, olisin sattunut vaikuttaa raivokkaalta.
0: Tunget kirjeet rutussa Luukosta sisään, sorry, tuli vähän tämmöinen päivä. Jep. Ja kyllä se tosiaan... Tuo... tämä kyllä näyttää semmoiselta että tämä niin alkaa suoraan kontran viimeisestä kentästä. <laughs>
1: no sitä siinä oli, se tiettyy kontraavaisuutta löytyi. Ja... Niin, se siinä kanssa tosiaan tuosta metallipuolesta näkyy, että kun ö, kaikkien aseiden nimet oli hyvin, hyvin sellaisia death-metallimaisia, että oli Envoy of Destructionia ja hellreittiä ja niin poispäin, että käytännössä jokaisen aseen nimi olisi voinut metallilevyn kanteeseen, että okei, minä, minä uskon tämän. Ja sitten myös suuresti huvitten aina kun uuden aseen, niin päähaamo rupeaa mossaamaan ja ilmakitaraa soittamaan metallinpahdosta taustalla, no niin, yes, tämä asenne on selvä. Ja sen verran, mitä me edellisestä, näiden tekijöiden edellisistä pelistä katoin, niin ilmeisesti siinäkin meininki oli aika samankaltainen. Tosin se oli vähän tällainen... Siinä oli enemmän niinku tällaista. Ja siinä oli mun se... oli vähän pukinen ja mekaniikat heikompia. kaikki tätä arvostuja luin tästä, niin siinä sanottiin, että joo, tämä on vähän niinku kuin slein, mutta tämä on vaan parempi. Pitää siihenkin jossain kohtaa kuitenkin totu- tutustua. Kyllä mulle tästä ihan tyydyttynyt olo jäi loppujen lopuksi. Mulla tästä oli kivoja ja... Aseilla oli kiva rällästää. Että jos 2D-toiminta ja heavy-metalli uppoaa, niin kyllä me ihan kannattava ostos ainakin alennuksista. Ja semi-tuore pelikin vielä. Joo, ei tämä mikään kauhean vanha ole. Ja kyllä tässä lopussa sitten vähän ruvettiin jo pohjoiseltua, että jatkoa saa varmaan tulossa. Jäi sellaisen cliffhangeriin, mutta kuten sanoin, se tarina ei minun juurikaan kiinnostanut. Tämä oli näitä tällaisia pelejä, että taas ta- kaivannut semmoista Doom-lähestymistä, että päähenkilö ei puhu eka pukahda, koska kaikki mitä tämä päähenkilö sanoi, se oli vähän liian sellaista, liian y- yrittää olla niin kuuli. Joka joo, tavallaan tämä peli oli pelkkää silkkää metallista tavallaan sopii siihen, mutta silti se, jotenkin sitten päähenkilön one-liner bossien jälkeen oli vähän sellaista, äh, Nyt nyt, nyt lipsahettiin pikkuisen yli, sori, että pare- helpommalla olisi päässyt, että et sanonut mitään. Mutta maistui. Maistui kyllä, ja pitää myös ehkä vähän, tai Slainia jossain kohtaa tutustua, Et jos samaa tekijöitä kuitenkin on. Ja ilmeisesti minä luin se versio on joku vähän, vähän hiotumpi teos. Ja jos Valparis 2 joskus tulee, niin hankintaan menee. Ja jos ei muuten, niin jos metalli uppoaa, niin mennäänkö kuuntelemaan soundtracki. Ette pety. Mutta sitten en oikeastaan mitään muuta uutta oppilannut. Joskin tässä lauhoituspäivästä kaksi päivää sitten perjantaina Tuli erään perin, pelin remake, pamahti kaupoille ja minähän olin sen jo digitaalisen ennakkotilannut. Mutta viikonloppuun menojen takia olen nyt kuin alkua ihan pikkusen pelata. Nimittäin Trials of Mana. Olen saattanut joskus san- sanoa, että tykkään Seiken Densetsu kolmosesta ja saatoin olla myös kevyesti innoissani tästä ja silloin Collection of Manaasta. Ja kyllähän sen ekan tunnin verran kun pelasi, kyllä sillä melkein tuli silmiin kun näki. Tutut, tutut, rakkaat, hahmot, tuttuja, rakkaita kohtauksia uudella pelimoottorilla ja uudella musiikilla. Ai ettei, kun alkuvalikossa ruppee Meridian Child soimaan. Huhhuh. Ja eri, meinas, meinasin onnesta, kun huomasin valikosta, että tässä pystyy laittamaan vielä alkuperäisenkin soundtrackin, jossa niin kun uudistetun päälle. Niin siinä pitkään pohdita, Ai haluanko me kuulla kaikki pistää uusina vai haluamme me kuunnella tuon Rautasen vanhan... Soundtrackin. mutta että no pelataan nyt ainakin ekan kerran tällä uudella soundtrackilla, koska sen verran mitä on jo kuulla, niin kuulostaa uskollisilta, mutta helvetin hyviltä sovituksilta vanhoista biiseistä. Tuohan öö, niin sen verran mitä sen tunnin verran, sen kokeilla, niin en tietenkään kaikkia ole nähnyt, mutta taistelu on monipuolisempaa, hahmon kehitys on monipuolisempaa ja kyllä me olemme aika paljon arvostaneet lukeneet, että kaikki, suuria saa no siis ihan kivaa, mutta ei ehkä Ihan sitä, mitä tälle kaikki olisi voinut tehdä. Aivan sama, tämä peli on kuin räätälöity minulle sen perusteella, mitä me on kerännyt nähdä. Odotan innolla, että pääsen ton pelin vetämään kolme kertaa läpi. Mulla on tulla jo listattu, että mitä hahmoja me käytän milläkin runilla, niin ei tule liikaa samoja hahmoja käytettyjä. Ei sitä ketään kiinnos, mutta kerron silti. Ensimmäisellä runilla mulla on Duran, Angela ja Kevin. Sitten kakkostiminen mulla on sitten Kevin, Charlotte ja Reese, ja... Kolmannenlaisten riis ja Duran, joo. Niin Tuolitellen sille, että ei kertaakaan ole kahta, samaa yhtä, kahta hahmoa yhtä aikaa, niin kun, jotka ovat kerran jo olleet meillä tiimissä. Ja aina silleen, kun juuri Duranilla ja Angelalla on kuitenkin niin kun NS-viimeinen loppubossi, niin haluan, että he ovat samalla pelukerralla mukana ja niin poispäin.
0: Kukahan vaan muista
1: oikeat nimet. Niin pitää nyt. Charlotte, Hawke ja RG, kyllä me ne alkaa, alkaa vähitellen tottua, kun tarkoittaa kertaa niitä takoa päähän. Eniten nähdään ne kaupunkien nimet. En, en jotenkin omituista, kun Duranin pää kotikaupunki on valdena, koska minulle se on aina forsena.
0: Muistakas paljon, tota, sulla aikaa about meni, kun se alkuperäisen peli ekaa kertaa pelastetta kuinka pitkästä tapauksesta kyse.
1: Alkuperäinen... Eihän siihen loppujen lopuksi kauaa, 500 tuntia, tai sellaista, se ei ole kauhean pitkä. Ja mä vähän lukenutkin, että tuo remakekin on aika suoraviivainen tapaus, aika nopeilla sinä siinä edetään. Et vaikka sinne vähän, vähän yritet antaa lihaa alueiden ympärille, hahmojen taustatarjanoihin ja tällaisia. Mutta kyllä me joku kolmisen kertaa pelaa läpi, ja ilmeisesti sitten, ekan kerran kun pelaa läpi, niin aukeaa jotain hahmokohtaisia, jotain chaptereita ja kokonaan uusi class change, niin me veikkata me ei saatu menemään. En Meni ehkä ihan. Mä kolmekaan kerrottaa siis. Niin, mitä varmaan sitten vielä niillä kolmella hahmolla. Keillä en nähnyt sitä niin kuin ihan. En ole pelannut alkuintroa, niin pitäisi niillä pelata vielä kerrata alle. Hmm. Mutta ai, että. En siis vielä sitten tuosta pelistä enempää puhu kun tosiaan vasta tunti alla. Kerkeisin Duranilla sen intron pelata ja poistua täältä Jadin kaupungista, että en oo saanut vielä toista partimempää. Mutta eikä me ensi jaksossa tulee tule puhumaan ihan pitkän kaavan mukaan. Toukokuun on puukattu täyte. Kyllä. Mut joo, siinä oli aika mun pelaillut. Katsomispuolella nyt ei ole mitään uutta haikyytä, on kattonut lisää. Ja... Niin on joo, Peter Col-Soulin viimeisin kausi loppui. Ja odotus on pitkä seuraavan kauden kanssa. Sen pitäisi olla se viimeinen, mikä käytännössä loppuu ilmeisesti sellaiseen paikkaan, että Breaking Bad, alkaa, Breaking Bad jatkaa suoraan sitten siitä, niin... Ai että, odotukset kovat. Kovaa oli jälleen tämä kausi. Aivan uskomaton TV-sarja. Mutta kerropa Juha, mitä si olet tehnyt?
0: Mutta tain tehdä ennätys tällä kertaa, kun meillä ei kummallakaan juurikaan asioita kovasti puhuttavan. Mulla meni oikeastaan kaikkea kato j parin kanssa tällä kertaa, että en ole juurikaan mitään muuta nyt sitten. Tässä välissä ainakaan on uutta ehtinyt pelaamaan, ja kuten viime kerralla totesin, että nyt on liian monta peliä yhtä aikaa pelallossa, niin kävi jälleen kerran se perinteinen, että kaikki renkaat yhtä aikaa, että <laughs> ei sitten mitään niistä oikein sanonut kunnolla pelattua. että Kun saadaan tämän jakso tästä pois, niin se Hollow että kyllä tulee loppuunsa sitten pelattua, mutta en ole se eteenpäin nyt vielä miettinyt, että mitä sitten sen jälkeen haluaa tehdä. Vähän se Final Fantasy 7 Remake kyllä kiinnostaisi, mutta katsotaan nyt. Backlogissa on tuota peliä vähän enemmän muutenkin. Trials of
1: Mana! Trials of Mana! Ah, niin,
0: mä en ole vieläkään noita korttia kattonut, se täytyy varmaan myöskin tehdä, että ruveta vähän sitä selailemaa ja sitten arenaa taas päivittelemään ja niin muuta kuin rähtäämme. Mm. Mutta joo, JTM paria oikeastaan meni tuo periaika aika nytten kokonaan ja sitten noita extraeksoja tätä podcastia varten tuli kahta eri kappaletta toteutettu jo, kuten e, meihin tuossa sanomaan siinä jrpg-maailmankartta musiikkijaksossa, että oli tosiaan toista jaksoa ollut tekemässä ja viime katoitteen sitten jommalla loppu nyt aika keskiä, ja tämmönen kikkahihasta ja vaihdetaan toukokuun ja huhtikuun jakson paikkaa, niin ehti sitten sen tekemään, mutta, mutta siihen meni sitten sitä aikaa extrahan, kun oli toisiaan käyttänyt kovasti ja sitten piti apat yhdessä illassa ruveta, ei tule huutelemaan, että hei, nyt äkkiä tarvitaan vähän musiikkivaihtoehtoa, että saadaan tämmöinen jakso edes tehty, että jotain tulee hoidettu. Oli etu, etukäteen tieton, että olit ehkä ehtinyt jo etukäteen vähän miettimäänkin.
1: Juu, kyllä.
0: Ihan, vähän... ihan puskista sen tämä ehdotus tullut.
1: Jep, oli niin tosiaan terrasteemme kirjoittamassa ja sanoit, että ei, se on jo valitunut.
0: No, <laughs> no niin mä sitten, mä muita muista. Mä sulle siinä jaksossa kysyit, kun sä et sitä on vielä ehtinyt kuuntelemaan tuonne, profiilin kohdalla, kun en sitä ehtinyt sen enempää, googlettelen, tai en halunnut ruveta sen enempää, mitä Wikipedia-synopsista lukemaan, niin mä arvottelin siinä ja ajattelin sulta kysyä, että onko se semmonen kappale, että kun sitä kuunnellaan, että sä lentelet siellä pilvien yläpuolella enkelisiä kanssa, ja mietit, että miten sä rankaisit niitä pienempiä kuolevaisia siellä maan pinnalla. Sillain mä ainakin ei. arvottelin, että semmonen kappale olisi kyseessä.
1: No ei lenetkään tää lenet menee vaan sieltä katso kuuntelemaan, että missä on kuoleva soturia, hän me vie hänet sitten mukana valhallaan,
0: että sillä tavalla sitten kappalo on haikea ja hieno. Niin tässä oli moraalivaihtoehto, että minä voin itse olla tuota, tuomaria ja samaan aikaan telottaja.
1: No kun... No kun tuosta tästä nyt sitten, jos tuolensa ruvetaan pohtimaan, sitten... <laughs> Se vähän rikkoa niin kuin rikkoo tuota Valkyrie välikodiprofialin tarinaa, koska siellä lenet on vähän niin semmoinen, että minä, minä, tämä on Odinin tahto, tällä tavalla homma menee, että tämä nyt ei kyseenalaisteta. Paitsi, jos sitten lähdetään true endingia kohti, niin sittenhän asioita sitten ruvetaan vähän ajattelemaan omilla aivoilla, mutta
0: Valkyrie välikodiprofialin, niin se ymmärrät, mainio peli. niin se olikin se mun valinta, mihin hypätään seuraavaksi mukaan. Niin. Mutta kun halloin, kun katsoa, että kauanko tässä nyt sitten meneekö. Öö, ei, viime kerralla puhukaan, mutta tosiaan mulla oli sama aikaan katselukierroksessa toi Hunter X Hunter ja mä sen kaikki tuon 2011 vuoden jaksoihin nyt loppuakohdin katsoa. Mä sain öö, joskus puoli vuotta sitten katsella sitä öö, alkupäästä. Ja. Siinä heti eka aikana tuli vähän niin fiilistä, että jaksaa, kun tämmöistä nyt katsoa ollenkaan, ja tuli pitkä tauko, ja nyt sitten jatkoi uudestaan, ja ei malttanut lopettaa kattomista, että on se kyllä äärimmäisen fiksusti kirjoitettu sarja, vaikka sitä niin helposti pystyisi kaikkien muihinkin tuommoisiin soonen animeihin vertaamaan, mutta kyllä se niistä erottuu kyllä sitten eduksensa, että kyllä se yksi senkin edellisä parhaista on ehdottomasti, ainakin semmoisen lopputuloksen itse ton jälkeen tuli.
1: Juu, kyllä se on todella mainio sarja. Siinä on ehkä vähän se ongelma, että mm, sillä olisi tosi paljon potentiaalia näyttäviin ja hienoihin taisteluihin, mutta se suurimmassa ajasta käyttää selittämistä, että Hän, hänen voimansa on tällainen, eli sekin tälläistä. Sitten niistä taistelua, sille, naps, se oli siinä.
0: Mm. Mutta onneksi kerroimme puoli että kuinka hänen voimansa toimii. Niin, se on kovastikin käyttänyt niihin yksityiskohtiin sitä aikaa. No, kyllä se teemallisesti tietysti se yhden puolen siihen lisää tuo, että se nimenomaan mainita, että on, on vaarallinen maailma, ja tosiaan taistelut saattaa yhdestä virheestä samaan tien loppuun, että on se parempi tehdä tolla tavalla kuin se, että on se he, viisi jaksoa, kestää se yksi ja sama taistelu, ja siinä kolme kertaa samat flashbackit, kun täytyy muistella, että miten ollaan tähän asti päädytty, mieluummin noinpä. Niin, toisaalta tuo on tuo kyllä totta, mutta siinä oli niissä tiettyjä taisteluita,
1: mihin oli hyvin hypeissä, ja sitten meni vähän liian nopeasti. Joskin, en tiedä, onko tämä nyt spoileri, mutta loppupuolella tätä Chimera Ant-arkkia, kun
0: Gonilla vähän flippaa, niin
1: se oli aika kylmää kyytiä. Mm.
0: Joo, niin yllättävän väkivaltainenhän se myöskin on, vaikka se muuten näyttäisi kiva enemmän joltain vanhantarekön puolilta. Että Jos. mukavasti menee, mutta sitten yhtäkkiä meneekin aika vakavaksi.
1: Joo, se on hyvin hämmentävät, se alkupuolellahan siinä ei juuri verta ja tällaista ollutkaan. Sitten mä näen sinne Chimera Ant-arkkiin ja huhuhu, <laughs> ruppee lihaa tummumaan ja veni lentämään.
0: Mm. Henki lähti nopeeta ja... Raajo ja silvo tai muuta, mutta muuten on niin kovinkin värikkään näköistä sarja. Jep. Että ruvetaanko ne. puukkaamaan Extra X-Show että Hunter x Hunteria käy vähän tarkemmin läpi. Ei se että huono idea olisi. Onko, onko Hunter x Hunterissä tehty pahemmin lisenssipelejä? On niitä tehty, mutta mä mielestäni kun yritin googlettaa, ne ei ole varmaan lokalisoitu ensimmäistä niistä. Joo, olisi tavallaan helppo nähdä joku, just joku JRPG tai ku
1: vastaava Hunter x Hunter-hahmoilla.
0: Hmm. Tai sitten se perus peli sitten
1: tehdä siitä. Niin, no sekin olisi siis vaihtoehto. Se, me haluan kysyä, että... Oletko sama mieltä minun kanssa, että se periaatteessa se viimeinen arkki, eli Kimera-Antin jälkeinen, niin oli, oli vähän semmonen antikliimaksi, että siinä ei juurikaan tapahtunut mitään.
0: Joo, sehän siis ymmärtääkseni... Mä en tiedä, että lasketaanko sitä omaksi arkikseen sitä pätkää, että mun mielestä se on niin kuin vaan pohjustusta sille seuraavalle. Että siinä mielessä vähän hölmöön kohtaa katkää näin rytmityksen kannalta, mutta toisaalta jos johonkin kohtaan se piti katkaista, niin periaatteessa siitä oli ihan hyvä. semmoinen tietynlainen päätös sille itse animaatiosarjille saatiin, vaikka tarina sen jälkeen jatkuukin vielä. Mm, jep. Kyllä täällä Hunter x Hunter-peliä on, mutta TS mutta ja psp ja PS3-sta näyttäisi olevan, ja... Aikalla jokaisessa Nord-Amerikan erilisikoha että nota muutama siellä on, mutta enemmän näitä tämmöisiä kokoelmapeliä, missä on noita muitakin samanlaisia hahmoja eri sarjoista laitettu yhteen tappeluun. Mm.
2: Että
0: valitettavasti ei päästä niitä nyt hirveästi testaamaan. Jump Force ja tietysti siellä taitaa Gon ainakin ah, niinpä, niinpä tietysti, se on se varsin kehuttu peli. Mm. Jeps, jeps, mutta meni tosiaan ää, noihin ekstrajaksoihin kirjoittamiseen sen verran paljon aikaa ja energiaa toki. Muuta tällä kertaa ehtynyt ehtinyt pelaamaan. Piti se sanoa, että ihan hyvää, että tuli noin jaksot vaihtoa toisen päin. Mä mietin sitä, että jos tekee pitkän puolitoista tuntisen jakso itse ilman mitään musiikkibrekkejä ja muuta, että kyllähän se nyt helposti menee. Ja sitten teki to nopsan naoutuksen, että tämä on muuten yllättävän hankala ei että... Kahdestaan huomattavasti helpompi, kun se toinen ihminen siellä paikkaamassa, jos jotain muuta sattuu. Mutta ikse yrittää sitten höpöttää ja näkee ainoastaan tietokoneessa oman heijastuksensa, niin se on yllättävän paljon vaikeampaa sitten. En tiedä miksi. Yrittää ääntä ja muuta. Käy jälkeenpäin editoimassa, niin huomaa vaan kaikki ylimääräiset puhe- virheet ja ööt ja äänet ja tämmöiset. Ja rupeaa vaan totean, että pitääkö minun leikata kaikki tästä pois ja yrittää uudestaan voi. mikä nyt on, kun ei osaa ihmisiksi puhua. Yllättävän vaikeaa itseksen tehdä, onneksi olet paikalla. Hyvä, että minusta on hyötyä. Jes, hmm. alle puoli tuntia. Tämä on mahdoton suoritus meiltä, että päästiin alkuhyvin näkin nopeasti. Voidaan siis käyttää tuo aika itse pelistä puhumisen.
1: Juu, me, voin, me voin luvata, että ensi jaksossa puhutaan puoli tuntia yksinä tuosta Trails of Pelkästään hmm. niin siitä, että miten hieno peli se on, ja sitten vasta rupeen puhumaan, että,
0: niin että miten mulla siinä mennyt. Kirjoitat meidän muistinpanoihin musiikkibreikit johonkin kohtaan ja soitat mulle sitten pari minuuttia ennen kuin oot valmis, niin tuun takaisin koneelle. Jes, yes, musiikkibreikista puheen ollen. pidetäänpä semmonen tähän kohtaan Way of the Open Palm-kappale sekä Hills and Fields-kappale tähän myöskin ja sen jälkeen uutisen otsikoita. Lähdetäänpä seuraavaksi käymään uutisotsikoita ja muuta mukavaa, mitä tämän isomman osion alle kuuluu. Mikäs minisegmentti tämän on yleensä aloittanut?
1: Tänä päivänä
0: pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10,
1: 20 ja 30 vuotta sitten?
0: Toi on toi... Ö, Facebook ja näiden pelien määrä räjähtänyt ihan käsiin tässä nyt viime kuukausia aikana, kun mä oon yrittänyt näitä 2010 vuoden pelejä löytää, niin ei, ei, ei sieltä oikeita pelejä enää meinaa löytyä. Jälleen kerran vähättelevästi katson näitä mobiilipeliä kohtaan, mutta ei niistä oikein pysty sanomaan yhtään mitä. Jälleen yksi käyntikraskopio lisää, niin tästä tästä nyt täs enempää epäkertoi. Mielmin kertoo noista japanilaisista Windows-peleistä, mitkä on vähän kyseä alasi. Kiinnostaa meitä huomattavasti enemmän. 28. päivä huhtikuuta vuonna 2010 otin kolme peliä tältä päivältä. Tänään oli julkaistu muun muassa Dragon Quest Monsters Joker 2 Nintendo DSL tuolla Japanin suunnalla. Eli vuoropohjista roolipeliä, jossa otellaan näillä Dragon Questin Monstereilla ja värvätään niistä sitten oma tiiminsä. Tose oli tässä kehittäjänä ja tämä sitten länsimaissa julkaistiin vuosi myöhemmin. Räköönkuesti spin-off-pelejäkin jonkin verran on tullut pilteissä ja kaikkea tämmöistä, mutta eipä ole tullut niinkään koskettua. Ja yritykset pääsarjan kanssa yleensä jäänyt muutamaan tunti.
1: Ai ai, hieno pelisarja. Ne, on muistaakseni Joker ykköstä pyöritellyt joskus Savolinan sittakissa tyylin käsissä, mutta en sitä ikinä sitä mukaan napannut. Jälkikäteen on vähän harmitellut, että ilmeisesti eivät mitään ihan sysimaskoja pelejä ole.
0: Joo, niitä niistä ei todellakaan ole lokalisoitu, mutta osa niistä on tänne asti tullut tuohon vuoden, vuoden aikaan. Mutta siis ää, ajankohtaan, niin taisi olla Dragon Questilla vähän semmoinen tilanne, että ei, ei niitä julkaisuja hirveästi tullut. Ei ihmiset vähän kyseenalaista, että ei julkaisi, kun ei eivät pääsarjaosia tuohon aikaan. Mutta kyllä se sitten siitä nousi taas ja tällä hetkellä ilmeisesti ihan kannattavaakin ää, toimintaa niitä valtaosa tänne länsimainkin tuoda. Sitten mitä muuta tänä päivänä oli. Sirus HD-versio tuosta Second Encounterista oli tänä päivänä julkaistu Windows-alustalle maailmanlaajuisesti. Tämä on tosiaan tätä ee, kroatialaista kroatii kehittämää pelisarjaa. Ja nimenomaan tuon pelisarjan toinen osa oli nyt riimämästeröity. Tänä päivänä 10 vuotta sitten alkuperäisesti, tai alkuperäinen versio tuosta julkaistiin vuonna 2002. Itse olen Sirus jokaista pelaanut useampaankin kertaan ja on semmoinen miellyttävän yksinkertainen ja ää, simppelimpi tapa noita ja toteuttaa ja on to, noita, ää, HD-versioitakin sitten pelaannut, että molemmat olen ostanut PC:lle ja sitten jostain kumman syystä mä haluaisin 360 kuuskymppisellekin nuo molemmat ykkösen ja kakkosen, ostaa, en tiedä miksi, kun en tykkää ohjaamilla FPS pelata, mutta Siirryssämmin veto oli niin hyvä, että tuli sitten jostain syystä tupla syystä ja ostettua molemmille alustoille. Tuon noita pelisarjoja kanssa, että mit, mitä en ole
1: vielä itse pelaillut. Mielestäni musta steam joku niistä onkin, ja jollain tasolla kuitenkin kiinnostasi tutustua, että ilmeisesti varsin ö, niin kuin
0: leppoisia räiskintöjä ei tarvitse turhaan aivoja rasittaa. Vanhalla perinteisellä tyylillä toteutettuinen kytkys. Ei foreverit ja tämmöseksi, että sirklataan, ympäri vaan pakitetaan ja ammuskellaan ohjuksia eteenpäin. Tämän tyyppinen. Vähän huumoria siihen päälle vielä tarpeetonta vä- väkivaltaa, niin siitä on hyvä verran peli tehty. Sen verran muistan tosiaan uh, kum, Kummin kanssa tai kummi, enomaan en kummin pojan, mitenkä sitä nyt se tuota kummiperheen pojan kanssa. Näin se varmaan fiksuinti on sanottavaa, niin hänellä oli tota. Toi PC-versio sitä kautta ite ekaa kertaa tutustuin niin pelattiin sitten ihan jaetulla näytölläkin samaan. Tietokoneen ruudu ääressä tuota Monin peliä siinä kahdesta harmi vaan kun ei ollut kahta ohjeinta oikein semmoista järkevää mitä pystyisi käyttämään niin Toinen pelasi aina näppiksellä ja hiirellä mikä oli yleensä minä kun olin vierana, niin oli sen, että kohtelijastetta mulle hyvää ohjaustapa ja ainut toinen ohjeen mitä oli sitten käytettävissä oli polokimet. <tos> <tos> toinen pelasi sitten ja FPS Kyllähän se niinkin onnistui rattia kääntää niin hahmo kääntyi ja... Vähän ehkä joutui mielikuvitusta käyttää sitten näppäimiä pintatessa, mutta tavalla tai toisella se onnistui. Siinä nyt ei loppupeleissä tarvi hirveästi ylös ja alas tähdätä, että riittää, kun se on se tähtä ja potpään niin sitten vaan kääntää rattia niin yksi ulottuvuus vähemmän pois, niin vähän rajoittaa tietysti, mutta epätoivoiset tilanteet vaatii epätoivotisia ratkaisuja. Kolmas peli tosiaan, mitä oli tänä päivänä 10 vuotta sitten julkaistu, tai semmonen peli, mistä halusin ees jotain mainita, Tekmo Bowl et Rowback oli tänä päivänä julkaistu Xbox 360-selle, tää tuli myöhemmin sitten myös Bleikari kolmoselle, eli Green pelituosta. peli tuosta. Jenkki Futis pelistä ja nimenomaan sen Arcadi-versiosta. Päivitetty ulkoasu tietysti löytyy ja sen lisäksi sitten voi noita alkuperäisiä, tai en kuin ihan alkuperäisiä 2D-spriteja, mutta pystyy kumminkin tämmöisen 2D-versionkin siitä sitten lennosta vaihtamaan, jos mieluummin haluaa sillä tavalla pelata. Ruotsalainen South Edi Interactive oli tässä kehittäjänä. He julkaisivat muutaman pelin sitten vielä tämänkin jälkeen ja sitten lakkautettiin sen jälkeen. ja Ubisoftin palkkalistolle tuo studio lähti sen jälkeen. En ymmärrä, Jenkifutista vieläkään.
1: Niin, ymmärrän just sen Nessin Dekmoboolin verran. Niin ja sitten Aisil 21 verran, sillä pääsee pitkälle. Tässä siinä semmoista. Onko se
0: kokonaan Jenkifutista? Joo, mainio animesarja, suosittelen kyllä. Saat erikoistunut noihin tota urheiluanimeihin, vaikka itse, niin kuin... itse et voi ihan
1: niin, isä, mä täysin pariakysyt että minä ymmärrän, että miksi me piti tykkään animeista, mutta jokin joki, niissä vaan vie mukanaan. Ja etenkin just Aisis 2.1 on siinä mielessä hämmentävä, että ennen sitä en voinut sietä, että ammuttu aika paljon missään muodossa, minä en ymmärrä sitä, mutta siinä oli vaan niin hyvät hahmot ja se oli vaan niin yksi, niin toimiva, että se rupesi Ja ajattelin itse asiassa katella se jossain kohtaa uusiksi, ihan takia, että nyt kun tekmo pohjalta vähän ymmärrän paremmin, että miten laji toimii, niin ehkäpä ymmärrän
0: sen varsinaiset urheilun paremmin. Edelleenkin odottelemme sitä lätkaa, anime, niin se varmaan Suomessa voisi nousta semmoiselle muumien tasolla, että voisi olla aika moni kulttihitti siitä tulossa. Kyllä. Missä on suomalaiset animaatiostudiot. <laughs> 20 vuotta sitten, 28. päivä huhtikuuta, mitäs silloin olisi tapahtunut, Lemmings Revolution oli tänä päivänä julkaistu Windows-alustalle. Tämä oli Psygnosiksen kehittämä tosiaan, ja myöskin yksi heidän viimeisimpiä pelijulkaisua. Sata uutta kenttää on tähän peliin luvattu, ja löytyy myöskin uusia Lemmings-tyyppiä, mitä ei aikaisemmista osista löytynyt. Amiga 500 pelasin alkuperäistä lemmiksiä paljonkin, mutta en ole niitä myöhempiä versioita sitten sen enempää kokeiluja. En tiedä, onko ne välttämättä sen, ne. sen arvoisia. No, tietysti jotain päivityksiä on, mutta perusidea kumminkin on kuulostanut oleva aina ja ikuisesti samaa, niin en tiedä, montako erilaista versiota Lemmiksistä sitten tarvii olla.
1: Oletko ikinä juurikaan Lemminksiä pelannut?
0: Et selvästikään kuunnellut, kun just niin sanottu, Amika 500
1: Ah, sorry. Se, sorry. Gu- on,
0: googlettelee no. siellä jotain ihan muuta. E, kun me kirjoitan <laughs> jakson pelin aiheen starinan synopsista, pystyn kertomaan ah, siitä myöhemmin. Niin, se on hyvä nyt aloittaa jakson, <laughs> jakson pelin tutustuminen tässä. Näin, <laughs> ollaan vielä apaut muutaman sivun päässä. Jep. Joo, te, Amiga, te, vi- amiga lämpilä, sen pelasin tosiaan sitä alkuperäistä. Joo, me on
1: snes muutaman ke- verran pelannut, ja sitten se menee niin lopetin.
0: Mm. No on kyllä... Yleensä semmoisia, että sinä se pääsee starttiapat viisi sekaakin, että tämmönen näppärästi ja sitten joutuu aivoja käyttämään, niin siinä täytyy se päätös sitten tehdä, että vaihtaako peliä vai rupeako oikeasti vähän aivoja käyttämään. Minun suurin ongelma on se, että jos pitää
1: rakentaa pitkät portaat, niin sitten kun sille, yhdessä, noin rakennat sinä portaat ja sitten se seuraa. No niin ja jatka sieltä sitä. Ei kun se ei pitkälle ja aah, nyt sä rakennat portaita väärään kohtaan ja taisi nyt sekä nyt
0: ympäri ja entistä tulee helvettiäkään, käytä. pakko nämä kaikki mulle tietysti yrittänyt ja täydellisesti tota pelata, niin mulla oli muksuna se kova ongelma, että kun joissain kenttä on pakko sitten laittaa niitä semmosia stoppareita estämättä, ne tässä kohtaa ei mene pisemmälle vaan kääntyy ympäri niin se aina ahjasti, kun ei pystynyt sitten niitä siihen rooliin laitettua, ja niin enää vapauttaa siitä, että ainoa tapa oli varajäyttää ne sen jälkeen pois. Joo, se se kans on minun vaivas, että minkä takia niille ei voi tehdä mitään
1: sen jälkeen.
0: Kaikki olisi I... halunnut pelastaa, mutta ei ollut mahdollista. Jep. Yes, muita tänä päivänä julkaistuja pelejä, UEFA Euro 2000 tuli tänä päivänä, Playcreen 1-versio, ja sitten jossain kohtaa myös Windows-versio julkaistiin tällä pala-alueella. Software Creations oli tässä näin kehitteenä, ja tosiaan tota Fifaan enginejä käytetty tätä varten, ja tehty sitten tuon vuoden 2000 Euroopan mestaruuskisojen ympärille tämmönen oma extra lisenssi pelinsä. En aio edes kysyä, ei tulta yhtään enempää. Mitä? Euroopan mestaryskisat on peruttu.
1: Mitä? Väitätkö, että... ...niulla ei olisi sanottava jostain random futis pelistä
0: Mä en ite futista myöskään juurikaan katsele. Mutta yleensä kun tulee joku tämmönen EM-turnous ja EM-kisat, niin... ...en nyt sillä väitä, että yrittäisin kaikkia katsoa. Mutta jos satun TVRssä olemaan tai muuten pystyn seuraamaan, niin... ...noita tommosia turnauksia tulee välillä katottua, mutta... ...en kyllä mitään seurappelejä ole. Oikeastaan koskaan seurannut, ei ole sillälailla kiinnostanut. On Ihan viihettävä peli katsoa, mutta ei sillälailla pysty kaikkia huomiota siihen laittamaan.
1: Tuohon me on sanonut koska koska olen elämänen aikana katsonut tasan yhden jalkapalloottelun alusta loppuun. Se oli joitakin vuosia sitten mm. kisojen finaali. Ja on kyllä niin puuduttavaa roskaa tuolla, laji, että Mitä siinä ei tapauhu, pallo pyörii kentänlaajasta toiseen. Sitten porukka vähän feikkaa kaatumisia. Ah, Senpäin jääkiikossa tapahtuu koko ajan jotakin, mutta jalkapallo on kyllä semmonen että huh huuhu. Hmm.
0: Vahvoja sanoja etun suusta.
1: <laughs> Oikeesti se on ah,
0: turha tavan tylsä laji. Meillä olisi vaikka golfia. Ei ruveta väittelemään enempää, tulee huonoa palautetta muuta. <laughs> Viper Paradise oli tänään päivänä julkaistu. Ei kirjoiteta niin kuin kuvittelet vaan paraja ja noppa dice. Tällä tavalla. Ee, tässä muodossa siis kirjoitettuna ee, Windows-peliä ja tosiaan tuolla Japanin suunnalla julkaistu. Silence-niminen studio oli sitten tämän takana. Eiku, anteeksi, siis Silence on tämä isompi organisaatio ja sen ala Studio niminen studio oli sitten tässä kehittäjänä. Tämmöinen virtuaalinen lautapeli on siis kyseessä. Sisältää hahmoja tuosta Viper-pelisarjasta, mikä nyt ei varmaan yhtään sen enempää ahaa aiheuttanut, mutta... <laughs> Samaisen studion tämmönen pelisarja sitten ja sen pohjalta tehty virtuaalinen lautapeli. Tavoitteena kerätä tuonne lautapelin matkan varalta sitten kortteja, joidenka kokonaisten sitten keräämistä sitten palkitaan pienellä videopätkillä. Tarviiko selittää minkälaisia videopätkiä? Ei. Okei. Okay. Se, se on Japanista ja
1: niin, no,
0: Windows-peli, Vi- mi- niin mä oletan, että tää oli jo siitä pääteltävissä, minkälaista pelistä oli kyse. Kyllä. On, si- on siis pieniä Pokemon-pätkiä. Joo, juurikin niitä. Uh, Phantom Knight Mugen No Make You 2.0. Oli myöskin julkaistu uh, Japanissa ja Windowsilla. Oletko jo uh, päättämässä, minkälainen peli on kyseessä? Uh, Software <laughs> House Parsley kehittämä fantasiapeli uh, Dungeon Crawling, ja Tästä löytyy sekä reaaliaikaista taistelua ja jatkoa vuoden 1998 ensimmäiselle osalle. Palkintona tässä on myöskin tietynlaisia <tos> kuvia ja ehkä jopa videopätkiäkin. Oi, voi, voi, voi. Milloin me käsittelemme joku tuommoinen peli? Tuo aika Willi Länsi ollut toi japaninen Windows-pelin kehitys suuntaus tuohon aikoihin. Tarkennus,
1: eikö ole silloin villi Itä?
0: Joo, periaatteessa riippuu kummalta suunnalta lähtee maapalloa kiertämään. sitä Lännen kauttakin pääsee <tos> niin tarvammeks no kiertää. Sitten vielä 30 vuotta sitten, katsotaanpas mitä sinä päivänä oli julkaistu, löyti jopa tältä päivältä, 28. päivä huhtikuuta vuonna 1990 oli julkaistu Gamebolle peli nimeltä Snoopy's Magic Show tuolla Japanin suunnalla jälleen kerran. Tästä kyllä löytyy muitakin versioita sitten myöhemmin, mutta alkuperäinen julkaisupäivä oli tässä kohtaa. Kemcon julkaisema puuluomapeliä, Tienaavien hahmojen tosiaan tässä hyödynnetty, ja Ressun tavoitteena oli se pelastaa kaikki kaustiset tästä ruudulta. kahdeksan kertaa yhdeksän kokoinen pelialue on, ja siinä sitten liikutaan, sieltä löytyy... Pakotettuja su- suuntia, ettei pääse tuosta kuin yhteen suuntaan, ja työnnettäviä laatikoita ja muuta tämmöistä simpeliä ruutupohjaista olisi tässä kyseessä. Te nyt, eikö se välttämättä se IP ole, minkä ympäriltä niitä videopelejä olisi aina toivonut oleva enemmänkin.
1: Joo, ei, me muistan kyllä joskus pelanneeni, on kasa ollut messillä joku. Joku Snoopin, joku urheilupeli tai siinä ainakin joku laji oli se piti seipäällä hypätä joen yli ja en ikinä en päässyt aina, aina Morskahin veteen. Pitää muuta en sitä muista. Hmm.
0: Japanin suunnalla löytyy yllättävän paljon tämmösiä pulmupelejä, missä on sitten käytetty tämmösiä amerikkalaisia sarjoja, että te vie sieltä löytyy. Jo. Kippari Kallepelejäkin on yllättävän paljon semmoisia, mitä on pelkästään vain Japanissa julkaistu, mutta ei sitten niitä ole käännetty minnekään muualle. Tosiaan näitä Woody Woodpecker-pelejä myöskin. Mä rupesin miettiä, mikä sen nim... Ota, suomen nimi on. Ei jostain kummassista nyt mieleen. Woody Woodpecker. Siis näkänä kuin teillä Hyvä. Viime-, viime kerrasta on niin paljon aikaa, ettei muista. Nakene tuli, niin enää suomeksi eh. ollenkaan. Siellä Japanin suunnalla, niin. Mä en tiedä miten se sitten käytännössä on toiminut, mutta jotenkin on eri tavalla näin julkaisuoikeudet siellä toteutettu, että on, on pystytty ostamaan oikeudet sillä että ne saa Japanissa jul- julkaista ja käyttää näitä hahmoja täällä näin, mutta ne ei sitten syystä tai toista pysty niitä muualla käyttämään, niin sen takia Japanista löytyy yllättävän paljon. Sitten just tommosista äh, sarjoista ja karvisesta ja tämmöisistäkin pelejä, mitä sitten ei ole koskaan muualla julkaistu. Vähän omituisista näyttää, kun tunnistaa hahmot ja muuta, mutta sitten itse peli onkin ihan vieras. Siitä johtuu. Siinä olisi meidän aikamatkamme historiasta taaksepäin. Ja jälleen kerran nykypäivään ne siirrytään, että katsotaanpa sieltä pikkasen tuorempia ja retroimpia uutisia, mitäs Eetu voisi meille kertoa viimeisen pari viikon ajalta.
1: Joo, ensimmäisenä tällainen, että julkaisemattomien pelien oikeuksien hankintaan erikoistunut Pico Interactive on tehnyt jälleen yhden hankinnan, kun yritys on saanut oikeudet psykooniksen kehittämään ODT-peliin. Hankinta sisältyy vuonna 1992 julkaistujen PS1 ja Windows-versioiden lisäksi perin julkaistu jäänyt N64-versio. En äkkiseltään muista mikään ODT, tutulta kyllä kuulostaa tuo lyhenne, nimi siis.
0: Mä oon pistänyt ODTn aika lailla samaan nippuun tuon Bengalin tiikeri dvdn kanssa, äh. että vanhoja tai tuota, kokoelmia siellä mitä kaikkea plekkarykspelejä pelejä on myynnissä, niin jostain kummasta toi ODT on melkein jokaisessa mukana, yleensä onkin 2-5 eurohinta. hinta, että niitä on yllättävän paljon, mutta en mä kyllä oikeasti tiedä ketään, kukaan sitä pelannut, niitä vaan jostain ilmestynyt.
1: Katselen just kuvakaappauksia, tää nyt ihan kauheasti minun vakuuta
0: onko enemmän seikkailupeli vai toimintapeli niiden kuvien perusteella. ODT ilmeisesti tulee sanoista or die trying, mutta siihen aika lailla rupeaa minunkin tietämys loppumaan.
1: Pyssyt on kädessä joka kuvassa, että kaita Jonkissarin toimintapeli on hmm. kolmannen persoonaan. Asia selvä. Ehkä me tähän joskus tutustutaan, <tai>, tai sitten ei.
0: Hyvä, että näin tämmöistä työtä tekee, että se on mun mielestä ihan se ja se peli, mitä he ovat julkaisuoikeudet saaneet, että onko se hyvä peli tai muuta. Että jos se on ä, ta, 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 julkaistu kaupassa, kommersiolla eri leases oli jossain vaiheessa, niin mielestäni on hyvä, että kaikki tuommoiset pelissä saataisiin edelleenkin uudestaan sitten myynti, oli ne sitten kuinka huonoja tahansa. Tuo on kyllä totta.
1: Mutta sitten lisää vanhoja pelejä yllättäen. M2 on tuomassa vuonna 1994 ovensa sulkeneen Toaplan-studion pelejä uusille alustoille. Varsinkin shmubeista tunnetun studion peleistä uudelleen tuloa ovat tekemässä ainakin Twin Cobra vuolta 1987, Flying Shark myöskin 1987, Outzone 1990 ja Traxton 292. M2 presidentti Naoki Hori ilmoitti jo viime vuoden puolella, että he ovat saaneet julkaisuoikeudet valtaosaan, Toaplanin tuottamista peleistä, mutta tulevan kokoelman, apua kun hei, välilehti aukeaa vahingossa uusi, mm. öö, mutta tulevan kokoelman nimen M2 Shottrickers Triggers X Toaplan perusteella he harkittivat ainakin tällä hetkellä julkaisensa vain suuten map
0: edustajia. Sieltä vähän muutakin pelejä kyllä löytyy, mutta tosiaan näyttäisi ainakin tällä hetkellä siltä, että smupit mupit pistetään omaan pakettia, katsoo sitten mitä ne niillä muilla tekee vai tekeekö yhtään mitään. No.
1: Täytyy kyllä myöntää, että ei... Twitin Cobra kuulostaa hämäräis mutta nuo muut ei ole minulle ainakaan tuttuja.
0: Ei tajaa olla oikein heidän historiassansa mitään semmoisia mainstream-tunnettavuuteen päässeitä pelejä, mutta tuntuisi noin smuppi niin tuntuu tämän studion nimen tuntavaa aika hyvin, että he ovat semi-innostuneita tai kiinnostuneita tämmöistä kokoelmasta ainakin. Siellä tosiaan niitä muita sitten, mitä on tullut, niin on jotain Mahjongin-peliä ja muutenkin, että en tiedä, ne niitä, niitä uudestaan laittaa. Se oli myöskin heidän tuotantoista tämä Snow Brothers-niminen, ne Nesse kautta Famicom-peli. Mä en tiedä, onko siitä sitten länsimaalista versiota tehnyt, mutta jonkinlainen keräilyharvinaisuus on kuitenkin kyseessä. Vähän tämmönen puplepople popla tyyppinen 2 2D-pulumatasohyppelysekootus. Mä oon sitä joskus kokeillut, mutta enpä siitäkään mahdottomasti tiedä. Tai Hittenkemme tai muita pienemmän piirin tuntemia pelejä kumminkin ovat he julkaisseet. Sitten jälleen Sega ja
1: Aiempaa Sega Ages-julkaisua pelissä Thunder Force 3 seuraa nyt samaisen pelin arcade-versio nimeltä Thunder Force AC. Arcade-version etuna ovat paremmat graf- paremman grafiikan ja äänen lisäksi erilainen kenttäsuunnittelu konsoliversioon verrattuna. Sega H's bonuksina peliin on lisätty erilaisia alustyyppejä sekä aloitteille reilompi vaikeustaso. Harmillista Thunder Force AC ei tarkoitakaan Thunder Force Animal Crossingia.
0: Hyvä, että mun ei tarvinnut tätä vitsiä tähän sun puolesta. <laughs> Kastille voidaan vetää, vetää ja mainita ennemmin Assassin's Creedin. Hmm. Laitetaan Animal Crossingin eläimet lentelemään mukaan. Hmm. Ne täytyy varmaan samaa tehdä niin kuin Star Foxissakin kuuleman mukaan näiltä eläinpilotilta on jalat leikattu kokonaan pois, ettei veri, tota, tai ei, se on niin päätty, että ei veri päästä kiertämään, niin ne ei jaloilla yhtään mitään. Tämä on aika tarkkaa Star Fox lorea, johon olet varmastakin okay. paneutunut enemmän. Okei, okay, aika villiä. <laughs> ei kommentteja. <laughs> Hyvä, että näitä Je- tulee tasosta tahti. Aina jotain Je- täytettä meidän tota, uutisotsikoihin, kun saadaan kuulla, mitä sieltä tuohon kokoelmaan uusia tulossa, tai sitten mm. hamisterin julkaisuja, niin tuntuu no. tasasta tahtia tuleva.
1: Jep, ja Thunder Force on ainakin semmoinen pelisarja, että se on mulle jopa nimellisesti tuttu. Olen jopa jotain niistä ehkä pelannutkin. Hmm.
0: Eillä on pelattu vähän aika. No touho oli lähimpänä, mutta ei kuitenkaan. No ei se ihan siellä ollut. No periaatteessa tämä Jaden Parm voisi Ai niin joo, voi Jeesus, odotahan vaan kun päästään siihen kohtaan. Jos ehkä kunnollinen smuppi joskus vielä pelata. UN ne, Squadroni no, ikä... ainakin oli, mutta siitäkin taitaa jo hetki olla.
1: Joo, ja ika oli jossain kohta, mutta siinä ja molemmat ajettiin kyllä vetää nössöillä loputtomilla koska se peli veteli turpaa aika kovaa. Mm.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja haluan myös joku vielä käsitelty, mutta muistakso me vielä ihan väärin?
0: Uh, toi, toi Tailspin oli silloin ihan alkoikana. Ani ah, niin oli, mutta... Se on mutta... äärimmäisen pätevä smuppi.
1: Se, sehän on oikein mainio, mutta hetkinen, onko käsitelty Gradiusta tai mitään täällä onko me ei ihan sekaisin?
0: Ei me kyllä olla, Missä vaiheessa. Itse oot vaan pelannut.
1: Onkohan se vasta sitten sattunut sille, että kun me oon kattonut jotain tyylin Game Center CX-jaksoa, niin sitten me on iskostunut mieleen,
0: että se jaksokin. En, en tiedä. Siinä kokoelmassa kyllä oli jotain smuppia, mutta ei mun mielestä mitään täys, täysveristä olla. Mä voin Joo. tässä me Google Drive, mitä jaksomme me ylipäätään ollaan tehty samalla, Missä? kun jatkat eteenpäin.
1: Joo, se oli mielenkiintoinen välillä katella, ai niin joo, tuotakin ollaan käsitelty. Mm. Mut joo, sillä välin kun Juha tutkii, että ollaanko me tehty jostain muusta smubista, niin vielä tällainen, että Vuonna 2007 PClle julkaistu Crytekin kehittäjä Crysis on saamassa remasterin. PCn lisäksi tämän hetkisille konsolille saapuva versio on tarkoitus julkaista tänä kesänä. On täytyy tunnustaa, että vienti tiedä mitään muuta kuin sen, että se on pistänyt aikoinaan kaikki tietokoneet huutama hoosi sen noiden laitevaatimusten kanssa. Mulla ei ole mitään onko Kraisikset millään tasolla hyviä videopelejä. Me ei että ne on vaativia
0: graafisesti. Me ei ainakin päässyä. Se oli pitkään tämmöisenä benchmarkkin, että kuinka hyvin se Crysis pyörii. samaa vitsiä pyöritellään. Aika vähän sitten kyllä kieltä, mutta muusta puolesta. että Ilmeisesti se puoli sitten on suht keskinkertaista, mutta nätti peli on silloin aikana ollut. Hmm. Toivottavasti samalla tavalla tulee sitten... Uusi versio kyykyttämä.
1: Mielenkiinnolla odotetaan. Voi olla kyllä, että ei ole niitä pelejä, jotka minua millään tavalla liikuttaa.
0: Jaa, sä etsisi mua ajatuksesta, että voitaisiin ottaa alkuperäinen jossain vaiheessa käsittely ennen tuota remasteria. Se voisi jopa nyt pyöriäkin. No, ehkä. On, katsellaan asiaa joskus. Tällä kyllä semmoista toista smuppia nyt täysverissä tunnu vastaantuleva, vaikka kuinka yrittäisin sillä lailla, semmoista efektiä tässä nyt joukossa on ollut, että se Mersenaariforsenhan nyt oli vähän smuppimainen, mutta Tien Afterburner. Siihen... Ei minkä mä sanoin. No, joo, no...
1: mutta se osuu täällä liissä. Sitä emme ei mieti, että joku meillä kyllä vielä oli. Hmm.
0: No ehkä ei sekään nyt
1: ihan smuppista mene. No, mikä muu se on? Blendokoneen roolipeli. <tos> Ai niin joo, se, se kaikkein tu, tunnetui genre. Mm. No okei, okay, me, me todennäköisesti mietimme Afterburnerin, että
0: joku tuommoinen varsin tunnettu mulla oli mielessä. Mm. No ihan täysveristä kuin ei ollut tosiaan hetken pelattunut. Täytyypä semmoistakin harkita taas sitten pikkuhiljaa olla niin hyviä kumminkin niissä. Kyllä. Mainitsitko sä Resse-elosenne <tos> mahdollisesta mitään?
1: En sitä vielä kerennyt, mutta joo, resse nelosesta on mahdollisesti tulossa myös remake. Ja... Sitä uudelleen julkaisuja on tullut muutenkin. Kaikilla konsoleilla taitaa löytyä rsinti yli nelonen. Itse omissaan silti vain ja ainoastaan bleikkarikakkoselle.
0: Se ei ole etä... ollut eka ressi, jotka ei noita a, varhaisempia pelaanut, niin moni on silti tuohon rsinti neloseen lähtenyt mukaan, tai ainakin itselläkin kaveripiirissä oli niitä, jotka on noita kolme ensimmäistä pelannut, mutta nelosesta oli sitten jostain kumman syystä. äärimmäisen innoissa, että ilmeisesti ihan tykätty peli on kumminkin.
1: No, me on edelleen sitä mieltä, että joo, se on todella hyvä toimintapeli, mutta kyllä minun mielestä siinä kohtaa ruvettiin menemään vähän väärään suuntaan. Okei, mutta sitten taas kun katsoo vitosta tai, vitosta tai kutosta, niin onhan niihin nähdä Nelonen ihan jopa Resident Evil. <laughs> kyllä se voisi uudelleen pelailla. Se on vaan, itsellä se vaan tuli siihen saumaan, kun tykkäsin niin paljon niistä alkuperäisistä ja Code Veronikasta, niin tuo Nelonen oli, se on tuli liian erilaiselta.
0: Väärään suuntaan lähti puritisti etun mielestä.
1: No en, en ole täysin puritisti, koska me kuitenkin myönnän, että on tuo nyt tuhat kertaa parempi kuin esimerkiksi kutonen. Joskin palaava saa jätettä on parempi kuin kutonen, mutta niin. Oot kumminkin niitä sen jälkeenkin sitten vielä kokeillut. Juu, kyllä niitä on tullut pelailtua. Pitäisi seiska ja sitten se kakkosen tässä jossain kohtaa poimia. se se remakeistä on nyt vähän kuulu. että ja sen verran mitä nähnyt, niin se ei jotenkin sytytä yhtään niin paljon kuin kakkosen. Vaikuttaa vähän liian skriptatulta se nimesiksen kanssa pelleileminen. verrattuna, että kakkosen Mr. X pisti oikeasti ihmisillä puntit tutisemaa.
0: Joo, sit sitten muita residenttiä veluutoisi oli se, että kakkoselle oni ääninäytteli oli tässä hiljattain menehtynyt. Mä yritin vaan siitä vähän lisääkin juttua. Mietti, että olikohan tämä nyt se sama henkilö, vai oliko se joku toinen, joka oli näitä, jotka protestoivat, näitä 5G-torneja vastaan kovasti, että ne sulattaa meidän aivot. Tämä on erittäin ikävä, kun jos mä nyt sekoitan ihmiset keskenään, mutta joku reissa ääninäyttelijästä oli vähän tällä linjalla.
1: Öö, niin eikö tämä nyt jo kuollut ollut tämä Leonin ääninäyttelijä?
0: Hänpä mm. juurikin, enpä no. nyt meinaa löytää sitä toista tyttöä, No, se kokonaan ja oletan, että ei ollut sama ihminen. Eihän mm. noita 5 g tornia kannata rakentaa, että ei sitä tiedä mitään ikäviä asioita. Ainakin koronavirustahan ne levittää tunnetusti, niin sen takia täytyy vähän miettiä niiden vastuullisuutta.
1: Niin, ja kannattaa pystyä muutenkaan, kun ne, keillä on ollut tänä viikonloppuna Telian käytössä, niin saattoivat lauantaina tiettyä kiroilua päästä, kun oli koko maassa
0: Telian verkot on melkein alhaalla. Joo, mä justi. kauppareissulla tuossa. Kun tuo katkos oli päällä, niin sai, vartin sen ensin odotella, että pääsee kokeilemaan sitä, että saako maksettu, ei mennyt läpi. Ei sitten muuta kuin lähti käteistä hakemaan pienen matkan päästä uudesta jonon perälle sitten. ostoskorjettisella tehosta, käytävältä, mihinkä mä sen jätin. Oli vähän piesempi kauppareissa. Noi,
1: on, onneksi meillä oli mökkiä paljon, niin ei haitannut ja netti ei toiminut.
0: Mm. Heti on valtiokyyvyssä, kun ei rupea korttimaksa toimimaan. <laughs> Jep. Joo, mä tota, taas. Hyvää, hyvää tätä tekniikan tuntemusta, kuin siellä takana niin ollut vanhempi pariskunta sitä samaa, tai ihmettelin, että mikä siellä on, kun noin hitaasti kulkeminen, ja sitten sanoin, että tosiaan korttimaksut ei toimi, niin joutuu varmaan käteismaksulla hoitamaan, niin oli näin, että ei se varmaan meitä haittaa, kun me maksetaan lähimaksulla. Jep, jep. Sitten. Tässä kohtaa
1: taas se Futuraman I don't want to live on this meemi. Mm.
0: Joo, näitä viereiselle linjalle sitten meni ja tosiaan samaan aikaan kuin itse kävelin ohi, niin jäi sen sitten mököttäen kassalle, että no miksi ei toimi. Että, no. Ei vaan me perille jotkut asiat. Omituista valittamista meiltä. tätä lähettiin ihan toiselle polulle jälleen kerran, kun piti peleistä vaan puhua. <tos> Pika uutisia vaikkapa sitten mieluummin kuin lähimaksusta Puhumista. Tässä mä tänne laittanut. Tämä olisi ollut myöskin ihan hyvä aloituskysymys. Mä tätä harkitsinkin. Sulle saat miettiä mahoista vastausta. PPC-edustajista, jos joku kuuntelee, niin tämän kysymyksen saa röyhkeästi käyttää teidän jaksossa myöskin. Japanin Retro Game Association on luvannut lanta Super Famicom ja japanilaisten perheiden käyttöön tämän koronaviruksen ajaksi. Konsolit on toki vähän kellastuneita, ettei ne niitä parhaimpia siellä tietenkään jää, mutta hyvin ne toimii kumminkin ja he ovat sitten luvanneet että laittaa Donkey Kong Counter ja Final Fantasy VI sen konsolin mukaan. Ja noita paketteja jaetaan sitten arvontojen kautta, että ketkä niitä saa. Ja semmoiset perheet, joita löytyy alle 16-vuotiaita lapsia, niin heillä on sitten vähän parempi mahdollisuus saada tuo paketti lainaan. Niin, siitä ajattelin tämmöistä kysymystä heittää, että pystyisitkö vastaamaan, että jos Suomessa toteutetaan samalla tavalla, niin minkä konsolin laitetaan ja mitkä kaksi peliä siihen mukaan? Mm,
1: Ennen kun vastaan tuohon, niin haluan vain tuohon kommentoida, että Jeesus
0: on kyllä kovat kaksi
1: peliä, TK ja FF6.
0: Oppiipa lapset sit... olemaan ja pääsee pelaamaan vaikeita Donkey Kong Country ja sitten Final Fantasy 6 yleissivistystä.
1: Jep, kyllä, se on ihan koronan, koronan niin kuin arvosta, että vähän pääsee FF6 pelailemaan. Mut joo, mitä? No suomalais suomalaisemmehän ollaan tunnetuksi pleikkari-kansaa.
0: Niin. Öö. Eräi, eräi Jorma ja sitten, tota, tässä muuta? me muutamilla laitetaan, Maisammerkkää ja laitetaan PC mukaan, niin se niin, on hyvä totta. paketti. No, no niin, jos tuolla tavalla lähtisi miettimään, joo. Tähän en... saa siis humoristisesti vastata, ei tarvitse nyt vakavaa vastausta miettiä.
1: No tarviiko se sitten tosiaan muuta kuin... Areena Vitoinen ja sitten tuo, tuo koiratappelu. Näillä pääsee pitkälle.
0: Mä ajattelin, Pleikkari Ykköstä laittaisi No Stop Mr. Domino, niin pääsee vähän näkemään, minkälaista perhe voisi sisätiloissa viettää Domino-nappuloin kanssa. Ja Team Padis voisi olla se toinen, niin opetetaan lapsille vähän uusia kirjosanoja sen avulla. Mm. Hyvät valinnat meille siis. Kyllä, kyllä. Ihan mielellään, jos tosiaan muiltakin ideoita löytyy, niin haluan kuulla, minkälaisia kombinaatioita se pistätte jakoon, niin voidaan sitten laittaa tonne ministeriölle tämmöistä aloitetta liikkeelle. Jep. Se on tosiaan tietoille pelien vähän ongelma,
1: jos pitää koneen lähettää mukana, niin... Mutta ehkä se No, ehkä minkä pitää joku konsolipelit sanoa, niin me sanoo äh, Star Wars Masters of Teräskäsi,
0: tietysti suomalainen nimi, ja sitten Worms 1. Olemme fiilistä, me varmaan tätä arpomista harrastaan tässä vielä paljon mutta
1: Katsotaan, jos jakso vielä ihan liian lyhyeksi, puoli tuntia loppuu tätä.
0: Joo, jos pystyt toisen puoliskon aivoista omistamaan tähän vastauksen pyörittelyyn ja toisen JD parista puhumiseen, niin voit sitten <tos> vielä vähän lisää vaihtoehtoja kertoa. Öm, toi G-Log AirPadle mistä me puhuttiin viimeisessä, niin sekin nyt tosiaan on on näköjään länsimain tulossa, ja 30. päivä huhtikuuta olisi se tulossa ulos, eli ihan tässä pari päivää jakson julkaisun jälkeen. Sitten edetäänpäs romhacking puolelle. Siellä olisi tämmöistä juttua tullut. Mä laitoin tällä kertaa kaksi eri romhackia, sen takia kun mä oon joku sen kerran ainakin missannut, että ei ole ollut mitään mielenkiintoista puhuttavaa, niin otin korvaukseksi nytten kaksi tällä kertaa. Super Mario Kart Super Circuit d oli julkaistu tässä viime aikoina. Tähän tosiaan alkuperäisen Super Mario Karttiin on käännetty noin kaikki KPA Mario Kartin radat. Spud on tässä äärymähäkin julkaisijana ja tekijänä. Toivottavasti tämä gpa versio Mario Kartista varmaan se kaikkein vähiten tunnetuja ja pelaatui.
1: Joo, en ole itse tuohon
0: koskenutkaan. Mut käsittääkseni se on jopa ihan mainio. Toi TSN Mario Kart, sehän oli varmaan yksi parhaiten myydyistä ja GameCube Mario Kartistakin ihmiset kovasti tykkää, mutta ei, en kyllä keneltäkään kuullut, että nimenomaan se GP on Mario Kart, ollu se hänen juttunsa, että vähän huonommin tunnettu versi. Siinä
1: voi olla vähän, että kun tuo oli
0: käsikonsoli tuohon
1: aikaan, niin siinä jos kun Mario Kart on parhaimmillaan monin pelineen ja sitten kun se on Game Boylla, tai GPL on ollut sitä, että yhdistelän kaaparilla GPL toisiinsa ja sitten pelaillaan. Niin on se
0: ehkä vähän nihkeämpää ollut, kun pistää vaikka kupella double dashi pyörimään. Voi olla vähän huono aikaan siis julkaistu. Myöskin tämmöinen oli julkaistu kuin Zelda 2 että The Harrowing Escapade of Link, eli nää Zelda 2:sta julkaistu tämmönen vaikeampi romhäkki, jälleen kerran sitä kaisosanaa oli täällä kuvauksessa hyödynnetty. Elikkä pelaajille suunnattu versio tuosta Zelda 2:sta. sen verran on helpotettu, että on annettu loputtomasti lisäeläimiä, ettei tarvi ihan jatkuvasti olla alusta asti uudestaan starttailemassa, mutta muuten on sitten tehty va- äärimmäisen vaikeuksia, muun muassa damage Boostia on tässä pakko käyttää, että pääsee kentiesä eteenpäin ja tarkoituksella joutuu sitten paikoittain kuolemaankin, että pystyy varpailemaan paikasta toiseen. Eli tekijänä tässä olisi link ala 6 7777. Taitaa, että 2 olla jo ihan semi vaikea peli, niin en tarvitse hirveästi vaikeammaksi tehdä. Jep,
1: tässä jonkin aikaa mennään eteenpäin, niin ehkä me joudutaan kyseiseen peliin
0: palaamaan. Mä mm. tiedä, onko mistä sanottu äänen, mutta tosiaan 100 piti olla tuo Sieltä kakkunen. Ei ollut vähän vaikeuksia sen muistamisen kanssa. Varmaan kaksi tai kolme kertaa sitä mulla ainakin ehoittanut tässä. mä aina sanoa, että miksi me pidetä sitä sadan tänä jakson. Pitää
1: seuraavan kerran ehoittaa sitä just sopivasti sillä, että se on se sadas jakson. Ei kun vasta silloin. Ah.
0: Rupet Tarkoituksella ärsyttämä, mua. Ja kyllä. Mitenkäs fanikäännöspuolla sitten, minkälaisia englanninkielisiä käännöksiä olisi vanhoista peleistä tullut?
1: Joo, ensimmäisen talan Cage. Mick Albertin kehittäjän pelin PC-98-käännös vuodelta 1992. Isometrisen kuvakulman ja roolipelin isometrisen kuvakulman roolipelin musiikit on tehnyt Juso Koshiro käännöstöstä vastasivat Agent Orange ja oh, Holloway, type. Oh, Holloway Tape. Holloway Li- Tape. Liian vaikea oli tuo. Mm. Pitääpä kurkistaa, miten tämä peli näyttää, koska nimen rää ei vielä hirveän päätellä.
0: tämmöisiä D&D-johdannaisia pelejä sitten, ainakin näyttäisi kovasti semmoselta. Aa, siltä kyllä tosiaan aika voimakkaasti näyttää.
1: Ne on nuo vähän tuommoisia aika raskaita pelejä varmaan nyt ruveta pelailemaan. Mm. Tavallaan olisi ihan hyvä joskus tuomosenkin hypätä mukaan, mutta
0: katsellaan. Toi on multiplatformipeli muutenkin, että ei välttämättä varmaan sitä PC-98-versiä ole se prioriteetti, mistä lähtee liikenteeseen. Mm.
1: Sitten Pishoujo sensi Sailor Moon, eli Pretty Soldier Sailor Moon, Turbografx cd julkaistu visual novel-peli Sailor Moonista Volta 94. 1994. Kehittäjänä julkaisena Van Presto, käännöstöön vetäjänä, super. No on kyllä nuo Sailor Moon-pelit, niin niitäkin on moneen lähtöön, ja en ehkä ensimmäisenä visual-novellia
0: rupeisi pelaamaan. Hmm. Eihän tuonne pelien määrään sen tämän pääsa, mutta ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun ollaan Sailor Moonista mainittu tässä näin. Yep. Tiesitkö, että Hunteret, ex-Hunterin tekijänä näemisissä Sailor Moonin tekijän kanssa siinä on aikamoinen power couple? What? En muuten tiennyt. Miksi ei ole niitä mitään crossoveria? Ilmeisesti on avioliitto niin hyvin kuin on tota, Hunter x Hunterin niin monesta tavollakin ollut. Että... Niin, se on mennyt niin huonosti, että pitää pitänyt pistää tauolle. <laughs>
1: Joo, ehkä meillä ei Sailor muista ole enempää sanottavaa. tähän hätään. Sitten vielä Viewpoint 2064. Julkaisematta jää nyt N64 jatkoosa NeoGeon Arcade Shoot'emap pelille Viewpoint. Pelin prototyyppi vuosi, äh, vuoti julkisuuteen noin kuukausi sitten. edeltiensä sijaan peli on toteutettu valtaosin kolmiulotteisena. Ja käänteinen Zoinkiti. Tuossa kun vähän yritin... Kuva se niin ei ihan hirveästi pelikuvaa nähnyt.
0: Mm. Itse ei sinä rautalankapeli sentään ollut. Mm.
1: Tämä hyvä, kun tässä on yksi tämmöinen, missä saavat If you want to use Pack, please
0: insert it now. Yes, kiitos. Tämä kertoo minulle paljon. Kolmi luotteinen Ramble millä pelata. Mm. Tyhjössä. Sen takia on vähän prototyyppi vasta. Näistä ihan kiva kyllä kuulon että tuommoisenkin vielä toisenaan löytyy, mutta ei kuulosta ehkä Semmoista mihin itse asiassa enempää tarvitsisi tutustua. Jos sieltä jotain videomateriaalia löytyy, niin semmoisen voisin oppiaan vilkaista. Semmosta oli se meillä uutissegmentin alla tällä kertaa. Ihan mukavasti tuossa nyt vaihtelevia juttuja kumminkin oli. Jotenka pieni musiikkibreikki. Kuunnellaan kappaleet Fist, testior ja en War-nimiset kappaleet tähän väliä sitten tuosta jakson päälaista enemmän. Jakso numero 85 ja olemme saapuneet tilanteeseen, jossa pitäisi pääaiheesta eli Jade Empiresta puhua sitten pikkusen enemmän. Eetu oli tällä kertaa valinnan suorittanut. Haluatko selitellä tekosiasi?
1: Tämä oli aika suorauksessa siitä vaan, että Mulla oli sellainen oh, hämärä mielikuva, että hetkinen, tämä on listalla ja ihan kun veli olisi tätä joskus discordin puolella mainostelut että hei pelatkaapa tämä joskus, niin Piti ihan Discordin search-toiminnolla etsiä, että joo joo, varmasti, kyllä, 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 ky- ky- tätä joskus on sanonut, että pelatkaa tämä, niin ajattelin, että ehkä nyt olisi korkea aika, kun se minultakin tuolta, se, minulta löytyi sekä Originista että Gogin kautta, niin en itse tiedä tästä pelistä yhtään mitään ennen kuin pelin käynnistin. Ja no. voin sanoa, että kun kehittäjän logo opahti ruutua niin mielenkiintoinen nousi aika paljon. En ollut varautunut.
0: Tuli sekin yllätyksenä siis. Kyllä, tiesin pelin nimen ja että veli suositteli, että se riitti minulle. Tämä on itsellä kyllä ihan kokonaan jäänyt semmoisiksi listoja ohi selailun jutuiksi, että en ole yhtään se enempää tutustunut peliä aikaisemmin, että jossain huomannut nimen niin Jade Empire ja en mitään johtopäätöksiä sen jälkeen tai yhdistyksiä mihinkään muihin asioihin tehnyt sen kanssa, että on jossain ohimeneen nähnyt, mutta en yhtään mitään selkein tiennyt, ja tosiaan BioWare tässä nyt se kehittäjänä oli, niinpä. tosiaan tiennyt, että tämä oli sitä heidän tuotantoansa sitten, että Xboxin peli ollut silloin vuonna 2005, ei ollut mulla alkuperäistä Xboxia ollenkaan, siinä oli se konsoli sukupolven vaihoski. aika lähellä tuon julkaisu tai siis sinä aika monelta muutakin sitten ohitse mennä. BioWarehan kyllä tohon aikaan jo oli tunnettu studio, että siinä mielessä olisi ajatellut, että Useampi tästä pelistä tietäisi. Mm, mutta vaikuttaa kyllä sille, että ne ketkä tietää,
1: niin pitää. Muun muassa joku nimeltä mainitsematon NK mainitsi, että BioVarren paras peli.
0: Mm. Niin se oli aika, aika, aika rohkea väite,
1: mutta en minä kyllä väitä, että mies on väärässä.
0: Niin, ainut BioVarren peli siis, mitä <lain> No, no, no. Se, se, sen pohjalta tehdään päätökset. <lain> no, otetaan selvää, olisiko tässä nimettömässä äh, arvostelussa mitään äh, paikkansa pitävyyttä. Eli BioVare tosiaan oli JD Empirein kehittäjänä. Kyseessä on siis vuonna 1995 perustettu studio. Edmontonissa, saa heillä tuo pääkonttori. Silloin olla taitaa edelleenkin olla. Muutama sivupistekin heillä tai yksi ainakin semmoinen tänä päivänä olla. Perustajina oli muutama tohtoriksi lääkäriksi opetellutta henkilöä, oli todennut siinä kohtaa pitkä lääkis takana, niin sitten lähdetäänkin tekemään videopelejä. En tiedä, mistä tämä kikka tuli, että onko aina sitten ollut kumminkin unelmissa sen videopelien tekoja halusivat vaan semmoisen vakaa ammatti opiskella sitä ennen, oli miten oli. Tosiaan R.A. Musyka sekä Greg Sechak. Tässä on aika kaksi hankalaa sukunimeä, mutta toivottavasti ne meni edes kutakuinkin sinne päin. Esikoispelinä heillä oli toi Shattered Steel, tämmöinen mekha-toiminta, no jonkinlainen mekha 96 vuodelta kumminkin ei ollut siihen se enempää tutustunut, mutta sen jälkeen he rupesivat sitten erikoistumaan näihin roolipeleihin, joista varmastikin valtaosa on jo sanomattakin selviä ja tuttuja, mutta jos on, jos kumman syystä on mennyt biovaren tuotettu kokonaan ohitse, niin sieltä. About aikajärjestyksestäni niin löytyy Baldur's Gate, Icewind Tail Neverwinter Nightsia, Star Warsin näitä Knights of the Hold Republic -pelejä, myöskin Dragon Age ja Mass efektiä Eiköhän näistä joku nyt ainakin jotain sano. Tämä studio on myöskin työskennellyt muiden studioiden kanssa. Black kanssa on tehty yhteistyötä sekä myöskin Obsidian Entertainmentin kanssa. Ja muut studiot sitten myöskin hyödyntäneet näitä biovaren tekemiä ja kehittämiä pelimoottoreita. Muun muassa CD-projektoreiden tämä ensimmäinen Witcher-pelikin käytti tuommoista... Tämä oli Neverwinter Nightsin sitten mitä tietysti joutui aika paljon vääntämään eri muotoja, että se saatiin heidän käyttöönsä sopivaksi, mutta kumminkin on heidän luomansa tekniikkaakin hyödynnetty muiden studioiden toimesta. 2006 oli heille aika tärkeä vuosi, silloin he nimittäin aloittivat oman käsikonsolipeleihin erikoistuneen tiimin sekä sitten laajensivat toimintaa tuonne Jenkkien puolelle. Ja siellä sitten on tämä Austinin studio Texasissa ollut, joka myöskin noita pelejä on ollut toteuttamassa en ja niiden että mikä on Austinin lohkon tekemää tavaraa ja mikä on sitten sitä Edmontonin studion tuotoksia. Ymmärtääkseni Ante, mitä tämmöiset on sitä Texasin Austinin, että tehdäänkö siitä sitten johtopäätöksiä, kumpi tiimi näistä sitten parempia pelejä on toteuttanut. Käsikonsolipeleistä nyt en se enempääs katsonut, että kuinka paljon he ovat niitä varten pelejä toteuttanut, enemmän kumminkin tuota PC- konsolipuolta heidän tuotantonsa on, ja sitten siellä on jostain kumman yksi Sonic Hedgehog-peli <tos> <tos> vai 3 DS:lle, että tähän kummaa siinä välissä oikein on tapahtunut. Joo, sitäkin minä kovasti, kovasti kyseenalaistin itse. Ja niillä käsikonsolipeliä muista kovinkaan montaa tullut, että en tiedä oliko kovinkaan pitkäikäisestä tiimistä sitten tuolla studion sisällä. Kuulostaa siltä, että ei. Mm. Vuosi myöhemmin tapahtui mainioita asioita heille, eli Electronic Arts osti tämän studion vuonna 2007, ja perustajajäsenet, jotka tuossa äsken mainitsin, niin he lähtivät sitten tuolta studiosta vuonna 2012 Mass Effect 3 sen jälkeen, ja menestys sen jälkeen on ollut kaikenmoista.
1: Väitätkö sinä, että Mass Effect, Andromeda ja Anthem eivät ole aikansa mestariteoksia?
0: No kyllä se... Niin, <tos> <tos> en mä oikein varasta viimeisen kymmenen vuoteen juurikaan yhtään mitään hyvää kuullut. Onko se sitten ollut nimenomaan toi perusta ja kaksikko niin tärkeä tuolle studiolle, että se on sen jälkeen lähtenyt? Eihän nyt kaksi ihmistä noin isoja pelejä todellakaan ole tekemässä e- ja on sieltä muitakin ihmisiä sitten tässä matkan varrella lähtenyt pois. Mutta kyllä sitä on aika helppo laittaa kumminkin jonkinlaisen yhteenvedon, että tässä kohtaa on lähtenyt perustajat pois ja sitten katsoa, mitä pelejä sen, sen jälkeen on julkaistu, eikä niistä yksikään ole kyllä kovinkaan hyvin ainakaan arvosteluissa
1: pärjännyt. Niin Me olen käsittänyt, että esimerkiksi Andromedan kanssa, niin sehän sitä on ollut tekemässä käytännössä vain biovaden niin varjo, että siellä on ollut lähes kaikki jotain uusia kloppeja, että Käytännössä se BioVaren nimi siinä on vähän <laughs> suorastaan synti, että se lukee siinä. Ja olen lukenut Anthemin kehityshelvetistä pitkiä artikkeleita ja se nyt on vaan peli, ei olisi voinut käydä hyvin. Se on, se on surullista. Siitä en pistä kyllä BioVaren piikkin paljoakaan, että se on tuo iso taustapiru EA, joka ei ollut kovin mukava pelin kehityksen aikana. Suosittelen lukemaan. Se on kotakunta,
0: minkä artikkeli onkaan. Tällainen varsin pitkä. Seraa näitä uutisointeja taisi olla sekin sitten, joka ei näihin näihin asioihin vähän enemmän panostanut Jotenkin taisi kota, kun tässä viime viikolla lähteä muualla ja vähän lähemmä, lähemmäksi tuota industriä päästä sitten ja vähän samantyyppistä juttua kumminkin. Mm. Mutta joo, mitä mä tässä nyt yritin vähän lennosta katsella muuta, niin Biovarilla ilmeisesti on muitakin sivustudioita olla, että Montrealissa on oma studionsa, he olivat tekenneet ton, jos teihin etuman sitten on Mass Effect Andromedan, ja sitten San Franciscossa on ilmeisesti myöskin ollut joku studio, mikä on noihin Räköveitseihin tehnyt sitten vähän lisää materiaalia. Mutta, mutta se osaaminen, mikä heillä siellä aikanaan on ollut, niin se on ollut siellä Edmontonissa, ja sitten kun on lähty laajentamaan, niin ne on sitten oikeastaan puhtalta pöydältä tehty, että toki nimi on sama, että voidaan lasketella tuotannoksi, mutta kun kaikki ihmiset on siinä välissä jo vaihtunut, niin... Onko se sitten enää sama studio? Väittäisin, että ei.
2: Mm.
0: Mutta mitä tuossa kattelin tosiaan sitä Edmontonin tuotantoa, niin se 2012 vaihe, sitä ennen oli julkaistu Dragon Age 2, mikä oli myöskin vähän vaihtelevaa, mutta ihan okosti myös, sitten oli just Mass Effect 2, mikä on varmaan heidän arvostetuin peli. Ja sitten tosiaan ekaa eka rakenneitsemään, tämmöistä, ja sitten oli tää Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, mikä kuulostaa kyllä Bio Varen peliltä Sonic-sana alkuun ottamatta. Joo,
1: mutta sen verran, miten me kyseisen pelin tutkin, niin se ei ilmeisesti edes ole huono teos, joka on vielä hämmentävämpää.
0: Mutta tosiaan, Baldur Skatet ja Neverwinterit, tämmöiset, ne niin kuin klassikoita, ja niistä ei pääse yli eikä no että on lähes kaikkien tykkäämiä pelejä tuolta ajalta, ja... Sitten tosiaan samoihin aikoihin kun lähtee perustajat pois, niin sen jälkeen tulee Mass Effect 3, tai no ne oli sitten tietysti mukana, mutta sen jälkeen lähti pois. Sitten tulee Recognize Inquisition, mikä oli ihan ok, Andromeda, Mass Effect, anthemia ja muuta. Että on se nyt vähän niin ja näin, menestys sen jälkeen sitten
1: ollut.
0: Yep. Apat 10 vuotta sitten kun mennään ajassa taaksepäin, niin BioWare oli mun mielestä aika lailla samalla tasolla sitten, tai... Samalla uralla Blitzardin kanssa, että molemmat oli semmoisia äärimmäisen rakastettuja studioita ja voisi kuvitella, että BioVarillakin olisi omat miittisäkonit ollut, että mitä olisi pystynyt pyörittää, mutta on siitä kyllä jo aika paljon taaksepäin sitten tultu, että harvassa enää niitä, jotka kaikkien BioVarien tekemiseen uskoo se enempää. Sepä. Ja juuri siitä syystä niin ehkä meidän ei kannata pidä hengitystä JT sen takia. Sekin myös. Mutta ei nyt sitä Bio varen nykypäivästä se enempää haerimitella. Miten sulla muuten biovaren Aikaisempaa tuotantoa, niin olet kyllä niihin tutustunut. tai Joo. Oh, kyllä, mulla
1: löytyy nuo, nuo, nuo GOGn kautta kaikki just Icewind ja Baldur's Gate ja nämä. Ja Baldur's ykkösen Baldur's Gate 1 olen jopa sitä itse pelannut, kaikki muut on vähän odottelemassa. Mutta olen lukuisia tunteja sivusta seurannut, kun jälleen kerran isoveljeni on pelannut juurikin Baldurus skeittäjä ja Neverwinter Nights ja niin poispäin, niin sitä kautta ne on varsin tuttuja, ja tosiaan pitäisi tekkin ne kaikki klassikot koluta vielä läpi, ja sitten Mass Effect-trilogi löytyy, oli ostin sen halvalla, kun sain, niin ja oli vähän, että no ei mietin, onko nämä minun pelejä, mutta loppujen lopuksi päädyin pitämään kyse trilogiasta aika paljon, ja en ole Andromedan koskenut juuri sen takia, koska mun olen sitä pelkkää pahaa. Ja mitäs tulee Dragon Agehin kanssa, niin ykkönen on loistava, kakkonen Ihan kivaa, ja Inclusion oli semmoinen, että kyllä sen pelasi. Että jossain määrin kyllä, niin kuin just tuon ajan BioVarren pelejä pidi, että hei, ne, se on jossain määrin laadunmerkkiä arvostan, etenkin sitten vielä ne vanhemmat palveluskelijat ja niin poispäin, niin arvostan kyseistä firmaa todella kovasti, tai pikemminkin arvostin. Tuo nykytilanne on vaan vähän semmoinen, että
0: surettaa oikeastaan vaan enemmän. Kiire niillä on tuntunut aina olevan vähän puolivillaisena. No, pelit sitten julkaisemaan ulos, että ei tunnu oleva koskaan tarpeeksi aikaa niiden peli lopullisen viimeistely. Mm. Joo, itse en, ole, tosiaan kun olin enemmänkin noiden konsolien kasvattinen, niin mulla on nämä PC-klassikot sitten aikana mennyt ohitte. On kyllä maininnut, että niin, äh, se tota, tota, sivistävä hetki tai tämmöinen portteja hetki oli se, kun nuo tämmöiset pikkuhiljaa aloittelemaan toimintaansa ja niillä on aina ollut. Ja al- alkuun josta asti ennen kuin niillä oli kolme numerosta määrää pelejä myyn, niin sieltä ihan ensimmäisten niiden kauppapaikan noita pelejä just ollut nämä icewind ja ne on sitten laitettu monesti yhteen pakettiinkin, niin just se kun näki ensimmäistä kertaa, että palveluus ja muuta tämmöistä, mitä mä tiedän, että nämä on suosittu pelejä, niin nämä on näin halvalla samassa paketissa, niin se oli tosiaan itselle semmoinen avaava hetki, että voisi, näistä voisi maksaa, koska nämä on hyvin hinnoiteltu ja nämä on näppärästi laitettu tuon pakettiin, ja sitten mennään ajassa eteenpäin miettiä, että milloin ikinä kuvittelikaan, ne niin ehtivänsä pelaamaan, mutta <laughs> ehkä vähän ei tultu takaisinpäin sen jälkeen, kun he koivat tiimiä näiden kanssa, niin vähän kaikkia ostin, ja sitten, tota, sitten ei tästä kumminkaan pelattu, mutta kumminkin noin on ollut todella pitkä uudestaan saatavissa noin heidän vanhatkin pelinsä, niin siinä se kyllä nimeltä on BioVare mutta ei tosiaan kun konsolilla pelaisi, niin ei tullut sitten se enempää niihin tutustuttua, että mun roolipelaamispuoli niin se on ihan noiden JRP-keitten tehny. tehnyt, ja se huomaa edelleenkin tänä päivänä, että mulla ei mitään tämän tyyppistä peliä vastaan, mutta kun ei oikein historiaa niiden kanssa, niin mä en ikinä näistä kunnolla saada kiinni. Että välillä on tullut tutustuttua Mass Effect 1, mä pelailin tuossa 2014-15 aikana suht pitkällä, mutta en sitäkään sitten loppuun. Knights of the Old Republicia olen myöskin kokeillut, mutta vähän viera- vieraampaan tyyppistä roolipeliä on mulle ollut, niin jossain kohtaa mulla sitä aina käy sillä, että menee pääsekaisin, mitä mun pitää seuraavaksi tehdä, ja pelataan mieluummin jotain tutumpaa, mieluummin jotain järpejä, missä voi vaan juosta suoraan yhtä käytävää eteenpäin, eikä eksyä matkan varrella.
1: Selvästikin pitää jossain kohtaa listalle vaan iskeä, vaikka Neverwinter Nights, tai Icewind Daily, että... Tulee niitä pelailtua. Paljon, koska muute, muuten, mutta me se ykkösen oli tekkerän yö pelata, niin. Mm. Ja en... kakkosessa sehän pystyy kuitenkin portaamaan, tai nuo... importaamaan tuon ykkösen save, niin. Se on sitten vähän kihkeä aloitetta kakkosta meidän käsittelemään sille, että me otan mun ykkösen hahmoja. Siellä teet, po... teet kokonaan uuden. Ja se tarinakin sitten vähän erilaiseksi kokemukseksi. Kyllä, kyllä. Mutta pointtina on se, että me väittäisin, että tämä ei tule olemaan vika
0: kun me BioWaren pelistä puhutaan. Aika vaikeeta olla jättämättä mitään muuta noista kokeilmatta, että eiköhän se jossain vaiheessa tule tapahtumaan. Yep. Julkaisijana tosiaan, tämä on alun perin julkaistu Xboxille, Silloin oli jo julkaisena Microsofti, ja sitten 2K oli tuossa myöhemmässä PC-versiossa julkaisijana. Eli Xbox-versio alun perin oli siellä 2005 jo, huhtikuun 12. päivä oli tuo peli julkaistu. Ja sitten pikkasen myöhemmin tuli Xbox 360-versio tuolla, ei nyt ihan julkaisuyhteydessä mutta kumminkin lokakuun ensimmäinen päivä vuonna 2008 julkaistiin Ilmeisesti vaan ladattavassa muodossa, että ei ole mitään koteloversiota, fyysistä versiosta, 360 tästä pelistä. Ja Apautsa samoihin aikoihin sitten tuli myöskin tämä PC-versio, mikä me ymmärtääkseni molemmat nyt pelattiin, että ei puhuta tuosta Xbox-versiosta. Joo. Ja näin pohjustuksen kannalta, jos kuuntelijalle on tuo Xbox-versio tuttu, niin puhutaan tuosta viimeisimmästä päivitetymmästä versiosta, eli Special Editionista nyt tällä kertaa, koska se on kaikkein helpoiten tänä päivänä saatavissa. Sitä kaikilla, kaikilla kauppapaikilla myydään, ja siitä löytyy kaikki sama kontentti kuin näistä vanhoistakin kaikki ne lisinensä, ei voi oikein mitään syytä ole noita aikaisempia versioita tästä pelistä pelaat? Hmm. Eli toiminta ja roolipelin sekoitus meillä nyt olisi tällä kertaa kenren perusteella ainakin väittäisin käsittelyssä. Ollaanko kuinka lähellä totuutta? Sanoisit aika lähellä. Toiminta roolipeliä suhteen maapa. <tys> No, mitenkäs se, <laughs> et pääse vielä Suutamopista puhumaan sen enempää. Sä kovastikin panostit tarinan tutkimisen keskijakson, jakson, niin, niin mitä tällä Googlettelulla onnistut selvittämään tarinasta. Sähän siis et ole pelannut tätä peliä ollenkaan, Sä vaan luot Wikipedia-artikkelia aina ennen jakson ja sen pohjalta yritä sitten aina pulsitata itsesi läpi näistä jaksoista. Ai hitto nyt meidän kiinni. Paljastin sut jaksossa numero 85. Etu ei oikeasti Jep. pelannut ensimmäistäkään näistä peleistä, <tos> niin. mitä mä En minä oikeasti pelaa mitään videopelejä, kaikki on vain Wikipediaista otettu. Katsot vaan YouTubesta Let's Peleitä sitten jonkun Markiplierin tai muun. Yli 5 miljoonaa tilaajaa omistavan pelailuja. Että omia mielipiteitä siet muodosta. Nimenomaan. Jos mä lopetan sun roustaamisen ja annan <tos> tilaisuuden puhua siitä tarinasta vähän enemmän. Juu, todellakin... Pelaajan hahmo, joka saa itse nimetä,
1: opiskelee taistelulajeja tu riversissä, joka joutuu lootus hyökkäämäksi. Mestari Liin avulla hyökkäys pysäytetään, ja mestari paljastaa pelattavan hahmon olevan Spirit Monk, jonka tehtävä on palauttaa kansansa medaljonkin ja pysäyttää paha keisari Sunhai. Ja kyllä, näin paljon sain tuotettua tekstiä, kun kesken jakson yritin keskittyä
0: asiaan. Hmm. Spoilasit selvästikin on liikaa tarinasta, että... Eihän me näin paljon voi puhua. Ei, kyllä toi ihan hyvä pohjusta tosiaan, että siinä on, on tuommoista tarinaa, että hän on et loppupeleissä kertonut kuin ekan Chapterin pohjustusta käytönsä, mikä muutenkin toimii sille pelille semmoisena lähtökohtana.
1: Jep, ja kun tämä on hyvin tarinavetoinen peli ja maailmassa on paljon loreja tällaista, niin en, en
0: halunnut tehdä sellaista puolen luentoa, kuinka Jet Empirein maailma toimii. Hmm. Mitenkäs sulle muuten toi kiinalainen... Kiinan historia, ehkäpä Kiinan mytologiattainen, ja tämmöiset, niin onko ne kuinka tuttuja?
1: Ää, no aika vähälle huomioille on kuitenkin jäänyt. Se tuppaa yleensä aina menemään näihin ihan peruslänsimaiseen fantasiaan tai sitten niin kuin Japanin puolelle tällaiset. Niin, Kiina on vähän tämmöinen outolintu siinä mielessä. Et joo, kyllä nämä perusut ja nämä niin tietää, mutta kuitenkin silti tämä on... Ainakin maailmassa tuntuu varsin uniikilta tämän
0: takia. Lain sen takia kysyn kun tämä tosiaan on Kiinaan, ei, tässä ei sanota Kiinaa mun mielestä missään vaiheessa, vai sanotaan, kun ei sanota, ei. mutta selvä, selvästikin Kiina on tässä nyt se lähtökohtana, että se ympärille sitten rakennettu ja tehty tämmöinen vaihtoehtoinen historia sitten Kiinan alueella sijaitsevasta, mahdollisesti sijaitsevasta alueesta, että Periaatteessa jo vähän historiallinen peli, että kutakuinkin aikansa sijoittuu, mutta siihen on sitten tähän maailmaan isketty kiinni kaikkia samanlaisia tuota, ö, fantasia-tarinoita ja kansantarinoita mitä siellä Kiinassa sitten on kerrottu, että ei ole historiallinen peli, mutta... Käytänsä voisi olla semmoinen kumminkin, siihen vaan sitten yliluonnolliset asiat päälle, niin saadaan se, se fantasiapuoli siitä pois. Sen takia lähinnä kysyn just, että jos olisit tuntenut noita kiinalaisia taroja ja muuta, että onko mahdollisesti tämmöinen spiritmonkki ja muut tämmöiset äh, demonit ja jumalat ja muut, mitä tässä käydään läpi, että onko, onko tämä sitten johonkin oikeaan kansantaruun sijoittuva vai onko sitten ihan tätä peliä varten, ymmärtääkseni taitaa olla peliä varten vaan. Näin ainakin olettaisiin, mutta en, en osaa varmasti sanoa. Samantyyppisestä tarusta, että vähän niin kuin kansantaruja tosiaan oltaisiin tehty ja käännetty sitten videopeliksi sen kautta. Mutta muuten semmoisessa kiinalaisessa maisemissa tässä sitten... Liikunta ja justin tämä fu puoli tässä nyt sitten tuo esille, että ollaan vähän historiallisemmissa maisemissa, niin ei ole sitten vielä tuliaseita juurikaan, yksi tuli taitaa pelissä olla, mutta muuten niin ollaan sitten vielä vähän alkeellisemmissa olosuhteilla, olosuhteissa ennen mitään varsinaista teollista aikakautta, että Lähinnä sodan käyntiä muu sitten on toteutettu ihan lähitaisteluaseen ja tällainen, mutta sen takia on semmoinen vaihtoehtoinen historiikki kumminkin, että kyllä sieltä sitten vähän muutakin löytyy, että ihan pelkästään nyrkke ei kaikkia tässäkään ratkaista. Mm. Mutta se varmaan näin pohjustuksena tuosta pelistä, että semmoisessa lähtökohdassa sitten liikuta. Muutenhan tuo taitaa olla semmoinen suut perinteinen, en tiedä oletko ikinä lukenut, mä, mä luin tämän ihan vain sen takia, että mä voin pätee, että oletko lukenut tämän klassisen kirjan tästä ää, Heroes Churnista, että mitenkä, mitenkä noin tarinat on yleensä rakennettu. No sä oot varmaan tuon MTGn teroosi tarinan lukenut, niin sä tai tietää mikä kumminkin Heroes Churni-konsepti kumminkin on, että aika semmo- semmoisen ympär- ympärille on tarina rakennettu, että on on sankaria, sitten tosiaan joudutaan syystä tai toisesta lähtemään kotikylästä pois, ja todennäköisesti kylä palaa jossain vaiheessa, ja kaikkia muita sitten pieniä kommeluksia ja tiettyjä kliseitä ja trooppeja matkan löytyy, ennen kuin sitten lopullisesti vihdoin viime pahuus päi- päitetään lopussa, että eikö se aika semmoinen tarina ole J-D Empire kumminkin? Juu, hyvin. hyvin perinteisiä uria menee. Hmm. Että siinä mielessä semmoista aika perinteistä tarinankerrontaa tältä J-D Empiresta löytyy. Hmm. Mutta ruvetaanpas pelimekaniikan kautta sitten vähän purkamaan tarkemmin, että minkälaisesta pelielämyksestä nyt olisi kyse. Pystyisitkö haamoluonnista luonnosta kertomaan, että kuinka paljon Jade parissa pääsee omaan hahmo, omaa hahmoa muokkaamaan ja sitten sitä matkan kehittämään ja millä tavalla?
1: Joo, tässähän voit joko ihan ottaa tällaisen valmiin hahmomallin, jolla on tietyt asiat valittu tai sitten voit muokata hänet mieleisekseen. Ja tärkeimmin sen oikeastaan on, sulla on kolme stattia vähän yksinkertaisena verrattuna vaikka Fallout 1, missä asioita on hiukan enemmän. Niin sulla on body, mind ja focus. Ja body on käytännössä fyysinen puoli, mind on, mind on käytännössä niin tämä, tämä maaginen puoli ja focus on sitten tällainen aseisiin keskittyvä. Ja sitten se pystyt pelin edetessä level myötä, niin voit aina isken näihin stattipisteitä lisää. Ja se, joko se voit ihan itse työntää, että työnnäpä kaikki podiin, tai kuten minä itse tein, nappasin aina sitä kivaa balanced-nappulaa, niin peli automaattisesti iski
0: tasaisesti sille, koska kaikkia kolmea kuitenkin itse päädyin käyttämään. Elikkä ja... kun ollaan tossa pelialoissa siinä vale aamu- tai luontikohdassa, niin ei pääse siellä itse rakentelemaan kasvun piirteistä ja muusta omaa aamua, eli siellä on Semmoista valmiit hahmomodellit sulla. On kahdeksan nyt sitten tässä Special Editionista, millä lähdetään liikenteeseen.
1: Joo, tai sellaista joo. Mm. Itse päädyin siihen kaljuun jätkään, koska se näytti muunkilta ja se vaikutti oikealta vaihtoehdolta.
0: Mm. Että kahdeksan eri hahmona luontytilassa käytännössä on, mutta ne on kaikki kumminkin sama haamo. ne ottaa sen saman raali. Rooli jo kaikinen niistä hahmoista, että tarinassa, niillä jokaisella ei ole omaa taustatarinansa ja muuta. Että Sama rooli hoitaa joka ikinen noista hahmoista. Jep. Ja kuten Etu sanoi, että se, mitä niillä on siihen valmiiksi laitettu, niin ne on vaan ehdotukset. että voit sitten ihan niitä uudestaankin tasapainottaa noiden statti kautta ja tällainen, että voi siinä mielessä mieluiseksään tehdä, mutta en väitä, että tämä olisi mitenkään äärimmäisen syvällinen itse tässä hahmon luontikohdassa kaiken sitten muutenkaan matkan varrella, niin ei tässä nyt ihan mahdottomasti mun mielestä ole nimenomaan tuohon omaan hahmon kehittämiseen panostettu.
1: Joo, ei. Että... Se vaikutti aluksi, että oho, tässä voi tehdä päätöksiä, kun pitää valita sulle sekä että supporttyyli, mutta loppujen lopuksi sillä ei tarvitsisi vielä väliä olla, että mihin siinä alussa niihin mihin päätyy.
0: Se määrä, mitä noita ihan pelkästään, peli ruudussa niin pari levelin jälkeen sä oot pystynyt jo sitten counteroimaan se vaikutukset, jos jostain kumman syystä Koitti keväsi väärin, että laitat pelkkään helttiin pisteitä ja harmittaa, että nyt, nyt tein pahan virheen, pitää kun mä aloittaa alusta, niin ei tuossa mitään semmoista virhettä voi tehdä, että samoin pointseja saa, ja kun tosiaan kolmea paikkaa niitä pystyy vaan laittamaan, niin ei siinä nyt mitään isompaa virhettä voi olla luonnissa tehdä. Siinä missä helposti pääsee starttiin, mutta ehkä semmoinen, joka on vähän syvällisempiin peleihin tottunut, ne kaipaisi pikkasen enemmän sitten tässä sitä muokkausmahdollisuutta.
1: Jep. Vähän niinku kuin sitten on tällaisia gemejä pystyy ostamaan ja niitä pystyy ona tietyn määrän kerrallaan ekuippaamaan, niin niillä saa sekä buffeja tiettyihin statseihin ja ne antaa sitten myös noihin kolmeen niin keskustelustatti lisää. ne oli charmi, Intimidate ja mikä se kolmas oli?
0: Intuition. Instict.
1: Ja intuitioni olikin, että näitä sitten, jos on tarpeeksi korkea, niin tietyissä keskusteluissa pystyy sitten vähän niin kuin suosittelemaan hahmon puolelleen.
0: Eli nämä kemit, mitä tässä pystyy hahmolleensa ekuippaan. niin on semmoisia, on, on permanentteja joo, mutta että, että niitä voi sitten ihan vapaasti valikon kautta lähteä vaihtelemaan ees Tämä on vähän mun mielestä hölmö. oloinen. Mä oikein joo, te- täs... välitä tästä kemi, kemien kanssa pyörittelystä. Tästä voi sitä optimointia harrastaa, ja mä ainakin pelialussa ajattelin, että pitääkö minä nyt näin tehdä, että mä vaihtelen näiden kompattiin vaikuttavien kanssa ja sitten näiden keskustelu bonusten kanssa, niin mä en tein ihan vaan sillä, että mä annoin niiden kemi olla kiinni jatkuvasti, mitkä vaikutti näihin keskusteluihin, koska välillä tuli tilanteita, että mä en etukäteen tiennyt, että milloin jutella ja milloin tapeella ja toisena olisi ollut ihan, tuntu, tuntui sille, että olisi ollut hyvä olla joku charmi kemi tässä palmiiksi kiinni, kun yhtäkkiä tulikin keskustelua, niin sen takia mä ainakin koin, että en, mä en jaksanut näiden kanssa mä laitoin aina sen parhaimman kemin kiinni, mistä tuli jotain intuition ponusta viisi kappaletta ja vaikka sinne jotain pientä negatiivista stattia ollut sitten mun compatibility, niin en mä kokenut, että niistä niin paljon bonusta olisi saanut, että se olisi suuntaansa tai toiseen heilattomista vaakaa niin paljon, että olisin kokenut tarpeelliksi pitää sitten jotain kompaattikemmin koko ajan. Annoin olla noihin keskusteluihin tuota, tuota, painottaneet kemit sitten koko ajan kiinni.
1: Meitä ei vähän samalla tavalla mutta kuitenkaan meitä pistin ne, missä oli korkeimmat podia body- ja mind-bonukset ja keskityin oikeastaan vaan niihin. Sitten siellä muutama tämmöinen uniikin että... Blokaat, jos se blokkaat, niin viho, vähän nömaa takaisin ja Niistä välittäin no, korkeat statsipisteet vaan. Ja
0: strategia oli, että jos intimiteetti ei toimi, niin sitten vaan tunti turpaan. Tämä kemien kiinni laittaminen niin oli linkattu tähän ammuletin palasiin, mikä on yksi, yksi tärkeä tarinan elementti tässä alkupuolella, että sä kerät kerät näitä ammulletin palasia, minkä noita sitten laitetaan kiinni, niin sitä kautta aina kun tarina etenee sopivasti, niin tulee tämmöinen kiva pieni puusti näiden vapaiden kemislottien saamisesta. Mutta kyllä tämä olisi mun mielestä voinut integroida ihan suoraan tuohon haamon kehitykseen, että tämä on nyt, molemmat on jo liian simppeleitä, ja sitten kun on vielä tällä tavalla laitettu erilleensä, niin en mä oikein sano, että tämä olisi välttämättä ihan niin hyvin toteutettu, kuin se ehkä olisi voinut tehdä.
1: Ja itselläkin tuli just se mieleen, että koska se pysyt lennossa kuitenkin noita vaihtamaan, niin sitten se jotenkin... Äh, en tiedä. olisi ollut kivempaa, että nyt tehdä aina kun isompia päätöksiä, että hei, nyt, nyt kun se laitat tämän kemiin, niin sinä laitat tämän kemiin. Eikä mitään tuolla. Että tosiaan no, hallitessaan se pystyt ehkä joka keskustelun, joka, jokaisen keskustelun tallennan, että okei, okay, tämä pitäisi Charmata, niin no, isketään kaikki Charm kemiit ja kokeillaanpa uusiksi. Mm. Niin, eh, en tiedä. Minusta olisi ollut tosiaan kivempaa, että olisi ollut vähän pysy, pysyvämpiä valintoja.
0: En yli negatiivinen halua pelin kohdalla olla, kun rupeaa miettimään kaikkia pelin niin niitä kyllä on, mutta mielestäni oikein mitään mekaniikkaa tässä pelissä ole kovinkaan pitkälle sitten viety, että jokainen niistä aika simppeleitä ja loppupeleissä suht vähän merkitystä sitten millään kumminkaan on. Mutta mitä nyt sitten muuta tuohon hahmon luontiin vaikuttavia juttuja on? tässä pelissä toki käytetään valuuttana ja sillä voi myöskin jotain hyödykkeitä ostaa vai kuinka. Joo, rahalla pystyy ostamaan tällaisia parannuksia, jotka jos
1: nostaa, statsia tai tekee muuta, ja sitten saattaa joku pieni negatiivinen toiseen statsiin, ja näitä sai myös sitten joskus Quest-palkintoina. Näitä se oikein nimi oli Technique? Sillä nimellä ne taisi olla. Joo, se oli vähän hämmentävää, kun me niin olettaisiin, että Technique toi jotain taistelussa jutteja, sitten olikin tällaisia staattisia,
0: että nyt siinä on tämä buffi päällä, niin sulla on se päällä. Niin aina, kun noita tekniikoita sitten saa, niin ne on aika kalliita ylipäätänsä, että valtoisa sun saamista rahoista tulee niihin menemään sitten kiinni. Ja niissä on sitten yleensä on se ainakin, kun e- eka kertaa sä näet, niin sinä että okei, okay, täytyy nyt vähän miettiä sitten, miten mä näetän hommaan, koska näissä on hyvää ponsta johonkin tietty juttu, mutta siinä on sitten samalla miinustakin. Mä ainakin kuvittelen, että tämä sitten joku... Vähän joutuu sitä miettimistä tekemään sen kanssa, että okei, tässä saattaa tulla todella isoja heikkouksiakin mulle sitten samalla, jos mä ää, liikaa rupean näitä hommaamaan, mutta loppupeleissä ne bonukset tulee sitten counteroimaan ne kaikki miinukset, sitä, mitä sinä matkan varrella tulee, että kun sä vaan ostat kaikki, niin sä vahvistut kaikessa sitten loppupeleissä kumminkin.
1: Jep, huomasin itse
0: ihan saman. Eli ei tarvi niiden kanssa se enempää pela- pelätä, että kaikki vaan ostaa, mitä matkan varrella saa, niin... Haamo siinä sitten vahvistuu koko ajan. Miinukset on niin pieniä, ettei niillä ole loppupeleissä mitään merkitystä.
1: Jep. Sitten se myös pelin kohtalaisen alkuvaiheella, niin saat käytät ihan aseinkin, että ihan paljon nyrkeä avulla pelkästään tarvitse tapella. Ja sitten rahaa vastaan se voit asettasi päivittää. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun minä kuulen tästä. Minä en päiv... Parempiakin aseita oli myynnissä. No, meidän me alussa sain sen hemmetin, otin sen tuon staffin ja myöhemmin eläältä hahmolta sain tämmöisen kahden tekniikan, mutta en käyttänyt niitä juuri ollenkaan ja en käyttänyt ajatusta. Kyllä minulla oli semmoinen mielikuva, että varmaan jo, jossain latasruudussa on lukenut jotain aseiden päivittämisestä, mutta en tunnannut siihen enempää ajatuksia. Minä luotin
0: enemmän raakoihin, nyrkkeihin ja jäätaikoihin. Loppupeleissä se on vaan yhden taistelutyylin päivittämistä sitten se aseenkin kanssa sanoo sitä voi sitä tyyliä myöskin muita, muilla keinoin parantaa, mutta yksi tapa kumminkin se on myöskin tuota rahaa sitten loppupeleissä tuhlata. En tuossa oikeastaan loppupeleissä rahalle sitten juurikaan mitään muuta käyttöä olla. Voisi olla lahjontaa ehkä olla muutamassa dialogivaihtoehdossa, mutta ei tässä tässä pelissä, loppupeleissä rahalla tee yhtään mitä. Tässä ei tarvi parannu siten, mitä ostaa, ei tarvi yöpymissijasta maksaa mitään, kun ei semmoisiakaan ole, että loppupeleissä rahaa on aika arvotonta tässä.
1: On samaa mieltä. Sitten myös peli alussa katsoi jo siinä tekniikki, että huhuh, onpas nämä kalliita, mutta sitten loppuus sitä raha ei käyttänyt mihinkään muuhun, niin se oli aika helppo ostaa ne kalliit, hyvät tekniikit siltä vaan pois.
0: Hmm. Mutta hahmo meillä nyt on kuitenkin tässä valmisteltuna, ja vähän ollaan päätetty, että mihinkä me nyt ruvetaan panostamaan, oli se nyt kuinka paljon ikinä vaikutusta mihinkä tahansa, mutta aika paljonhan tämän tyyppisissä länsimaisa roolipelissä sitten tätä keskustelua muiden hahmojen kanssa on, kuinka paljon vietit aikaa ihmisten kanssa keskustellessa. Kyllä, sitä tuli
1: tehtyä, ja BioVaren peli, kun on kyseessä, niin se keskustelua tosiaan on, ja sitten sekä hyvässä että pahassa, niin <laughs> itse se nimenomaan sekä hyvässä että pahassa on tämä Tällainen eräänlainen karmasysteemi, open palm ja closed fist. Eli teet hyviä tekoja, niin olet open palmille, teet pahaa closed fistillä. Ja nämä sitten, vähän, näet, nämä sitten vähän vaikuttavat sun tapahtumiin, että kuinka sinä toimit. Ja sitten keskustelemalla ihmisten kanssa niiltä saat osaa sivutehtäviä. Ja näitä kautta sitten pääs tekemään vähän ylimääräisiä
0: dialogivaihtoehoissa ei tähän aikaan ollut vielä mitä värikooda tuo juttu ihan kaikkien äh, tota, tota, sanoton suoran tyhmintä pelaajan varten kertomaan sinulle, että mikä niistä on hyvä vaihtoehto ja mikä niistä on huono vaihtoehto, että no ihan samalla tavalla laitettu eli ettei että ei ole mitään merkkejä tai muuta se sitä edustamaa, että minkälainen reaktio tästä tulee, vaan täytyy etukäteen miettiä, että jos mä meneen sanoo ikävästi naamaa niin yleensä on yleensä sitten negatiiviset seurauksetkin, että siihen ei mitään punaista väriä sitä varten tarvitse, mutta kyllähän on oikeastaan ne dialogivaihtoja yleensä laitettu, että se yli on niistä se ystävällisiä, pohjimaino on sitten se kaikkein aggressiivisi. Joo, sille saakavitsilti minä
1: niin. muutaman kerran me vähän niin kuin unohdin tämän nyrkkisäännön, niin meidän me yritin yritin tuota open palm-reitillä pysyä ja yritin olla, olla ystäviltä hyvin, mutta parissa kohtaa me sitten vähän niinku että no hei, tää, näin, ja sitten katsoo, että oho, nyt se sitten kuoli. No, ehkä tämä ei ollut se paras mahdollinen valinta, ja sitten näkyy se suljettu punainen nyrkki sillä yläreunassa merkissä, että hei, hei, että vähän hairahdit kyllä polultas.
0: No tsekkikohat, tarkistuskohdat silleen, että millä polulla me nyt sitten mahdetaan tämän open palm ja Closed fistin välillä olla, niin niitä ei edes tulla silloin tällä vaan että joka ikinen niistä sun dialogivaihtoehtoista ei mun mielestä siihen vaikuta. Yleensä se viimeinen vaihtoehto siinä on aina keskustelupuun jälkeen, se on yleensä se, mikä sitten siihen vaikuttaa ja välillä ei edes mikään niistä vaikuta. Että yep. Aika harvoin sitä edes huomaa, että se liikahtaa mihinkään suuntaan näiden kahden systeemin välillä.
1: Joo, kyllä me Katseli välillä statsin ruvusta, kun näkyi näkyy tämä mittari, että missä päin olet. niin Vaikka 95% mun päätöksistä oli Open Palmin puolella, niin ei se ihan hirveästi mittari ollut edes vielä liikkunut. Et tuntui, että tässä... En sitten tiedä, vielä enemmän pitänyt tehdä sivutehtäviä tälleen, niin sitten olisi saanut sitä puustattua ylemmäksi. Mutta ei myöskään niinku tuntunut niin merkittävältä kuin vaikka... Jos on aika missä se on aika suoraa se Paragon ja Renegade-systeemi, että... Aika no- nopeasti rupeaa kallistumaan jommalle kummalle Tässä sitä tuntuu vähän tällaiselta, että olit enem- enemmän keskiteen kulkija koko ajan. Mm. Joka oli tavallaan hyvä, sitä ei suoraan työnnetty sun naamaan, koska yleensä tällaisissa moraalivaihtoehdoissa on ongelmana, just esimerkiksi ja Mass että siinä kohtaa kun sä päädät tälle jommalle kummalle linjalle, niin se pysyt siinä. Sulla ei ole mitään niin syytä niin lähteä hairata toisille toiselle polulle. Just esimerkiksi jos siellä haluat kaikki parhaat skillit ja jutut, niin sinä haluat pysyä vain ja ainoastaan jomalla kummalla
0: puolella, etkä rupee olemaan siinä keskitiellä. Sen takia mä lähtökohtaisesti aina, en nyt varsinaisesti vihaa, mutta en tykkää tosta systeemistä, koska siinä ei sitten ole sitä oikeaa valintaa periaatteessa, koska sä teet niitä valintoja vaan pelkästään niiden bonusten takia, etkä sen pohjalta, että sä haluaisit vastata. Ehkä sä haluaisit vastata, mutta kun sulle palkitaan siitä maksimoimista jo suuntaan tai toiseen niin paljon, niin yleensä sitten se semmoinen vähän neutraalimpi lähestymistapa, niin siitä arvoin tämmöisessä peleissä mitään bonuksia saa. Niin siinä ja, mielessä ja... olet ihan oikeassa, että kun tässä nyt ei varsinaisesti sitä mittarin täyttämistä suuntaansa toisensa, niin sillä on vaikutusta, joo, mutta se, että sä et etukäteen valkkaa kaikkia vaihtoehtoja sen mukaan, kummalla tavalla sä haluat pelata, niin ei siitä mitään semmoista epä etua tule, että sä et niitä ponuksia sitten saisi tai muuta tämmöistä. Ihan hyvin voi pelata neutraalisti tätä ja ei juurikaan mitään missä.
1: Jep, ja se on siinä että mulle itselle tuli tästä mieleen, että vaikka me niinku kun ajattelin pelata tuolla Open Palmilla, ihan varsinaisesti se tuntui mun hahmoille luontevammalta, mutta sitten välillä kun tuli näitä valintoja, missä Tein sen, minkä halusin, ja oho, se olikin tuo fist niin se ei haitannut minun, koska no, okei, okay, tämä hahmo tuntuu nyt oikeasti enemmän minu hahmolta, eikä siltä, että käsikirjoittaja on kirjoittanut tämän suoran hyväksi tai pahaksi, niin kuin just esimerkiksi just InFamesissä.
0: Hmm. Siinä mielessä se ehkä turhaan sitten yksinkertaisesti muutenkin Tota Open palme ja Closed Fist, että nehän nyt ei periaatteessa ole hyvä ja paha. No
1: jo, ta- ei tavallaan, mutta siinä tietty vaikutelma se tunte, tulee, kun toinen on
0: valkoinen ja toinen on punainen. Mm, niin, joo, ne on punainen on tietysti pahasti, niin ne hyvät, siinä mielessä. Se on ehkä enemmän niiden kahden välillä, että open palmio on epäitsekäs ja closet fisti on sitten itsekäs. Että se nyt ei automa- automaattisesti itsekäs ihminen ei ole paha ihminen, mutta joo, kyllä se en- enemmän sitä pahaa kumminkin on. Ei, ei kummikaan pysty näin vahvasti niitä yksinkertoitustamaan hyvää ja pahaa noiden kahden välillä.
1: Niin, se on totta. Ja se on tavallaan hyvä. Se on... Monet ihmiset on puhunut juuri sitä nykypeliä, että tämä moraalivalintasysteemi on, oh, se on turha mustavalkoinen. Hmm. Niin tässä, tässä se on mun mielestä ihan hyvä, että tämä,
0: se ei ole näin yksilitteistä. Että haluatko pelata sisä... Magdalenaa, vai haluatko pelata psykopaattia? Ja ne on sun kaksi vaihtoehtoa. Jep, keskitietä ei ole. Tai sä ainakaan kannata pelata. <laughs> kyllä, kyllä. Jotain mulla oli siitä... Muutakin mielessä, mutta ehkä se sitten tuossa matkan varrella tulee mieleen. Öö, tosiaan keskusteluiden kautta tietysti pelin päätarina etenee kovastikin eteenpäin. Siitä nyt jo vähän suunta annettiin, että se on aika perinteinen sankarin matka. Pohjalta tehty tämmöinen suht perinteinen ee, seikkailu sitten tässä näin. Mutta sivupuoli sitten? Jaksoitko kuinka paljon niitä muita ongelmia kuunnella peruskyläläisiltä ja muuta? Että Jaksotko niihin keskittyä ollenkaan vai olitko sitten oikeastaan tuon pääkampanjan kanssa sitten enemmän?
1: Öö, no, enemmän keskityin pääkampanjaan, mutta onneksi kun minimapilla näppärästi näkyy jokainen tyyppi, että sidequesti annettavana. niin kaikille kävin juttelemassa ja kaikki sidequesti otin kyllä vastaan, en vaan kaikkia välttänyt jaksanut tehdä. Sitten oli tiettyjä alueita kolmas chapterissa se nekropolissa hautausmaa-alue, niin siellä oli useampi quest, niin sieltä me kaikki kyllä tahkosin ihan vaan, että
0: no, tässä nyt ollaan, niin hoidetaan kaikki hommat täällä. Siinä mielessä toi tämmöinen tota, historiallisempi asetelma ainakin mulle oli helpommin lähestyttävää kuin joku Mass Effectin superavaruuskaupungit ja tämmöiset, mitä siinäkin oli ekaan aikana jo varmaan meni sitten vielä entistä isommaksi myöhemmissä osissa, mutta tämä oli mun mielestä paljon helpompi ainakin minun kaltaiselle pelaajalle, kun oli sitten tämmöisen, muinais-kiinan tyyppisissä alueissa, niin oli sitten nämä alueetkin yleensä suht pieniä, niin se sitä ollut, niin mun mielestä oli ainakin itselle paljon helpompi, sitten, että ei mennyt heti pääpyörällä, että mitä mun nyt oikeasti pitää tehdä, vaan tulla joku kylä vasta, ja siellä on ehkä parisenkymmentä asukasta, no siis on ne varmaan oikeasti isompia, mutta että ja hahmoja, joiden kanssa pääsee juttelemaan, niin ei monta kymmentä enempää kuin minkään kerralla ollut, niin ainakin siinä mielessä tykkäsin, ja tämmöisellä, joka ei tämän tyylisiä pelejä hottomasti pelannut, niin tuntui vähän ystävällisemmältä, että ei tarvinnut yhtäkkiä saada eri ihmisen nimiä opetella ulkoa sitä, että mitä kaikkea nyt jokainen niistä halusi. että oli vähän tämmöisen tiiviimpään pakettiin laitettu ja rajoitetumpi sitten näin skaalaltaan, niin mä ainakin itse pysyin sitten paljon helpommin pelin sivujuonnissakin mukana, ja halusin tehdä noita sivutehtäviä, että sen takia tuossa etu että miksi mä pisemmälle ehtinyt, niin mä <laughs> kaikki ongelmat ratkaista. Olin hyvän tekijä ja haluaisin kaikki tehdä. Mm. Oliko sä noin muuten, muuten tosiaan enemmän sitä keskitietä, vai miten sulla muuten yleensä kanssa oli, sanoit, että et kaikkea ruvennut tekemään, mutta noin muuten dialogivalinnut ja muiden kanssa, niin olitko enemmän sitä hyvän vai jotain muuta? Mm. Kyllä minä enemmän kallistuin kyllä tosiaan
1: sille hyvän tekijä Muutama Muuta oli se, että äh, aista paska ja sitten nyrkkiä naamaan, että se oli joskus ihan toimiva ratkaisu. Mm. Juuri kun niin aiemmin sanoin, niin tein sen, mikä tuntui minun hahmolle luontevammalta.
0: Joo, mä itse kyllä yritin yleensä semmoinen aika hyvän tekijä olla, mutta en semmoinen hyvän tekijä mikä Tämä aina pystyy tota hyväksikäyttämään, että jos siellä on jotain... Tuota, tuota perheen jäsentä pulassa tai tämmöistä, niin ne ihan mielellään tekee, ja jos palkin toi muuta tarjosi, niin mä aina sitten niistä, mutta kyllä sellaista, jos välillä tulee jotain ikävämpää ja hahmoja tai kauaa tai tämmöistä, niin kyllä sille yleensä sitten mieluummin keskisormen vaan ja ei muuta kuin nyrkkiä vaan sitten sinne leukaan kiinni, että ei nyt pelkästään niitä hyviä valintoja tehdä, mutta yleensä yritti olla semmoinen, että kaikki mahdollinen käydä läpi, ja siinä mielessä sain mun mielestä ihan, vaikka en peliä niin aika hyvän fiiliksen tuosta pelin ensimmäistä puoliskosta kumminkin, kuin noin tarkkaan sitten tuota peliä läpi.
2: Mm.
0: Siitä tietysti puhuttiin tuosta rahasta ja muistakin, että niillä ei loppupeleissä mitään käyttöä ollut, niin en kokenut täällä mun hyvän takia pelitavallani mitään huonoa vaikutusta tuolla pelillä, että okei, mä ehkä pikkasen myöhemmin niitä tekniikoita sain ostettua, mutta sitten kun oli kaikki kumminkin tehnyt ja vaikka olin kaikki rahapalkinnot kieltäytynyt ottamasta vastaan, mitä tarjottiin, niin kyllä yleensä silti oli paraa aina kaikki ostaa, mitä matkan varrella tulikin. Että en tiedä sitten mikä ton Closed Fistin bonussille olisi ollut, jos sitä raha olisi ollut vielä enemmän, että olisinko mä olis pystynyt käyttämään. Ehkä siellä pelin loppupuolessa siitä olisi sitten hyötyä ollut, mutta en mä nyt kokenut, että tämä mun rahasta kieltäytyminen olisi mulle mitään ongelmia sitten aiheuttanut kumminkaan. Mm. Jes, keskustelua tosiaan tässä kovastikin on, ja ääninäytelty hänne sitten on kaikki keskustelut. Me puhutaan äänistä ja muista nopsaan tuolla myöhemminkin, vaikka me se niin huonoja ollaan, mutta kun me tästä dialogista vielä puhuttiin, niin miten tuo ääninäyttelyn puoli pelissä toimi. Päähahmo ei muuten, hänellä ei ole ääntä annettu ollaankaan, mutta kaikki, kaikki muut keskustelut tuossa pelissä on ääninäytelty.
1: No, ääninäyttely oli mun mielestä ihan, ihan jees, ei ole. Niin hirveästi ääninäyttelijä, mikkejä ääninäittelejä niin pahasti korvaan. Suurin osa kuulosti, kuulosti vetävän roolinsa vähintäänkin
0: riittävän hyvin. Että ei ollut vaan biovaren tota perheitä tuotu sinne niin, toimistolla Että he ei ollut ääninäyttelemistä oli selvästikin ihan ammattilaista äänityöskentelylaatua. Tuossa sanoi, että muutama ehkä siellä sivuhaamo saattaa olla, mitkä kuulostaa enemmän vaan joltain kuin oikealta ihmiseltä, mutta 98 prosenttia pelin äänestä niin on selvästi ammattilaisesti hoidettu ja siinä mielessä myöskin hyvin toteutettu. Mm. Kyllä kyllä. Tota, eihän kung fu-mestari pelkästään sanoilla pysty kaikkia ongelmia ratkaisemaan, vaan täytyy sitä toimintaakin tässä olla ja sen takia tästä nyt sitten sitä lähitaistelua löytyy, sen kautta nämä konfliktit sitten ratkaistaan, jos ei sanoilla niitä pystytä. Niin mitenkäs pelin taistelumekaniikka, mitenkä Lähtisit sitä palaa palauta puurikamaan kuuntelijalla. Joo,
1: no. Tärkeinä sinulla ekana on, että sulla on UI-ssa kolme mittaria. Sulla on helti, sulla on G ja sulla on focus. Helti on yksinkertaisesti sun HP. G on kuinka paljon voit käyttää tällaisia g strikeja ja sitten tiettyjä erikoishyökkäyksiä ja transformationeja. Ja
0: focus on taas sitten käytännössä stamina, tai joka kuluu asetta käyttäessä. Ja siinä oli sitten se Focus joka joko. Slow motioni laittaa tai tarvittaessa sillä pääsee nopeamminkin liikkumaan. Niin joo, sekin totta. Aika vähillä käytännössä jäi. Vähän niin kuin unohdin sen suurimmassa ajasta. Toisena joo, mutta ei, ei ole välttämättömyys. Laita paremmuusjärjestyksen. Parhaimmasta huonompa. No kolme. No, minusta on järjestys jo Health chief focus Mä, mä laitan nimen vaan toisinpäin. Mun mielestä focus oli noista tärkeä. Si okay. oli siinä keskellä Helttiä. Heltti on loppupeleissä joo, mutta sitä on yleensä liikaa kumminkin. Kunhan sitä vaan ei justiin, justiin tarpeeksi, niin se on hyvä, että sitä ei nyt mun mielestä tarvitse enempää panosta. G on ekalla pelikärjellä ihan näppärä, että pystyy Gillä sitten itsensä parantamaan kovastikin ja vähän enemmän pelivaraa sen kautta. Mutta kyllä mun fokus mun mielestä ainakin peli alkupuolella. Se kaikkein tärkeintä, että nimenomaan tuon asetyylin kautta niin pystyy huomattavasti enemmän vahinkoa tekemään sitten sitä... Ää, kantamaan rangiakin sitten sen verran enemmän, että mun mielestä fokus tuossa tuntuisi semmoiselta, että sitä on muutenkin kaikkein hankalin saada takaisin, niin sen takia mä tykkään sitä fokusta sitten enemmän puulata, enempi. Tulee no, ikävä tilanne, niin se tilanteessa yleensä sitten se asettuyli oli se kaikkein tehokkain.
1: Hmm, se ehkä se itellä vaikutti se, että no, sulle pitää olla elossa, ja kun G se muuttui sekä hp että damageksi, niin sitten takia se si oli mulla kakkosena, ja minä tosiaan juurikaan asettyyliä käyttänyt, vaan silloin kun oli semmoinen rähin, että nyt tarvii vähän käyttää pidempään, niin otin jonkun transformationin, yleensä Toad Demon Transformation, oli pitkään QuickBarissa, niin sen pisti
0: päälle ja räimi vähän aikaa, niin yleensä tilanne rauhoittui. Hmm. niistä taistelut yleensä kohta puhua enemmän, mutta tietenkäs se kontrollointipuoli sitten. Joo, tässä ainakin itse ihan näppiksellä pelasin, ihan
1: vastilla ohjataan ja kamera on hiiressä, Tabilla voi tarketoida ja sulla on aina kerrallaan se yksi vihollinen kohteena. Sitten se hetkinen, niin mistä jostain napista pysty laittamaan sitten targetingin
0: kokonaan pois, ja pystyit vapaasti liikkumaan, et ollut tukittuna vihkeneenkään. G-taiteja taisi olla vakiopintina sillä, mutta näitä voi tietysti mielensä mukaan siirrellä sitten, kun ruvetaan yes. ihan näppyksellä pelaamaan. Ja yes, muutaman kerran sitä käytin, kun
1: halusin priorisoida jotain kohdetta, mikä, mihin Tabi ei jostain syystä suostunut hyppäämään. niin otin niin pois ja juoksin lähemmäs sitä kohdetta, ketä Haluaisin oikeasti läimiä.
0: Joo, mä tuossa mietin, että missä järjestyksessä nämä kaikkein järkeviä on käydä läpi, mutta tosiaan aika perinteinen tapa, muun muassa valtosa M muistaa edelleenkin tänä päivänä, niin toteuttaa tämän tarkettamisen tällä tavalla. Aina käytännössä voi siis sitten näihin solsipeleihin tämmöisenkin laittaa, että lähden se yleensä tämmöisessä yksi vasta yksi tilanteessa tämmöiset toiminnalliset pelit sitten toimii, että yksi on aina siinä kohteena ja se on semmoisena se ruudulla ja se ympärillä sitten se sun omakin haamo sirklaa ympäri. Niin, niin. Tällä tavalla nämä valtaosa sitten on kumminkin toteutettu. Um, näistä lähitaistelutyyleistä joo puhutaan ehdottomasti kohta lisää. Tähän tuossa nyt sitten muuta järjestään oikein fiksusti lähteekään sanomaan, tota, kai se on vaan pakko niistä lähi- Taistelutyyleistä ja muusta puhua nyt, niin päästään ehkä sen kautta helpommin näitä asioita selittämään. Eli taistelutyylejä on kovastikin, varsinkin tässä Special Editionissa, niitä on huomattavasti enemmän vielä kuin tuossa alkuperäisessä pelissä. Mutta, mutta, niitähän pystyisi siis ihan lennosta vaihtelemaan noita taistelutyylejä. Sä sillä yhdellä, mikä sulla on se e, starterityyli, millä lähdetään liikenteeseen ja matkan varrella sitten kehity, ja hahmo kehittyy, ei pelkästään sillä, että stattien kautta vahventuu, vaan sitten myös muita taistelutyylejä. E, opitaan ihmisiltä siinä matkan varrella ja mä tykkään tästä, että tähän sopii mun ihan näppärästi tämmöisen kung fu henkiseen e, tarinalliseen peliin, että se nimenomaan hahmo vahvistuu sillä, että opitaan muilta ihmisiltä tämmöisiä fyysisiä taitoja. Niin, niin näitä pystyy sitten ihan matkan varrella lennosta heittelemään ja jokaisella näillä taistelutyydillä on, jos nyt ollaan edelleenkin tuossa näppisehiiri hiiri yhdistelemässä, niin löytyy vasemmasta hiiren klikkauksesta. Ja tämmöinen perusnopea kompoliike automaattisesti kompottaa, ei tarvitse sun ajoituksista tai tämmöisistä yhtään sen enempää miettiä, että rämpötöt sun ättäkkiä, mikä se nyt sitten, missä painikkeessa se ikinä olisikaan ja niin siitä tulee automaattisesti kolmen lyönnin kompo mielestäni niin joka ikisellä tyylillä, mitä tuossa pystyy oppa- oppimaan. Eli se on se sun nopea ja helppo liike. Sitten löytyy strong at sun toisesta at painikkeesta Tässä on ee, pisempi aika, että se Liike suoriutuu sitten loppuun asti, mutta tällä pystyy sitten blogiinkin kokonaan rikkomaan, joka on sitten se kolmas ominaisuus tässä meidän kivi sakset pelissä. Eli blokki pohjassa pitää painiketta, niin se suojaa sitten noilta nopeilta liikkeiltä, mutta sen pystyy tuolla strong kyllä rikkomaan. Sen takia mä tätä kuvaalisen kivi saksena nopea voittaa vahva, vahva voittaa blokki ja blokki voittaa nopea. Jep, varsin, varsin se perinteinen taistelu- siis.
2: menee.
0: Mm. Perinteinen joo, mutta jälleen kerran, kuten tuossa aikaisemminkin sanoin, että pelissä on paljon eri mekaanikkoja, mutta niitä oikein kunnolla on olemassa yhtäkään viety mielestäni loppuun asti. Ja vähän sama vika mun mielestä tässä taistelumekaniikassakin sitten näkyy, että valinnaisia taistelutyylejä on paljon. Niitä on ihan kiva koittaa lennosta välillä yhdistellä, varsinkin kun joutuu sitten tiettyjä vihollistyyppiä vastaan käyttämäänkin eri tyyliä, että et pysty yhdellä pelkästään peliällä pääsemään, Ni niin siitä huolimatta kun jokainen niistä sitten on kumminkin samalla tavalla toteutettu, että jokaisessa on se kolme autokompoista rongattaki. Teen tässä nyt mitään oikeaa kompottomista niiden kanssa. Sä voit ton nopeanäättäkin kesken vaihtaa kyllä hyökköistä, ja saatat niillä ehkä jotain pientä kikkoloa päästä tekemään, mutta olen nyt äärimmäisen simpeliä taistelua kumminkin.
1: Joo, me odotin tältä pikkusen enemmän syvyyttä me alussa, kun tyydeni valitsin, niin luulin olevani oikein nokkilla. nokkella kuin perus 1000 Cuts, joka oli tämmöinen varsin nopea, ja sitten otin support-tyyliksi, joka ei damakea, mutta pistää debuffeja, niin siellä se pisti vielä slow, se oli joku mikään heavenly wave tai joku, joka pistää vihollisten slown, niin minä niin kuvittin, että me ihan oikein nokkella kun ensin hidastan vihollisen ja sitten mätkisin 1000 Thousand Cutsin nopeilla iskuilla. Aika nopeasti droppasin Heavenly Waven pois ja hakkasin vaan katsilla ilman mitään hidastuksia.
0: Joo, ylipäätänsä muutenkaan tietokoneen tekojalle jo muu, niin ei kannusta olla enempää edes muutenkaan noita tutkimaan, että pystyisikö näitä yhdistelemään, koska yleensä sitten se yhden hyödyntäminen ihan vaan voimalla oli yleensä se oikea tapa sitten kumminkin, että tämä olisi ollut mun mielestä hienoa, jos tässä olisi pystynyt sitten näitä taistelutyyle nimenomaan parantaan ihan vaikka sillä, että ne, sitä, ne, ne kompottaa enemmän ja muuta, että se pelkästään, mistä nyt on varmaan seuraavaksi mainita, että näitä taistelutyylejä pääsee kehittämään, mutta kun ne on ihan suoraan vaan sitten start että ne joko on animaatio vähän nopeammin tai ne tekee enemmän vahinkoa tai sitten jos niihin haluaa tuota eh, laittaa yhteen, eli sä pystyt tuota, sun manaakin tuhlaamaan siihen, että sä pystyt vahvistamaan sitä sun taistelutyyliä, niin ne oli vaan semmoisia sitten tämmöisiä mitkä ei itse pelattavuuteen vaikuttanut yhtään mitenkään, että ne teki vaan niistä vahvempia. Ne olisi mun mielestä tosi hienoja, jos ne olisi sitten vaikka lisäkompu tai muilla ominaisuuksilla vähän vahvistettu niin jokaista noita. Että ne loppupeleissä on, on vähän liian samanlaisia ja liian yksinkertaisia joka ikinen tappelu sitten kumminkin.
1: Jep, ja itse kyllä huomasin aika nopeasti, että nyt mulla on nämä neljä tyyliä, mitkä me haluan pitää mun niin Ihan sama kuin me uusi, kun näitä neljä me käytämme. Mulla oli se Thousand Cuts. Sitten muulla oli se Toad Demon Transformation, joka oli varsin näppärä, jos oli paljon mör- mörsäreitä mukana. Se teki tosiaan verran kovaa damakea. Sitten muulla oli tää jäätaika. Se oli, jos vihollisia oli kauempana, niin rupesin jääpuikkoja viskomaan niiden selkään. Ja sitten viimeisenä oli tämä, tämä... Mikä Energy Thief, vai mikä oli millä pysty, Mikä ei tehnyt damakea, mutta se pölli viholliselta siitä. Niin sitten jos oli Toad Demonin jäliltä. Cheat lopussa, niin sitten vähän varastettiin, ta-
0: varastettiin takaisin ja sitten mätkittiin tässä makolla turpaa. Sekin muuten vielä, jos ei mainittu, niin tässä on tosiaan sillä, että sillä pystyy sitten itseänsä parantamaankin lennosta, että siinä mielessä Totta. näppärä myöskin sitä saada takaisin ja sen takia just tuota spiritiivien, mistä joutu, mainitsi, niin se on ihan näppärä. Taistelutyyli tuossa, että no sillä voi sitten lennosta sitä siitä saada takaisin, koska sitä oikein muuten jälleenkään kerran fiksusti saa. Jep. Totta totta. Mitäs nyt muuta? Niin, puhuin tuossa noin, että noihin myöhempiin julkaisuihin on näitä taistelutyylejä muutenkin laitettu sitten lisää, ja aina levelappeen mukana tosiaan pystyy näitä, samalla kun laitetaan ne ne perustattipisteet, niin sä saat myöskin näitä pisteitä sitten näihin taistelutyyppien kehittämiseen, jotka oli tosiaan ne kolme aika simppelet, että damage, ja scene-kulutus, jos sä haluat sitä vahvistaa, ja sitten se uh, animaation nopeus. Ne olivat ne kolme eri asiaa, mitä näissä pääsee sitten parantamaan näillä uh, tekniikkapoonuksilla. Mut, Jep, mut ja, se... mm. uh, uh,
1: muutama poikkeus sitten oli, että saatto olla, että esimerkiksi jäätaijan heviättäkin hän pisti viholliseen niin hetkistä jäihin, niin se, sitä pystyi level-opetusta pidentämään sitä, että miten pitkään se hidastus tai siis se jää pysyy, ja samoin just se Heavenly Wave sai sen slow kestoa pidemmäksi.
0: Joo, sitä just mennä että näissä myöhemmissä julkaisuissa niin sitten oli tämmöisenä bonuksena tai markkinointikikkoina, että hei, sä saat vähän lisää näitä taistelutyylejä vielä, niin se on mielestäni aika huono bonus sitten tämmöiselle pelille muutenkin, ja tietyllä tapaa jopa haitallinenkin, koska noita skillipisteitä näitä tekniikoita vartenkaan nyt ei ihan mahdottomasti tule, niin varmaan se kaikkein huonoin tapa että tätä peliä on pelata, että joka ikistä niitä tyyliä, Yli, yli, ylipäätänsä ostaa joka ikisen tyyli, mitä sä ja sitten niitä lähtee tasaisesti levuttamaan, se, no, menee, se menee tosi hukkaan. Sä et pysty millään niitä kaikkia hyödyntämään, mikä johtaa siihen, että sä todennäköisesti käytät niitä sun pelialusta asti saamia, koska sä oot niihin jo varmaan pisteitä laittanutkin, ja muutenkin ne niin menee vähän hukkaa oikeastaan puolet noista, eri tyyleistä. Että toki se sitten, jos haluat uudestaan pelata ja koittaa vähän eri tavalla, niin mikä siinä koittaa eri tavalla piltata. Mutta niin jos kaikki sit... kaikkiaan yrittämään, niin ne jää kaikki yhtä huonoiksi, niin mieluummin vaan panostaa muutamaan niistä kerralla.
1: Jep, se on, etenkin ekalla pelikerralla tosiaan kannattaa aika aikaisin katsoa, että hei, näitä tyylejä minä käytän, niin näitä, näitä, se minä pysyn. Myöhemmin pelikerralla sitten voi niinku miettiä, että minä tiedän, että noin kuuden tunnin pelailun jälkeen saan tyyli, mitä on aiemmin käyttänyt, niin Enpäs käytäkään kaikkia skilpoja vielä, vaan odotan, että saan sen ja työnnän siihen sitten.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan tosta Xbox-versiosta halusin sanoa, kun se on se alkuperäinen versio, miten siinä on tehty, niin siinähän sä et pysty käyttämään lennosta kuin neljää vaan. Eli Xbox-versiossa taistelutyydet on laitettu D-padiin niin sen takia sulla on vain neljä valmiina, mikä on siinä Aha. käytössä. PC-versiossa sä voit pintata käytännössä kaikki eri taistelutyylit yhtä aikaa, ne on vakiona ainakin ykkösestä ysin sulla laitettu, oliko ne joku nollakin vielä en... laitettu? Me en yrittänytkään laittaa ne enempää kuin neljä. Me ajattelin että no,
1: tämä peli antaa neljä, niin annan neljä, mutta kun loppujen lopuksi oli 4: neljä tyyliä, mitä mä haluaisin käyttää, niin se riitti. Mm.
0: Mutta joo, se lähinnä, että PC-versiossa voi, voi sellainen pikapainikkeen kautta niitä kaikkia käyttää, mutta on se kieltä, vähän kömpelöä yrittää sitä, että vedetään sen tykkösellä mun perus Leaping ensin, missä ysissä, mikä se ysinäppula onkaan, ja rupeaa sieltä sitten pain- painamaan niitä, että vähän kömpelöä siinä mielessä. Vaatii ehkä tämmöisen MMO-hiiren, missä on 12 sivupainiketta, niin ehkä sillä, sillä menee vähän paremmin, mutta kuten tuossa mainittu, niin ei ole mitään syytä kaikkia noita taitoja yhtä aikaa käyttää, että niistä kannattaa muutama sitten kerrallaan valita ja panostaa niin, huomattavasti helpompaa tuo elämä
1: on. Jep, kyllä se peli vähän niin kuin että hahaa, epäkoolleisin, toimii vain tietyt tyylit ja niin poispäin, mutta et se silti tule tarvimaan kovin montaa eri tyyliä peli aikana. Hmm.
0: Eli ne oli tosiaan, ei tosiaan mainitti, että siellä on sitä vähän fyysisempää liikettä ja sitten on tämmöisiin supportteihin öö, luokiteltuja liikkeitä, missä ei sitä edes pääse tekemään, että on joko itselle jotain hyviä juttuja tai tälle huonoja juttuja, niin oikeastaan yksi semmoinen fyysinen, no se sanotaan, että sun starteri plus ase, siinä on jo ihan kaikki tota fyysiset tarvitset, mitä sä tarvitset ja sitten vaikka pari supporttia sen rinnalle, niin siinä on minusta jo ihan palansoitu tämmöinen tyylit, mitä sä osaat, niin. mutta sitten valitettavasti jää vähän sinne jonnekin paljon, kun uun uu, uu, tota, uu että ei pääse niitä esseen enempää hyödyntämään. muutama kerran jo mainitti meistä,
1: Towed-demonia di- tykkäsin käyttää, kun se drainoi koko ajan muolta chiita, mutta se teki tosi kovaa damakea. Se oli vaan ongelma, että kun sitten peli rupesi antaa muita näitä demon transformationeita, niin mä olin vasta. No, me on pistänyt levellä pitää Towedin, niin miksi me käyttäisin noita muita?
0: Joo, no ne, oikein sitten tämmöistä. Lähes ultimaattiset jutut, että siellä hetken aikaa pääsee hyödyntämään tämmöisiä demoniformeja sitten, millä pääsee sitä vähän laajempaakin vahinkoa tekemään, mutta niitäkään sitten loputtomin pääsee hyödyntämään. Mä en niistä oikein tykännyt sitten loppupeleissä sen takia, että niillä ei oikein fiksu ole lähteä puolustamaan ollenkaan, niin okei, ne tekee hyvin vahinkoa, mutta siellä sitten useampi vihollinen pääsee huitoon sua yhtä aikaa, ja sä et siitä nyt varsinaisesti mitään mahottomia defensiivisiä bonuksia saa siitä muodonmuutoksesta, niin Mielestäni nämä on vähän niin kuin riskitekijä niitä käyttää. Ehkä jos nyt osaa ne sitten, mutta itse mä koen ne vähän semmoisena arveluttavina vaihtokauppoina.
1: No se oli vähän semmoinen last hurraa, että nyt, nyt pistetään tämä vihollinen nippuun. Niin... Ja ite, ainakin just tää Toadilla oli se, ö, vahva hyökkäys oli semmoinen ihme, maha edellä syöksy, niin sillä oli se vielä rangea, että kun... sillä tavalla, kun ne tulla sun iholle, niin lataat sen ja sitten masautat ne kaikki kerrallaan nurin. Niin... Se oli varsin toimiva strategia. Kyllä se myrkytyksen myös pisti, mutta yleensä se ei kyllä vaikuttaa liian kauan. Siis viho, vihollisen siis pisti myrkytyksen,
0: Yleensä ne kuolivat ihan vaan siihen,
1: että meillä vedit niitä turpaa myrkyyn. myrkkyyn.
0: Hmm. Mm, Yksi to... yks asia mulla vielä tästä oli mainittavaa mutta mä sä, että se oikeastaan tuohon vaikeusta, se on vielä, mutta palaan tuohon kompatti jonkin verran. Sulla vielä Joo. jotakin.
1: Joo, se piti sitten vielä sanoa, että se siinä kyllä ärsytti, että Aina kun se transformation poistut, niin se tulee sellainen ruutuefekti, ruutu sille menee vähän epäselväksi, niin etenkin kun se poistuit formiksi, jos tappelu oli vielä kesken, niin tämä näytössä oleva efekti peitti hetken aikaa näkyvyyden, vaikka viholliset pystyivät jo toimimaan, niin se oli vähän, vähän nihkeetä välillä tuli jotain turhaa
0: damaakea, kun en yksin nähnyt mitä hmm. transformationin lopuksi. Sokaisit itse suotta. Kyllä. Oletko Harmonic-kompoista kuullut ollenkaan, että semmoisetkin tästä pelistä löytyi? Jossain latausruvuista
1: niistä luki, ja sitten kun me pelin takaisin peliin, niin me aina unohtunut, mitä niissä on, mitä oli sanottu, niin en koskaan niihin perehtynyt, niin minulla mitään hajua, mitä ne on.
0: Käytännössä saa nyt vähän syvällisempi elementti, koko taistelysysteemissä on tosiaan tuo harmonikkompo, mitä nyt ei sulle matkan varrella kunnolla opetetakaan, mutta käytännössä se siis toimii sillä tavalla. Mä en edes muuten sanonutkaan, että näitä uh, orpeja tässä tulee droppeina, eli sanon, että aika hankala saada kaikkia näistä takaisin lukoutta, mutta heltti, kun sä voit siitä vaihtaa helttiä lennosta, mutta... Taistelut aikana droppaajan tämmöisiä palloja, orpeja, millä nimellä näitä ikinä kutsutkaan, niin just te näitä kolmea elementtiä saat sitäkin kautta heltiä siitä ja fokusta takaisin. Niitä pystyy sitten manipuloimaan kyllä ihan käytännössä ja harmi, kun tätä ei se enempää kerrota, mutta siis käytännössä toteutuu sillä, että jos sä käytät spiritiffia, sä säätäkää sen sillä ja sitten vaihdat sen kompon tähän tota fyysisempään versioon, niin se varmistaa se, että se roppaa joka kerta sitten, tai mä en tiedä tuleeko sitä aina sitä orpia, mutta jos sitä tulee orpi, niin se on sitten aina G orpia, ja sitten se vaikuttaa millä skillillä sä aloitat sen kompojen sitten päätä, tai ei päätä, mutta millä sä aloitat se, mitä supporttia sä käytät tekniikkaa ja sitten viimeistelet sen vihollisen jollain fyysisellä, niin se sitten aina sitten sitä samaa supporttiedustamaa orpia. Tämäkin on yksinkertainen asia, mä osaan selittää sen näin monella sanalla. Okei, Hankala.
1: eli toisin mä me juurikaan missään ole mitään, kun menisi siirrosanotten olemassaoloa.
0: Etpä juurikaan, mutta tämmöisiä asioita mä olisin tähän taistelumekanikkaan enemmän kaivon, että se olisi ollut vähän mielenkiintoisempaa. Tällä tavalla se menee melkein vähän hitaammaksi, häkkänslässiksi vaan. Mm. Jeps, tosiaan mä sanon tuosta taistelusta vielä jotain muutakin, mutta äh, seuraajat, hahmot, ovat se liima, joka pitää nämä kaikki pelin elementit yhdessä, että seuraajia saadaan sinne summaan, matkalle tässä mukaan sitten ylipäätänsä kuinka paljon sä vietet aikaa, näiden seuraajien kanssa. Jonkin verran ne tietysti tuossa pelin pääaikana heillä on omat, omat vuorosanansa, mitä ne sinne tekee ja valtansa niistä on sitten pakollisia, että ne tulee tulee kumminkin sulle mukaan tai et, niin, niin jonkin verran ne tietysti vaikuttaa tuohon ihan päätarinan etenemiseen, mutta mitenkä muuten jaksotko käy välillä kuulumisia kyselemässä ja muuta.
1: Öö, Muutama otteeseen, kun oli tarinassa eden tarpeeksi, niin jututtelin muutamaa. En ihan sillä tavalla kiintynyt näihin hahmoihin kuin mitä esimerkiksi Mass Effect-trilogian aikana, niin en joka ikistä dialogivaihtoehtoa käynyt kaikkien kanssa
0: läpi. Hmm. Ei mitään sosiaalisia linkkejä näiden kanssa päässyt maksimoimaan, ettei mitään semmoista ponusta niillä ollut. Loppupeleissä yleensä just niin se, että näillä on ne omat juttusa, mitä ne sanoo, ja tietysti se, joka sulla niistä aktiivisena seuraajana on, niin hän pääsee sitten tietyissä paikoissa sen omat vuorosanansa sanoa, mitkä on tietysti erilaisia, kun se olisi jonkun toisen haamo ottanut mukaan. Mutta siinä mielessä tietysti aina kiva, jos joku niistä on suosikki, niin pääset sen vuorosanoja enemmän kuulemaan, jos hän on se kolmas puoli keskusteluissa. Välillä tulee sitten semmoisia ryhmäkokoonpanoja, semmoisia ei-etäkokouksia, ei, ei, vaan ihan lähikokouksia, että kaikkien kanssakin sitten keskustellaan, niin tarinallisesti tärkeät jutut, ne tulee tietysti pakon kanssa, että muutenhan niillä jossain, jossain luolastoaikana juttelemaan, niin eipä hänellä yleensä semmoista mitään muuta kuin pyörätä kommenttia, että hän vaan että mitä mieltä olet tilanteesta ja yleensä, että ei täällä kiva olla, mennään pois, hoidetaan tämä homma ja jatketaan eteenpäin.
1: Niin, tai sitten jos sulla oli Black Whirlwind mukana, niin sen reaktio yleensä oli, että miksi me mennään ja Silloin, Okei, mennään sitten.
0: Tuliko siinä samalla vastaus, että kuka oli suosikki No, se oli yleensä
1: Black Whirlwind, tai sitten jos minä halusin enemmän supporttia, niin mulla oli se ihme de, demoniheppu, joka hengaili sen tytön kanssa, tai tytön sisässä, miten sen haluan nyt ilmaista. Mm. En muista edes sen
0: nimeä, mikä sen nimi oli? Meni jo ohittaa, valitettavasti. <tos> Joku, joku kukka se oli, Wildflower niin, wild,
1: wild tai joku tämmöinen. Joo, Wild oli tyttöjä, oli oma nimeen, mutta muista mikä se oli. Mm.
0: Mitä noin muuten seuraajavalikoimasta tykkäsit, että oliko mieleistä matkaseura? Oli ihan siellä silleen ihan peruskivoja.
1: Siellä sitten muutama huomio, mikä sitten pelin lopussa, sen verran mitä sen palata, niin vähän niin kuin unohtui tätä. Olikohan se kolmas vai nelos chapteri? Eh, kolmos chapteri lopussa liittyy tämä sky. Niin me vasta viisi minuuttia sitten muisin koko hahmon olemassaolon. Ei, en, hir- en hirveästi hänen kanssaan kerännyt olla. Ja sitten just tää alupeli alusta sillä da- Dawn Star ja Prinsessa Meidä kanssa mulla oli jossain kohtaan mennessä kanssa, kun olin samassa keskussa. Hetkinen, kumpi nyt oli kumpi.
0: Hmm. Mä ainakin kiitettykö ihan näistä sivuhammoista, että aika tasaisesti mä en loppupelissä pyöritteli. niillä ei siis ollut mitään omaa tämmöistä kehittymispuuta tai muuta, että niillä oli se passiiviset bonukset, mitä ne toi mukaansa, että niiden kanssa nyt ei sen takia kannata miettiä, että olenko minä käyttänyt näitä tarpeeksi, että ne ei siinä käytössä vahvistu, niin sen takia mä tykkäsin pyöritellä niitä aina tasaisin väliajoin jo hmm. Oli ihan kiva, että niillä oli omat, omat juttunsa,
1: riippuen, missä support rooliin ne laittoi, niin kaikki oli vähän erilaisia. Ja... Mutta tosiaan sitten just se, että kun se oli tavallaan ihan sama, kuka sulla on mukana, koska sulle itselläähän on se, että esimerkiksi kummituksia voi vahingoittaa kuin tietyillä tyyleillä, mm. niin sitten sulla jokaisen tuon seuraajan kohdalla taisi lukea, että joo, tämän hyökkäksi toimii myös kummituksiin by the way, niin siitä ei niin silleen varsin taksista etoa voinut katsoa, että hei, täällä on paljon epäkuolleita että minä nappaan hahmon X mukaan. Niin ja nyt kesken taistelu
0: py... pystyykö muuta vaihtamaan? Ei kai. Ei, ei mun ei varmaan... valikkoja vaihtaa tai niin. intere interaktiota ei pysty niiden kanssa tekemään siis taisteluaikana, että se täytyy niin etukäteen jo tietää, milloin mitäkin mitäänkin niin siinä mielessä ihan hyvä, joo. Mutta siitä jos tietyn kanssa, puhuu, että niillä on se add-take-supportti rooli, eli sä ylipäätään sä palkkaat sen yhden aina kerrallaan, joka seuraa sulla senä perässä, ja hän osallistuu sitten taisteluihinkin mukaan muutama lukoutta, mutta pari on semmoista ö, tota, tota, omaa NPCtä käytännössä, jotka ei siis mitenkään osallistu tähän, Tarina ja sen muuta muuta kuin, että ne tietysti auttaa omalla tavallaansa, mutta eivät ole siis semmoisia taistelijoita, joista olisi hyötyä noiden aikana niin, niin. ylipäätänsä yhden valkkaat aina kerralla, joka seuraa sinua ja sitten se toinen valinta, että pistetkö hänet ättäkkiin, eli hän sitten käytännössä samalla tavalla kuin sinäkin, niin näitä taistelutyylejä tai sitä omaa taistelutyyliensä käyttää ja auttaa vahingon tekemisessä, tai sitten ne voidaan jättää semmoisen supporttiroolin, että ne käytännössä meditoi siellä jossain taistelukentän kulumassa ja jotain muuta hyödykettä antaa. Mä väittäisin, että supporttirooliin laittaminen on melkein aina se oikea ratkaisu noista kahdesta.
1: Joo, kyllä. Olihan siellä tavallaan kiva, että se sille siellä tekemysdamageen, mutta sitten kun siellä esimerkiksi just tämä Wildfloweri antoi sulle lisää hp ja joku palautti sulle cheetah ja niin poispäin, niin siitä oli loppujen lopuksi enemmän hyötyä. Muutaman hankalan taistelun kohdalla kirosin vaan, kun olin ottanut Black Whirlwindin hyökkäävään rooliin mukaan ja sitten se makaa siellä taistelun kuolleen. Oli sitä, no eipä susta nyt hirveästi hyötyä ollutkaan.
0: Jos jonkun laittaa, no Black ei ole mitään muuta kuin se, Joo, se on, vaan, hän vaan tehty ei, tehty, häntä ei saa sen supportin roolin, mutta se, sen takia mä sanoin, että valtaosassa se on se supportin parempi, koska se noitten sun seuraaja että ei kovinkaan hyvin skaala verrattuna sun tuottamiskykyyn, niin sen takia ne, se mitä ne pystyy sillä se tekemään, se on semmoista naarmuttomista lähinnä siihen sun silpomisen rinnalla, että sen takia mä en niitä oikein tykännyt ettäkin se pitää paitsi sitten tuota Black Windia, koska hän oli se ainoa tämmöinen puhas fyysinen avustaja sulla sitten. Jep.
1: Ja sitten ne mulle myös seuraavasti jäi mieleen, eikö sä mainita tämä, äh, en sen nimeä muista, mutta se Super kivasti sieltä heitteli tällä viinapulluja, niin niitä mm. kun napsi, niin pääsit Drunken Master-tyylillä taistelemaan. Se oli <laughs> ihan hauska kahden taistelun verran, ja sitten oli, että okei, eikä tässä,
0: että me ei käytä mieluummin ihan tyylejä. Kyllä, kyllä. Tämä on tämä Drankenmäster-tyyli, mikä täytyy jokaisessa kung-fu-aiheisessa mediassa olla edustettuna. Jep. Muistaakseni mä taisin sulle viime kesänä sanoa, että mä se yhden checkitsäni vanhan leffan katselin, missä nimenomaan ongelmat ratkaistiin sillä, että opeteltiin Drankenmäster-tyyli. <tos> Hieno elokuva. Olen sen kyseisen elokuvan myös nähnyt. Mm. Jep, jep. Mutta yleensä tosiaan ainakin meidän väittämä nyt oli siis, että supportti nuo seuraajat, niin hoitaa tärkeämmin. Tosiaan kun ei pääse sitä fokusta että siitä niin uh, helposti saamaan takaisin. Siellä on matkan varrella sraineja sitten, missä pääsee rykoilemaan ja sitä kautta saa mittarit täyteen, mutta ne on aina sitten kompati ulkopuolelle, jolloin mitä ei enää välttämättä niin tarvitse, niin sen takia on hyvä, että sitten on tämmöinen vaihtoehtoinen tapa noita kahta elementtiä saada sitten tuossa aikanakin takaisin. Hmm. Uh, romanssejakin kuuleman mukaan muutama kanssa pääsee harrastamaan, mutta se nyt ei tämä kovinkaan tärkeä painopiste tässä pelissä kyllä ollut.
1: Joo, ei sen verran, mitä me niin en itse vielä sellaisia vivahteita edes ja minä olen tavallaan on, että me en on olen nyt lähentelemään Black Kyllä, kyllä.
0: puhumattakaan siitä olisi tullut sanomista. Joo, siis tässä on ihan muutama, vaan ettei, ei voi vapaasti kaikkia, että en tiedä sitten mitkä ne mahtaa olla, se... Öö, Aloitusaamu tietysti sitä vaihtaa, kun on voi mies- tai naisaamu valita, niin sekin tietysti hiukan tässä me en, natkaisee. Meneisin just sanoa,
1: että tämä on varmaan sen verran vanha hakopeli, että tässä ei varmaan ole ollut saman sukupuolen romanssit edes mahdollisia. Ei tainnut mun mielestä tässä kohtaa vielä olla. En katso, niin mitkä ne kompot oli, mutta ei, ei mielestäni. Eli toisin sanoen, jos olet pelannut pelat miehellä, niin se on varmaan just Dawnstar ja se prinsessa. Jos sä pelat naisella, niin olisikohan ehkä Zui, ainakin varmaan Sky... Ja hmm. Ketä muuten sanotaan, vaihtoehtoina on? Zuu. Niin, varmaan mutta... olisi sitten ne vaihtoehdot, että muutama vaan per Mut, Mutta Zun kohdalla siinä on vähän tarinallisia jutteja, minkä takia me ei menisi täysin
0: takuuseen siitä, että onko se vaihtoehto. Niin. Sekin on kyllä mahdollista. Jotai, jotain juttua tästäkin oli jälleen kerran tulossa mieleen, mutta eipä nyt tai siitäkään se enempää olla. Tai sitten se tulee myöhemmin ja sitten on se pakko sanoa väli. No. Mitäs, me ollaan yllättävän paljon muuten pelistä puhuttu, se on ihan hyvä asia vaan, kun päästään pureutumaan kunnolla. Vaikeustasosta mainittakoon. Tässä on siis peliä aloittaessa kolme vaihtoehtoa. Student, Master sekä Grandmaster, vaikeus, A-stit, millä pääsee valkkaamaan. Ei tarinan etenemisen kannalta ole mitään merkitystä. Tarina kulkee jokaisessa tismalleen samalla tavalla, eikä ole mitään sellaisia ultra superhankalia bonusbossia missään lopulla. Ainoa mihin tämä vaikuttaa, niin lähinnä tuohon vahingon tekoja ja otto-kykyyn, että miten siellä on sitten prosenttiluvut tuolla laitettu. Tässä studentti oli esimerkiksi, että otat vain 60 prosenttia normaalista vahingosta itsensä, jäätet jo heti alusta puoltoista kertaisesti vahinkoa kuin esimerkiksi mästerillä. Tämmöisen se sillä vaikutusta sitten vaan on. Muistaakseni mä sen masterin siellä alussa otin, mutta sitä kyllä jo Muutama viikko aikaa, niin voi olla, että olen vaan unohtanut. Joo, minä pelasin
1: Masterilla
0: suurma ajasta. Sitten
1: oli muutama ärsyttävä taistelu, johon pistin studenti ihan vaan, että pääsin etenemään. Tässä oli jossain kohtaa, oli se kolmas chapterin lopulla piti. Ensin oli sellainen hankalahkotaistelu, sitten sen jälkeen heti, käytännössä heti perään toinen taistelu, ilman siinä oli välissä mitä mahdollista käydä. Täyttämä, täyttämässä hp ja cheat, niin siinä kohtaa heitin studentin päälle, totesivat, että ei, ei, että et, nämä, nämä on vähän turha ärsyttävät.
0: Hmm. Äh, quick save ja tästä pc versiosta tietysti löytyy, ja siellä niitä tallennusslotteja onkin niin paljon, että niitä ei tarvitse oikeastaan säästellä, onko siellä sata slottia oikeastaan, mitä pystyy hyödyntämään, niin voi ihan vapaasti vaikka joka ikisen keskustelun jälkeen, kuiks ei vaan myös siltä tuntu, ei ole rajoituksia tuohon laitettu. Ja aika ahkerahan tuo loppupelissä auto tallentaa itsekin, että jos sattuu unohtumaan, niin yleensä nyt et ihan vaattomasti siinä progressia sitten menetä.
1: Jep. It- itellä kävi turha usein kyllä sitä, että oli sille, tuli uudelle screenille, että okei, okay, no vois, tämä uudelle alueelle tallennetaan tähän tallennan, liikun
0: kaksi askelta, niin tulee autosave. Mm. Se oli jollain tavalla todella ärsyttävää. Joo, ja. Vähän siinä sitten tietysti saattaa ruveta varuilla olemaan, että hetkinen, minkä takia tässä tuli quick yhtäkkiä, että kyllä se meinaa, että jotain saattaa tapahtua. Jep. Miten se yleinen vaikeus on nyt sitten, että vaiheit lennosta vielä sitä vaikuttanut, mutta mitenkä noin muuta yleistä sanottavaa pelin vaikeustasosta tulee, eikö miele?
1: Mm, no siis vaikka tuo taistelu pohjimmiltaan on aika simppeli, niin kyllä siinä, välillä sinne tuli kyllä semmoisia paikkeja, että oho, tässä tulee turpaa aika urakalla. En mene kokisi, sitä tuo ainakaan masterilla mikään äärimmäisen
0: vaikea ole, sanoisin, että keskiverto. Hmm. Ei toi mun mielestä mitenkään lineaarisesti ton pelin vaikeustasoa ole rakennettu, että se on kyllä kieltä, mutta tulee piikkejä, oletettavia piikkejä toki, mutta ne tulee vähän niin kuin semmoisia milloin niitä ei odota. Että yleensä muista tässä ne isommat vaikeuks... vaikeudet ei tullut mistään tarinallisesti tärkeistä pomotaistelusta, vaan ne tuli sitten vaan joistain tilanteista, missä oli sitten useampi vihollinen yhtä aikaa kerralla. Että joku seitsemän piraattia yhtä aikaa oli huomattavasti vaikeampi taistelu kuin sitten kyseisen saaren iso paha siellä ylimmällä kerroksella. Että yleensä kun pomotaistelut tuli, ne meni ekalla, mutta ne missä niitä kuolemia sitten tapahtui, ne niin oli tämmöisiä tilanteita, missä oli hirmunen määrä näitä vihollisia yhdellä kertaan sinua vastaan, että vaikka ne on tyhmiä vihollisia ja tekoäly on suht simppeliä, niin niillä on sitten se riski olemassa, että ne onnistuisi tunnulokkaamaan sut sillä tavalla, että lähtee vaikka kerrasta henki pois, tai ei kerrasta, mutta niin, että ne et pääse mitään painiketta välissä painamaan, kun ne siellä johonkin nurkkaan sua painaa koko ajan, ja sitten jos niillä vielä on jotain keiheltä tai muita, että et pääse oikein turvallisesti ihollekaan, niin Mun mielestä tuommoiset isot taistelut oli huomattavasti vaarallisempia tässä kuin sitten ee, pomotaistelut pomo-taistelut mitä olisi voinut olettaa, että ne on ne hankalimmat kohat.
1: Tuo on kyllä totta. Meinasin muutaman kerran Raivos missä oli muutama lahi- lähitaistelun jävää ja sitten näitä kummituksia, mitkä käytti rangeit hyökkäyksiä. Niin Hermo-meenos mä ennä, kun yrität siinä tapella ja ihme spiritnuolia, ja mitä ihmettä, ne nyt heittikään, niin viskovat sinu- sinun selkään. Mm. Ja sen me- piditkö tuossa kommentin mainita, että tässä on tuo dodge liike jossa hahmosi varsin kauniisti hyppää vastustajan yli, mutta ainakin itse huomasin, jos sä meleen hyökkäystä, niin se kun teit sen dodge ja saman teemään hyökkäämään, niin siihen hakkasit ilmaa, että se ei tee sitä dotkeja niin suoraan vihollisen
0: selän taakse, vaan
1: pykälä liian kauas.
0: Joo, se en... kyllä. sitä voi käyttää lähestymiseen, mutta se ei riitä suoraan siihen, että ei aivan optimaalisen paikkaan sua
1: kumminkaan laito. Jep, me, vaikka tätä peliä sen noin kymmenen tunti kertaisin pelata, niin sitä ikinä oppinut. Joka hemmetin kerta me, me Dodgerolle yritti, ja, yriti, ja yriti ruveta hyökkäilemään ja
0: ilmaavaan taoin. Herkästä käy tuolla tavalla. Ä, graafinen ulos, anti mitä sulla olisi siitä sanottavaa, pc versiota nyt kummekin pelaiset ja kaikin maksimille laitot. Se, en koskenutkaan. En oli vaihtoehtoja. Emme koskenutkaan grafikkiasetuksia, en minä kato. Hmm. Minä pelaan sille, millä peli on vakiona. Ja kokiin kautta ostit. Joo. Sitä versiota. Joo, eli et lähtenyt mitään resoluution muutoksia tai muita tekemään. Pelaasitko sä sitä tuossa neljä suure kolmojen kuvaa Oliko sulla Joo. laidat vasemmalla ja oikealla puolella? Kyllä oli. Joo, eli ihan tyyppisenä sitten kuin se Xbox-lagili. Toki se on paremman näköinen varmaan on vakioasetuksellakin, mutta vähän simppelimmällä kumminkin.
1: Hmm. Joo, siis, no eihän tämä nyt, tälleen 2020 katsoen eihän, että mikä on kaunis peli on, mutta aikansa peliksi ihan, ihan riittävän kivan näköinen, ja kaikki hahmot ja modellit oli mun mielestä ihan, ihan riittäviä.
0: Hmm. Ah, se puoli, mikä tuossa on varmaan kaikkein huonointi, on ikääntynyt, on varmaan kasvojen liikkeet nämä ne on aika tönkköjä. Niin, no, mutta onko
1: BioVare-asiassa kehittynyt ikinä? No, mä nyt vähän ehkä,
0: realistisesti <laughs> mutta Mä en oikein tiedä, mihinkä kohtaan mä nyt tarkkaan laitan, kun jälleen kerran puhutaan tästä eh, tuota, tuota, simppelistä teoreista tai asiasta, mitä nyt joko eikin, joko ei pelin, eh, pelin kehittämisestä mitään tiedä, mutta puhutaan tästä Ankenin välistä, että missä kohtaan ne rupeaa vaikuttamaan jo ahistava omituiselta ja missä kohtaa sitten on tarpeeksi realistista. Ja tämä on varmaan vähän ennen sitä Ankenin välitä, ettei en nyt näytä mitenkään omituisella, että nämä näyttää vielä vanha ajan peliltä, mutta tässä on yritetty selvästikin panostaa niihin, kasvopiirteisiin tota, ja suunmuuturusteluihin ja tämmöisiin, mutta ei ne vaan toimi kyllä enää tänä päivänä. Mieluummin kumminkin tällä puolella sitä ankeni, tai sillä puolella siis ankeni välitä, jos me nyt ollaan tavalla tai toisella se onnistuttu ylittää, mutta huomaisen, että siellä ihmiset silmät auki, itkee, itkee tota kämmenensä ja muutenkin ne animaatiot ja muut, niin ei ihan hirveän monta erilaista tunnu olevaa, että äh, tuntuu joka ikisellä hammolla olevan sitten samat. Mutta joo, eipä ehkä se puoli nytte niin muuten, muuten olen näppärä, mutta tämä versio sitten PC-versiota varten, niin se on tuosta Xbox-versiota tietysti parannuksia tullut ja paremmat resoluutiot ja valaisu siellä tai muutoksia oli anti-aliasing ja tämmöisiä juttuja, että ei se nyt hirveästi pääse ä, optionsin kautta muuttamaan, mutta tietysti jonkin verran siellä on semmoisia päivityksiä tullut. Huomasiko tässä PC-versiossa sitten noin graafisella tasolla mitään muuta ikävää, että... Klitsäliko paikat mitenkään omituisesti tai iskekö mitään semmoista silmä?
1: Ei varsinaisesti grafiikkapukea ollut, mutta välillä me huomasin, että kun latausruuvun jälkeen, niin kamera oli lukittunut suoraan ylöspäin melko lähelle maata, että me käytännössä näin vain mun hahmon jalat.
0: Aa, joo, mulla kävi sama, että näistä piti vähän latailla estäkai, että sai se rikottu. Joo, sitten mulla
1: kävi ehkä kourallisen verran kertoja. Joka kerta se oli vasta sille, että okei. Save your load,
0: niin rupesi pyörimään, mutta eikä kerran se tapahtui, niin vähän säikä, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Jonkin verran kuulemma toi Koke on siis tähän omaa julkaisunsa, niin myöskin niitä päivityksiä tein, mitä biovare ei ollut, itsekään julkaisuja. Ihan hyvä, että loppupeleissä mä niitä, muuta kuin tuo, mikä etukin just mainitsin, niin sitä tuli vasta, mutta muuten harvemmin sitten mitään semmoista ikävyyttä olisi tullut vasta. Sen mä haluan kumminkin sanoa, kun tosiaan. Mitä tosta nyt tänne julkaisusta tai tästä PC-versystä nyt ylipäätänsä pystyy sanomaan. Mä näiden kanssa vietän selvästi kenään enemmän aikaa. Toi pelihan on siis tuommoisena lukittu 30 freimiin sekunnissa, kun se sitä rupeat PCllä pelaamaan. Siellä on kyllä valikossa vaihtoehto, että sä voit 60 Hz siellä ainakin nostaa. Mutta se ei mun mielestä juurikaan vaikuta yhtään mihinkään. Eli jos sä tota peliä haluat sitten epälukittuna pelata, niin siellä täytyy sitten käydä toito tiedostoja muokkaamassa. Se nyt on äärimmäisen simppeli, että piste-ini-tiedosto, mistä vaan pääsee vaihtamaan maksimiframe-asetuksen, hykkysästä niin sitten se pyörii, pyörii ihan vapaasti, mikä ei nyt rikottuessa pelissä loppupeleissä mitään, niin suosittelen sen käy siellä sitten vaihtamassa. Parin paikkaan se ehkä vähän jotain omituista fysiikan vaikutusta saattaa olla, että että jotain jokia ja tämmöisen siellä ne vesieffektit saattaa sitten pyöriä liian nopeasti, tai vaatteet saattaa jäädä vähän pörräämään aggressiivisesti jossain sitten jos saat sen mennyt lukituksen siitä ottamaan pois, mutta muuta vaikutusta sillä ei mihinkään ole, niin tässä voi aika vapaasti sen frameratein käydä vapauttamassa, jos niin haluaa. widescreeniä tähän on myös lisätty, että se tosiaan Xboxin versio on sillä vanhalla kuvasuhteella, ymmärtääkseni pelkästään siellä ei taida sitä, widescreen-asetusta olla ollenkaan, jos haluaa vaikka 80 resolla tuolta pelata, niin se kyllä tuosta löytyy, mutta sitä ei ole selvästikään ajateltu se ympärille, että se olisi, olisi sitten vaihtoehtoinen, että varsinkin noissa keskustelukohjissa, kun se kuvaisuuden muutenkin vaihtuu semmoiseen elokuvamaisempaan, että tulee sitten nämä laidat ylä- ja alapuolelle ja muutakin ne hahmot vie vain ehkä joku 20 prosenttia siitä koko tilasta, niin sinä näkee sitten ympärille, että mitä sinä muuta tapahtuu, niin siellä aina välillä sitten huomaa, jos siellä on joku kolmas henkilö osallistumassa keskusteluun, niin se sillä vaan ilmestyy tyhjästä yhtäkkiä sinne tuota, tuota, ruudun laidalle ja tietää, että tähän sulla on jotain sanottavaa selvästikin seuraavassa dialogikohdassa, että tuo vähän tekee sitten tuommoista, että se saattaa vähän niitä tuota, kulisseja sieltä paljastaa liikaa, että mitä siellä paperinukkeja liikutellaan ympärillensä, mutta se nyt ehkä sallittakoon. Se on tuommoinen lisää kumminkin laitettuja, tuommoisia pieniä haittapuoleja ne saattaa olla, mutta eikä se nyt kenenkään peli kun kumminkaan pila. Hauskaa vaan kumminkin, kun siellä Downstarin saattaa yhtäkkiä maasta nousta ylöstä, <hahaa> minä, minä osallistun keskusteluun nyt. Jeps, jeps, ja tosiaan näppiksellä ja kiireellä sitten pelailit. Juu. Tällä mentiin. Ohjaamme on se toinen vaihtoehto, että sitä pystyy myöskin suoraan laittamaan. Ainakin tässä kokin versiossa, niin ei tarvitse se enempää ruveta näppäimiä laittamaan paikalle, että ne on sinne kohdalle laitettu. Muuten vaan ehkä mielellään ohjaimella pelannutkin tätä näin, mutta siinä on vaan kaikkia niitä painikkeita laitettu tuohon ohjaammeen. Tai sitten se on nimenomaan niin, että sitä ei ollut siinä Xboxin versiossa ollenkaan, niitä painikkeita on vaan lisätty tätä PC-versiota varaten. Niin Muuten se varmaan toimii ihan siis perustaistelumekanikka ohjaimellakin, mutta jos siinä on vaan ne neljä taistelutyyriä, ja mä esimerkiksi löytänyt tuota juoksupainikkeen tota togle-painiketta ollenkaan, niin siinä olisi joutunut kävelemään paikasta toiseen koko ajan, niin ai siinä, ai ai. siinä kohtaa mä totesti että joo ei, mä mieluummin pelaan sitten näppiksellä ja hiirellä, vaikka sekin oli vähän liukkaa oloon, että vaikka mä yritin kuinka sensitiivitä pudottaa hiirestä kokonaan, että se kamera ei pyörisi koko ajan niin tornaado mun ympärilläni, niin Siltä sai kaikki pistää ihan olla aste, että se oli jotenkuten edes siirrettävää. Että molemmissa vähän ne omat ikävät puolensa, mutta niistä kahdesta niin näppi se hiiri oli kyllä mun mielestä parempi. Jeps jeps. Kovasti me ollaan pelistä puhuttu, koitetaanpas. pas pikkuilää siirtyä yhteenvedon puolelle. Sitä kumminkin ääni ääniä musiikkipuoli vielä ääni me puhuttiin, se toimi meidän molempien mielestä ihan hyvin. Tässä on siis kehitetty ihan omaa kielensä tätä peliä varten, eli vaikka Kiinan näköisellä alueella liikutaan, niin valtaosa puhuu kumminkin englantia, ja sitten siellä on se toinen kieli vielä. Olemassa vähän, mitä on alkuperäiskansat aikanaan tuolla alueella käyttänyt, mutta valtaosa pelinhaamoista tuona peliaikana, niin siis ei sitä enää puhu, mutta jotkut sitä kieltä käyttää. Kuulostaa aika, yli, aika paljon yrimäärää työtä, kun ruvetaan uutta kieltä kehittämään peliä varten, jota itse pelaaja ei muistakseni puhu kertaakaan aikana. Joo, ei mun mielestä. Ja dialogit tulee kumminkin englanniksi sitten, että sä ymmärrät sitä. Mm. Kieltävättä ihan.
1: Kunnioitettava tuommoinen, että ei riitä, että me haamat puhuis pelkkää sijaan
0: saksaa, vaan sen pitää olla ihan oikea kieli. Extra efforttia laitettu sitä varten. Ehkä se vähän tietysti maailman rakentamisen kannalta auttaa, mutta kuulostaa vähän sellaisella ylimääräistä tekemiseltä kumminkin. Ei sillä mitään isompaa vaikutusta olla tuommoinen pieni fakta kumminkin, minkä halusin tässä mainita. Sävelyspuoli oli tota Jack Wall-nimisenne. Videopelisäveltäjän käsialaa vuonna 1964 oli hän syntynyt ja 1998 vuodesta asti hän on ollut aktiivinen videopelien musiikkien säveltäjä. Hän on ollut myöskin perustamassa tuota Game Audio Network Guildia vuonna 2002 myöskin näihin video live kiertoisiin niiden toteutukseen hän on osallistunut. Ja mitä muuta hän nyt sitten on tehnyt, niin muun muassa Mark of Kriita, Mass Effect 1 ja kakkosta ja sitten näitä Treyarchin viime viimevuotisia Call of Duty-pelejä, niin niistäkin hänen nimensä löytyy. Ja mitä häneltä oli kyselty tätä seiten parin sävellustyön ympäriltä, niin sanoi, että hän oli tosiaan näihin kiinalaisiin perinteisiin soittimiin keskittynyt ja sitten myöskin taikorumpuja hyödyntänyt. Mitä tykkäsit pelin musiikeista?
1: Täällä oli taas... Minun mielestä tämä pelimusiikkia, että se ei minun erityisesti säväyttänyt, mutta se
0: missä missään häirinnyt. Että se oli semmoista oikein passelia pelimusiikkia. Tunnelman luontia ja sitten tosiaan, jos oli vähän toiminnallisempaa tilannetta, niin saatiin ne sotarummutkin sieltä esille, mutta eipä sillä kyllä ja. mikään niistä niin kovin mieleen itselle, niin ainakaan jäänyt. Mm. Ei häiriöksiä asti ollut, että semmoinen tunnelman tuo pelimusiikki, ei vie tilaa muulta peliltä kumminkaan liikaa. Jep. Tämän takia, me, jos me tehdään noita musiikkia Extra niin me voidaan valkataan kappaleita eikä puhuta niistä yhtään mitään, koska emme ymmärretä musiikista juurikaan. Niin, se on, tämä on hyvä biisi. Mm. Se, se riittää meille. Sen takia tuo Extra Jackson-konsepti on minun mielestä meille parempi kuin tämmöinen, koska tietämys on rajallista. Mm. Sitten vielä mitäs muita juttuja tuosta pelistä olin halunnut sanoa. Tämä oli tosiaan näiden kahden tämmönen henkilökohtainen unelmaprojektinsa. Ja samalla myöskin he, tämän studio ensimmäinen origineeli IP, että noin edelliset palvelusketit ja nämä, ne olivat näitä D&D-pohjaisia tämmöisiä pelejä. Mutta tämä oli nyt sitten ihan aivan omaa tuotantoa alustansa asti, niin siinä mielessä oli tämmöinen ensimmäinen juttu tälle studiolle. Myyntilukuja mä yritin täältä kanssa löytää, mutta vähän huonosti on sitä dokumentoitu. Tuo alkuperäinen Xbox-versio on ymmärtääkseni myynyt 700 000 kappaletta. Ja siihen sitten isketään nämä muut versiot, PC-versiot ja sitten on myöskin puhelin tai iPadia ja tämmöistä versiota myöhemmin tullut. Niin varmasti se luku on tänä päivänä enemmänkin, mutta. Ei mikään mahoton myyntimenestys kumminkaan sillä on alun perin ollut. Toivottavasti kuluunsa kattoi, mutta ei mikään tosiaan mahoton toplistojen vallottaja tämä peli kumminkaan ollut. Mm. Ja näistä perustajäsenistä toinen, eli tämä Greg Sechak, jota mä jälleen kerran väärin lausun, harmitteli tosiaan jälkeenpäin, että miten tämä olisi ehkä paremmin voinut hoitaa, niin epäili, että olisiko sitten tämä konsoli vaihdosta vaihdos tässä ollut vähän semmoinen ongelmatekijä heille, kun ne pelin tuossa Xboxin elinkaaren loppupuolella ennen 360-julkaisua, että olisiko ollut parempi sitten kumminkin, että pikkasen vielä työstetään enemmän ja julkaistaan sitten 360 julkaisupeliinä. Saattoi kyllä olla ihan oikeassa, että voi olla hyvinkin, että olisi voinut menestyä paremmin, jos olisi tällä tavalla tehty. Se on paljonkin mahdollista. Senpä takia tosiaan myyntilukuja muiden takia niin ei ole Shade Empire kakkosesta kuulunut yhtään mitään, mutta ne muutama erikoisversio tästä pelistä on tosiaan matkan varrella voin, ö, on julkaistu ja Eetu tosiaan voisi niistä varmaan muutaman sanan sanoa.
1: Joo, elikkä Xboxille on tullut Limited Edition huhtikuun 12.2005. Siinä oli lisättävänä pelattava hahmo Monkey Zeng ja Monkey
0: Spade äh, taist, äh, nii, ja taista, mitä? Hahmo on Monkey Cheng ja taistelut yli, yli nimi on Monks Spade. Ah, katso, kun
1: meillä oli kaksi hahmoa ja sitten lopussa oli taistelu. Okei, okay. Hahmo ja taistelut yli monkspaid. Okei, okay. nyt, nyt meni oikein. Kotelosta löytyy myös Making of Jade Empire video ja demot peleihin Forza Motorsport, Conquer Live and Reloaded ja Meg
0: Assault 2 Lone Wolf. Ja tämä oli tosiaan julkaistu samana päivänä kuin tuo alkuperäinenkin, että tämä oli vähän meni. Niin... Collectors Edition versio käytännössä.
1: Sitten tosiaan on tämä Windowsille tullut Special Edition helmikuun Helmi... Helmi... Helmi 27.27. Uusia hahmoja, taistelutyylejä ja aseita. Tekoälyä paranneltu, pari uutta vihollistyyppiä. Jade Master pelitila, joka toimii nykyään plussana. Käyttöliittymään parannuksia, päivitettyjä grafiikkasetuksia. Ja tätä versiota on käytetty pohjana pelin myöhemmille uudelleenjulkaisuille. Ja tätä kyseistä versiota mekin pelasimme.
0: Tämä on se helpoiten ostettavissa tänä päivänä. Yep. Jademästeri tosiaan, ymmärtääkseni, ei leveleitä tuo ollenkaan, mutta sinä taas kemit ja noin noin taistelutyylit, tämmöiset olla sitten kumminkin, mitä sulla oli lopussa. Edellisen talletuksen lopussa niin enää saat mukaan, mutta leveleitä ei kumminkaan. Ja vaikeustasolta on tietysti se kaikkien vaikea. Jeps, jeps, onhan siinä Jade Empireista jo kovastikin juttua, niin eiköhän ole hyvä hetki sitten ajatuksia koota yhteen ja jonkinlainen suosittelu kohta tähän kohtaan laittaa. Mikäs fiilis pelaamiselta nyt sitten loppupeleissä jäi ja kannattaako tätä muille suositella?
1: Mm. Me olimme itse asiassa parit. Ehkä, me on kokonaan se yksi osio tästä pelistä.
0: Mä luulen, että sä et halunnut puhua mutta kyllähän se täältäkin tästä pelistä löytyy. Joo, no mainitaan nyt vapaikasesti, että muun muassa
1: välissä ja pari kertaa muutenkin, niin sinulla tulee tällainen kohtaus, miksi sä voit kokonaan skipata painamalla vaan, että avoid. Tai sitten jos sä haluat sen pelata, niin pääset tällaisella flyer-koneella. Tää maan äärimmäisen yksinkertaista Suutemapia. Ja kun tämä ensimmäistä kertaa tämä suutamappi levähti minun silmiini eteen, niin reaktioon oli vaan, että Wat, Wat, mi- mi- mitä tämä on, mi- mitä tämä tekee minun videopelissäni?
0: Ei suutemappi suutamappi kohtiin kyllä kovin paljon on panostettu.
1: Ei todellakaan, se oli sellaista ah, äärimmäisen yksinkerrassa jotain mobiilipelimäistä. Se oli pari eri vihollistyyppiä, pari, tai se oli se perustussari, jotain upgradeia ja ne osiot kesti sen muutaman minuutin. Ne oli vähän sille... Miksi näitä on
0: tässä pelissä? Mä vähän mietin, että mi- miten tämä on ylipäätänsä laitettu tähän kun on niin turhalta muutenkin. Kuvittelin päässäni niin tämmöisen skenaarion että kun Pio Varen presidentin poika on ollut työharjoittelussa ja hän on esittänyt, että mä tein tämmöisen. Sitten ei ole kukaan uskaltanut sanoa, että ei tämmöistä laiteta. No on sinne presidentin toimistossa, että joo joo, tää ihan pistetään, pistetään mukaan. No, tänä päivänä tuntui semmoiselta. Tein, tein tämmöisen Suite Mopin noin 30 minuutissa projektilta.
1: Jep. Onneksi tämän pelin kehittäjät oli, tajusivat, että joo, ei kukaan näitä halua pelata. pisään tuhottu avoid joka kerta. Mä pelasin joka kerta. Me pelasin kaksi ja sitten totesin, että okei, okay, I've seen enough.
0: Aattelin nyt, jos mä jotain tärkeät, en missään jotain tärkeitä. No sitkö? <laughs> Mut, joo, okei, niin, mun, mil, noin loppupuheisiin. Ää... Tähän asti olit ihan hyvellä mieliä, mutta sitten tuli lentelykohtaus ja sitten menikin kaikki pilaan.
1: Yeah. No siis me, niin pari ekaa tuntia, olisin, että hei, tää vaikuttaa ihan jänneltä, tää on bioavarepeli, ja ne käsikirjoittaa hyvin pelit ja niin poispäin, ja tässähän on paljon mielessä mekaniikkoja. Mutta kyllä se niin sitten, noin 10 tuntia kersin pelata, mä olin viitos chapterin alkupuolella, ja kerkästapahtun tarinassa on sellainen iso twisti, Joten totesin, että okei, minusta olen nyt sitä pelistä oikeastaan kaiken tarpeellisen, tuskin tähän hirveästi tästä enää kehittyy mihinkään suuntaan. Niin ei tämä mun mielestä huono peli ole. Minusta on itse asiassa ihan varsin mainio, mutta siinä ehkä vähän se ongelmana just, jos tätä pelin kaikkia osa-alueita ruppee yksitelle miettimään, niin mikään niistä ei oikein ole sellainen todella hyvä. Että kaikki toimii, mutta se olisi kivempi, jos ne toimisi vielä vähän paremmin. Aiotko käyttää kliseitä ja sanoa, että tämä on enemmän kuin osiensa summa? En aio käyttää sitä kliseitä. Me sanoisin, että jos tämä peli tosiaan olisi tullut 360 sinne, tai jos tästä tulisi joku remake, mikä on vähän monipuolisasta mekaniikoita, niin tämä olisi oikeasti todella hyvä peli. Nyt tää jää vähän vaan hyväksi peliksi, joka olisi vaan voinut olla enemmän. Ei tämä missään niissä ole biovare huonoin peli, ei, 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 ei sellaista nyt voisi sanoa. Mutta ei kyllä tämä mun mielestä silti, jos tätä pitää vertailla, jos vaikka Dragon Age 1, Baldur's Gate 1 tai Mass Effect 2, niin kyllä tämä vähän semmonen välinputoaja on silloin. Et kyllä.
0: Niin. Mm.
1: Em, me tätä epäsuosittele, sanotaan nyt
0: niin. Saat <tosuhet> tö... neutraalilla polulla tässä suosittelunkin kohdalla. Kyllä. Että se olisi kumpaakaan tyyli kallistumaan se enempää. Kyllä mä, vaikka mä tässä nyt jokaista asiaa olenkin kritisoinnut, niin siitä on pelistä tykkäsin, ja jos olisin tämän vuonna 2005 pelannut, niin olisin tykännyt varmasti vielä entistä enemmänkin, nyt kun on sitten 15 vuotta nähnyt pelinne. Kehityksen suuntaan sen jälkeen ja on se hankala niihin ver- vertailla, että näkee, miten asiat olisi voinut myöskin paremmin tehdä, niin siinä mielessä ehkä se kaikkein parhaiten ikääntynyt peli tämä ei kyllä missään tapauksessa ole. Mutta tämmöisellä ihmisellä, joka ei ole tosiaan Tämän tyyppistä pelejä ihan mahdottoman paljon pelannut ja yleensä sitten jos liian avoimeksi menee, niin mä mieluummin pelaan sitten jotain vähän suoraviivaisempaa tai tämmöistä, niin siinä mielessä näitä omia tota, mieltymyksiä, intressejä tämä tämmöisenä ja peli vastaa kyllä enemmän ja muutenkin tykkää tämmöisestä vähän historiallisemmasta asetelmasta enemmän kuin sitten mistä science fictionista tai tämmöisestä, niin kyllä nämä osa sitten loppupeleissä itselle ihan hyvin kyllä loksahtelee,kin kieltämättä tämä kyllä kumminkin kaipaa sitä kypsyttelyä vähän jokaisella osa-alueella enemmän, että siimessä se kakkososa olisi ihan mielenkiintoinen. En sano, että jokaikinen peli tarvitsisi olla franchise, että niistä tehdään lukemattomia jatkoisia, kunnes se ei sitten enää ole kannattavaa. Mutta kyllä tämä on sen kakkososa ansannut kumminkin, tai jonkinlaisen remesterin, että elementtejä on, jo, mutta toivoisin jokaiselta niiltä sitten pikkusen enemmän. Kaikesta huolimatta, niin vieti jo pelkästään, Teams Landingissa, mikä on linkin alue, niin siinä meni se kymmenen tuntia pelkästään ja huomasin tykkäväni ajasta, että hyvä fiilis tästä jäi ja olisi se saanut tulla. Mm. Epäilen vaan, että ei tarvitse tulla, jos tuo väittämä pitää paikkansa että perusta oli noiden se oma henkilökohtainen projekti ja he ovat sieltä jolle kahdeksan vuotta sitten lähteneet kävelemään ja mitään, eivät ilmeisesti enää sen jälkeen tehneet, niin tuskinpä he ovat enää takaisinkaan missään vaiheessa enää palaamassa. Eiköhän he tiedän, että rahaa jo tarpeeksi, ettei ei tarvittu olla, vaan enää uudestaan hypätä sitten kyytiin. Todennäköisesti ei CDM Pari ikinä tulla. Mm, valitettavasti. Mutta tämmöinen kung fu-henkinen roolipeli niin voi, olla, voi olla, ja todennäköisesti onkin, että joku muukin on samaa konseptia hyödyntänyt, niin täytyy ehkä minun lähteä tälle polulle sitten... Tässä näin, en, en ei, ei tule neutaarille polulle, vaan mä lähden sitten jonnekin ihan out of the box polulle, että joku samantyyppinen peli, niin toivottavasti joku toteuttaa tämän sitten vielä hiukan paremmin, niin siinä voisi aika mm. kova peli olla sitten. Semmoisiin mietteisiin, eiköhän siinä ole pelistä tarpeeksi vai vieläkö haluat jotain sydämeltäsi pois sanoa?
1: Eiköhän siinä tullut kaikki tarpeellinen, että kerrankin tuli tämmöinen jakso, että oikeasti puhuttiin jakson pääahdesta
0: kunnolla. Mm. Näin se varmaan pitäisi aina olla. Jep. A Way of the Closed Fist sekä Water Dragon kappaleet olin tähän vielä pieneksi preikiksi valinnut ja sen jälkeen ruvetaan jaksoa pikkuhiljaa päättelemään. tässä vielä käydään jakson päätteeksi lävitse. Ja e voisi meille kertoa tulevia jaksoja, mitä siellä olisi touko- ja kesäkuulle suunniteltu.
1: Mm, joo, 12.5. meillä olisi Ninja Cop, sitten 26.5. Deadly Premonition, mielenkiinnolla odotan. 9.6. Ikari Warriors Arkadiversio ja uusin lisäyslistalle 23.6. Öh, Drivein. Tuo, tuo strategia roolipeli. Ja fun fact, kun minä rupeasin tätä podcastia varten, sinne pari vuotta sitten kirjoittamaan, ylösko pelejä, mitä haluaisin käsitellä, niin tämän minä kirjoitin ensimmäisenä ylös ja <laughs> nyt se vihdoinkin tulee. Nimittäin Shining Force 1. Olen kakkosen aikoinaan pelannut ja siihen mulla liittyy, liittyy paljon tarinoita ja tiedän ainakin yhden ihmisen, joka on hyvin innoissaan, että tulemme tuosta ykkösestä myös puhumaan. Kyseinen henkilö minulle aikoinaan sanoi, että hyppä suoraan kakkoseen, että siihen on. Siloiteltu vähän ykkösen ongelmia ja kovasti kakkosta tykkäsin niin, ole koskaan tuota ykkösiä sitten pelannutkaan, niin
0: ehkä se on korkeakäyttöinen vihdoinkin senkin sitten koen. Vaikka et ollutkaan kuunnellut äh, ennen nauhoituksia tuota maailmankartta jaksoa, niin jotenkin osasin se arvata, että mä olin sinä vähän valitellut, että ei oltu Mega Driven kappaleita hirveästi valittu, niin se ratkaiseva tekijä, että olet kuulla siitä maailmankartta musiikki.
1: Mulla oli tämmönen intuitio, että Tämä peli pitää ottaa seuraavaksi.
0: Yhteyden ottu kanava. Takaapelkky.wordpress.com takapelkky myöskin ilman y-pisteitä, jos haluat sen perillä viesti se laittaa. Facebook, Twitteri on somekanavat. Sekä Discord-kanavakin meillä on olemassa. Linkki siihen aika monesta paikkaa löytyy. ja Se pitäisi ikilinkki olla, että ei, ei pitäisi olla vanhentunut. Jos on, niin viestiä please. Eikä ne mun mielestä, vaan ennen missään vaiheessa.
1: Ei pitäisi.
0: Mistä se ei tu löytyy?
1: Minä löydyn Klaus-nimerkin vähän kaikkialta, Twitterissä tö eteen. Ja
0: kerropa, Juha, missä hengailet? youtube ja Twitteri, joista mistään kolmasta ei varmaan mokinissa. Mutta on ne olemassa. Et jokin on nimimerkki. Jeps, jeps. Siinä semmoinen kolmen tunnin jakso taas kevyesti. Jotenkin näissä meinaa aina välillä tällä käydä. Silloin kun siihen vähiten valmistautuu, niin on kolme se. Jep. No toisaalta mä osasin tätä vähän odottaa, koska
1: tällainen peli on sitä paljon puhuttavaa. On hiukan eri puhua Jade parista kolme tuntia,
0: kun vaikka jostain Mercenary Forcesista. Mm. siitä siitäkin ehkä voinut, mutta sä et vaan yrittää tarpeeksi.
1: En tiedä, ansaitsiko se peli sen enempää miltä huomiota.
0: Hmm. <laughs> Rovetaanko nyt tässä nyt solvaamaan toisemmin vielä jakson lopuksi vai M- miten sä yrität tämän jakson päättää oikein? Haluatko se mieluummin yrittää jotain saada, sanoa jotain muuta?
1: No, mietitydy nyt vaan ihan törkeästi mainostamaan. Menkää ja ostakaa of mana. minä käsken.